0: Worte für ein viel zu kurzes Intro. Hier ist der Annika's Jubiläums-Folge 25, diesmal wirklich. Und äh, ich bin Renke Brun, leider heute ohne Dennis Mohr darf aber mit drei Gästen. Ich äh, werde jetzt mal alle der Reihe nach und zwar in ihrer Wichtigkeit absteigend vorstellen. Bei mir ist Hilke Hommer. Hallo. Hallo. Claudia Grell. Hallo.
1: Und Ralf Stockmann. Unverschämtheit.
0: Boah sogar halbwegs äh, funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
2: Guten Morgen.
1: Oh Gott, einer meiner Studis ist im Chat. <lacht> 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 Kontrollverlust.
2: Das musst du dich benehmen. Ich fürchte. Ich verrate auch nicht, dass du um 17.15 Uhr schon Bier trinkst.
1: <lacht> das ist mein letzter Urlaubstag. Das ist nach vier.
0: So ich dachte, du musst gleich arbeiten, hast du gesagt.
2: Ähm, er arbeitet aber seinen ganzen Urlaub schon durch. Das hat auch schon zu einigen Streitern
1: reingeführt. Für meinen Bandauftritt muss ich noch arbeiten. Wenn das
0: dein Arbeitgeber wüsste. Weil Urlaub ne hat so wie erholungs Erholungsfunktion. Du, ne? Ja, richtig.
1: Ja, aber ich bin da künstlerisch aktiv. Das ist eine Sonderklausel. Das darf man dann.
2: Neben den ganzen E-Mails von seinem Arbeitgeber, die ja die ganze Zeit beantwortet. Hm, hm, hm. Ich werde
0: mir auch meine, meine äh, Arbeits-E-Mail-Adresse, glaube ich, hier vom Handy dingsen. Das also macht Sinn. Wegmachen.
1: Ja, man versucht das immer so phasenweise, aber dann gelingt es doch nicht und dann wird es dich... Einfach ja, machen. ...werden die Gedanken, ja, dann machst du's dann du es und dann nachts um zwölf wirst du wieder schwach und <lacht> fügst sie wieder hinzu. Probier's mal aus.
3: Da wäre ich auch mal gespannt, wie lange du das wohl aushalten würdest.
0: Ja, um das mal hier kurz aufzudingsen. Äh, Dennis hat keine Zeit. Dennis, ihr kennt ihn, das ist der, äh, der hier sonst immer sitzt. Ähm, der ist im Moment ein bisschen äh, mit, äh, hier, wie nennt sich das, Pendeln beschäftigt. Und äh, deshalb, was denn?
1: So Zukunft auspendeln und so. Genau,
0: so mit Zukunft auspendeln und davon wird man ja ganz schön müde ne? und dann hat er nie so wirklich äh, Zeit. Leider im Moment auch kein Internet, sonst hätten wir das hier mit Skype schon mal hingestellt, aber wir haben ja noch ganz viele andere Menschen in Göttingen, die reden können. Ähm, das sind hier die von den Wikigeeks, die beiden, die ich zuletzt äh, vorgestellt habe.
2: Wir sind nicht so wichtig wie Hilke.
0: Genau, äh, und Hilke, die kennt man schon, das ist unsere Chefredakteurin.
2: Ach ja. Stimmt.
0: Sag doch mal Hallo. Hallo. Wer bist du denn? Ich? Ja.
3: Ich bin Hilke. Und äh, ja, ich sitze äh, oft in der Nähe, wenn Anycast läuft. Und Hilke ähm,
0: studiert, und mir das
3: studiert einen Beruf, den man eigentlich normalerweise in drei Jahren lernt. Naja, also ich studiere Agrarwissenschaften. Das kann man vielleicht äh, auch schneller äh, praxisnäher lernen und das macht wahrscheinlich auch mehr Spaß.
1: Aber die Lavis haben immer super Partys, Uni-Partys. Das stimmt, die Lavis können richtig
2: rocken. Unsere Anarchisten, mal, um das noch zum Besten zu geben, sind ja alle Lavis.
0: Ernsthaft? Ja.
3: Das erklärt einiges. <lacht> ja, die Lavis können richtig gut saufen, das stimmt.
2: Ja, die saufen ja nicht, die klauen Fußmatten und so. <lacht> Was, das sind wirklich alles
3: Lavis? Ja. Wieder über euch. Oh, das tut mir leid. <lacht> Ja, okay. um mal um, gleich
0: auf das. Also erstmal, ich habe, wir müssen, wir haben ja, ich weiß ja nicht, ob ihr, also das. Was,
2: was wie, wo wie? Hä? Also
0: im Gegensatz, also wir haben ja ein okay. Konzept hier, ja, so. echt, das so. ich nicht. Und und wir haben hier unsere Shownotes ja schon immer vorher fertig. Und wenn man jetzt anfängt, die Reihenfolge der Themen zu ändern, dann muss man das nachher tauschen. Das bedeutet Arbeit, und das wollen wir alle nicht.
2: Also weil heute ist doch noch Urlaub. Genau, wir dürfen da ja jetzt nicht weiter drüber reden. Okay. Genau, hey, weil das tut mir leid. kommt
0: ja vielleicht noch. Ach so. Erstmal müssen wir ja alle feiern, weil erstens ist das hier die 25. Ausgabe. Das ist jetzt ein wirkliches, wahres Jubiläum, wie ich übrigens bei euch im Podcast genannt ja, ja, habe. Das Jubiläum immer
2: nur alle 25 Jahre ist. Alles, was durch 25, 25. teilbar ist, ist ein ja. Jubiläum. Und 25 durch 25? Ist eins. Hey, das erste und eins, Jubiläum.
0: Und 1 ist äh, eine Primzahl. Aber eine unechte. <lacht>
2: Hast
3: du fein gemacht, Renke. Er ist ja jetzt auch Akademiker. Ich
0: bin jetzt Akademiker. Ich habe jetzt hier gestern mein Diplom abgeholt.
1: Ist man nicht auch als äh, noch Studierender schon Akademiker? Nee, erst mal also abgeschlossen hast. Ja, aber dann ist man, äh, also gab es nicht mal diese Formulierung, dann ist man ausgebildeter Akademiker und vorher ist man quasi nur so Akademiker in
0: Anwartschaft. Ja, vielleicht hat man es zu deiner Zeit vom, Kopf, vom Kartoffelkrieg gesagt. aber. <lacht> äh, <lacht> ich weiß nicht. Kann auch sein. Simon Nickel sagte ja auf, auf Twitter, äh, das wäre ja so verwässert heutzutage, weil mit dem Bachelor würde ja schließlich jeder Akademiker
3: werden. Sag mal. ich Nur weil ich schon ein bisschen länger Akademiker bin.
0: Ist man dann
1: mit dem Bachelor schon
3: Akademiker? Sagen die ja. immer alle. Ich habe ja ein Diplom, deshalb. Naja, man hat ja einen, einen ich Hochschulabschluss, hin. ne? Auch mit Bachelor. Deshalb habe ich. Ja, ja, man steigt da nicht mehr durch. Das will ich doch hoffen, dass ich Akademiker bin.
0: Irgendwann hört man auch. Äh, Irgendwann hört man auch auf. Drüber, sich, also Gedanken und so. Ne, Ralf?
1: Was? Ja. Ich war im Moment eingeschlafen. Ja. Was, was ist das Problem? Das
0: bestätigt äh, meine These. Ihr könnt jetzt aber mal, also wir feiern jetzt erst Und wir feiern und wir feiern noch ein Jahr Anycast. Verdammt, Reihenfolge gebrochen, aber das ändere ich jetzt nachher nicht in den Shownotes. Also, und wir haben ein Jahr Anycast. Wir haben quasi fast alle zwei Wochen eine Folge im Schnitt.
1: Man merkt ja, wo Dennis nicht da ist, mutiert er zusammen Strukturnazi hier.
2: Ja, weil Dennis uns immer die Shownos <lacht> darüber arbeitet.
1: Jetzt hat Der er hat das selber hat den halt Hacken. Keinen Bock.
2: Jetzt hat sie es verraten.
0: <lacht>
1: <lacht>
2: <lacht>
1: ja er hat uns verraten, Sozialdemokraten. Ja. Ja, zum
2: Glück bin ich keiner.
0: Ja, heute haben wir hier aber eine Dreiviertel mehr. eine Schlanke, möchte ich mal kurz feststellen. Ne?
2: Er ist ja nur.
1: Ich bin nur noch auf dem Papier. Du
0: zahlst Beitrag, ist egal. Mhm. Na gut. Ja, ihr habt neue Nachbarn, habe ich aber gelesen.
3: Laut Wikipedia ist ein Akademiker einer mit Hochschulabschluss.
0: Das ist diese vorbildlich, vorbildlich, sich eingeschaltet, gleich das Konzept verstanden. Ja, das äh, hat aber hier Dennis. Der, der,
3: der Dennis in, in den Chat gesprochen. Ach so, ja,
0: kein Wunder. Der macht das ja auch schon was länger. Also ihr habt neue Nachbarn. Was?
4: Die Nachbarn.
2: Ja, die unten drunter. Ich habe mich vorhin aufgeregt. Nicht Eure Anarchisten. Achso, ja, neue. aber die sind
1: ja nicht wirklich neu. Also die sind ja auch schon jetzt ein Jahr oder wie lange? Nein,
2: um es willen, zwei, drei Monate. Ja, also länger <lacht> sind sie doch schon. Nee, Reif.
1: Reden wir von denselben?
2: Ja, wir reden von denselben.
1: Ja, ja die sind auch schwierig. Und da, Also wenn man schon denkt mit den Anarchisten, werden wir hart ge geprüft. Ähm, die unten drunter sind noch schwieriger irgendwie.
2: Inwiefern? Das sind dann halt so die Oberspießer, also die sind genau das Gegenteil von den äh, von den Anarchisten mhm. und der er stellte sich damit vor, dass er ähm, äh, Filter besorgen wollte genau, für das gesamte Haus. Er
1: muss jetzt mal die Filter auswechseln. Was also du Filter? hast wildfremden Menschen vor dir, machst die Tür auf und er sagt als erstes, äh, sie müssen jetzt die Filter auswechseln. Ach so. Und man denkt sich so, ja, bestimmt,
4: Was für <lacht> kann nie schaden,
1: welche denn eigentlich nochmal. Und zwar in unserem Gäste-WC wollte er also die Filter auswechseln.
4: Muss
0: Wortwitz verkneifen. <lacht> <lacht>
1: dann dann frage ich ihn dann so, äh, warum stinkt bei Ihnen irgendwie Was etwas? Was denn für so Filter? So? Ach,
0: in dem, in die, ach so, weil... die. Das ist so, so Abluft. Ja,
1: Wir ja, haben so ein ja. kleines Gäste-WC ja, noch in unserer genau. 500-Quadratmeter-Wohnung. auch ja. ähm, im Chalet. Äh, genau. Und ähm, da meinte er, er wird jetzt eine Sammelbestellung auf. weil dann wäre es ja günstiger. So... Äh. <lacht> 500 Glas Senf, so nach dem Motto. Und darum ist dann also durchs ganze Haus gejuckelt und hat dann so den Leuten irgendwie Filter angedreht. Äh
3: Wie viel kostet denn so ein Filter? Das war 13 Euro, irgendwie sowas.
1: sowas. Ja. Und man müsste dann aber auch mit 50 Cent zu sparen. Das ist cool. Schutzanzug anziehen, wenn man den dann auswechselt, weil wenn man dann den Filter abmacht, dann käme erst recht die ganzen Viren
3: und Bakterien.
2: Sporen. Aber man darf den schon Sporen. noch selber austauschen. Ja, aber eben nur unter Mundschutz und Handschuhen und. Ähm Mhm.
0: Aber bei Akte haben wir gelernt, dass selbst so ein Level-4-Schutzanzug nicht äh, vor dem schwarzen äh, Ölschleim äh, äh, ja, ja, ja.
1: schützt. Naja, auf jeden Fall ist er, also jetzt irgendwie. ist es wohl so ein Hobby, irgendwie so im Tagestakt. Weil wir sind ja bei der äh, Wo Wohngenossenschaft, was man eigentlich nur empfehlen also man und sehr kann. Preisen man kann, kann. Die,
2: die Geschichte noch anders erzählen. Aber Renke, du suchtest suchst ja die Tage was. Oder wolltest was ausleihen von Menschen.
0: Ja, richtig.
2: Einen Bohrer, ne? Einen
0: Schlagbohrer.
2: Genau. Und äh, wir hatten mal einen. Mhm. Wir hätten auch
0: den unter uns fragen können, das ist mir dann nachher eingefallen. Aber hast du geglaubt, der hättest du doch nicht freiwillig gefragt. Das war, das war ein schöner Schlag Schlagbohrer. Also, nicht du. also ihr hattet mal einen Schlagbohrer.
2: Genau, und den hatten wir im Keller, in reis ähm, kleinen Werkkeller, den wir eben da eingerichtet haben. Und, äh, das ist ein
1: richtig manierlicher Werkkeller mit Werkbank und vielen schönen Werk... Den hast du dir mal gekauft Geräten. und ganz viel
0: tolles Werkzeug für viel Geld gekauft und benutzt es nie. Hier, nee, andersrum. Das Werkzeug so ich hat er mal für viel machen. Geld
2: gekauft. Und dann stand das rum und ich habe gesagt, wir machen mal ein bisschen sauber, damit er das wieder benutzen kann. Und äh, haben ihm da dann den Keller aufgeräumt und eine Werkbank reingestellt und alles schön aufgeräumt. Und jetzt sind halt die Sachen geklaut. Ja. Also vor also einige Schlagbohrer.
1: Eigentlich nur der Schlagbohrer.
2: Und ähm, seitdem wollte er dann eben immer die Haustür also, zuschließen. Also
1: irgendjemand ist halt, also so Arbeitsthese der Polizei ist dann immer irgendein Drogi, äh, ist also durch die... Äh, Manchmal offene Haustür unten rein, in den Keller rein und hat dann da die ganzen Schlösser einfach abgeschraubt, lustigerweise. Das hm. ist also auch so Dinge, auf die, man, die man sich mal jetzt später anschaut. Ja, das, du hast also da unten dann. Verschläge vom Keller und dann baust du da sonst was für Schlösser drauf, nur um dann zu sehen, dass also direkt, wo, wohin führt dieses Schloss eigentlich? an einer Halterung, wo einfach du mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher sch innerhalb von 20 Sekunden die Verschläge abschrauben das kannst. Das merke ich auch gerade, das ist bei uns auch so. Das ist also will, ein bisschen ich? broken by Design. Äh, ihr müsst mal gucken, Nein. also bei
2: uns war es eigentlich auch so, dass dann die ähm, Schrauben so nicht mehr nutzbar gemacht wurden. Also dass du, quasi, du halt nicht mehr mit einem normalen Kreuz ah, okay. rein konntest, sondern die haben das da mit einer Bohrmaschine dann das Gewicht also nicht das Gewinde, sondern den Kopf den, den Kopf, Kopf, genau, Kopf aufgedreht.
0: Aber meistens sind da ja trotzdem ähm, in solchen Verschlägen, sind die, die sind ja aus Holz dann irgendwie zusammengebaut, das kann man ja auch eigentlich relativ leicht durchbrechen oder zur Not durchsägen. Also, ja, also
2: wenn, wenn du möchtest, kannst du da natürlich noch alles machen. Auf jeden Fall war es bei uns halt so, dass einfach diese Dinger aufgeschraubt waren, ja. und ra also, beziehungsweise rausgerissen waren tatsächlich, dass halt wirklich so die Schrauben auch äh, raus waren und dann eben die Türen offen. Und seitdem war dann eben die Ansage, naja, wenn das alles nicht mehr hilft, wird eben jetzt die Haustür zugeschlossen unten.
1: Was er nicht darf.
2: Was ähm, wegen Brandschutz Ach einfach so, nicht ja. geht und einfach mal nicht erlaubt ist. Und, ähm,
1: Nebenbei stellt er auch immer noch den ganzen Eingangsbereich unten zu. Mit drei Kinderwagen. Rädern und so einem Kram alles und macht aber selber immer voll den, den, den Ansager, was alles irgendwie falsch läuft bei uns im Haus, ja? Und äh, ruft dann also auch irgendwie täglich die Wohngenossenschaft an, was irgendwie alles unhaltbare Zustände sind und die Mülldependancen äh, da sind zu klein und das sei alles immer voll. Und dem wurde das jetzt irgendwann zu nervig und die haben jetzt also ihr Strike-Back-Kommando gestartet. Und ähm, haben dann also, also mal Die
2: Wohnungsgenossen die ja. hat
1: also mal So einen, so einen, so einen äh, Aufpasser So ein Blockwart mal bei uns vorbeigeschickt Und der hat dann also die ganzen Mängel aufgenommen Wo wir dann also wo wie nicht Den, den Flur vernünftig geputzt haben Und hat uns einen geharnischten Brief geschrieben Also aus dem seiner, ganzen Haus dann Das sind ja unhaltbare <lacht> Zustände äh, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass äh, wir und die Anarchisten dem unten jetzt Klassenprügel verpassen. <lacht> und das Konzept geht voll auf, <lacht> würde ich sagen. Wir verbrüdern
2: uns gerade mit den Anarchisten, die haben <lacht> das auch alles etwas seltsam <lacht> fanden.
1: Gegen den stärkeren Feind da unten. Ja, ja irgendwie
0: so Deutsche und ihre Nachbarn. Also Aber was haben die immer. da? euch ist
2: doch alles voll schön. Ja. ja, aber also ihm, was ihm zum Beispiel nicht gefällt, er hat halt eine kleine Tochter und ähm, die kommt halt immer mit ihren dann dreck, dreckigen Händen und so, weil Kinder haben ja immer dreckige Hände ja, und die haben immer Marmelade an den Händen, auch wenn sie keine Marmelade gegessen haben. Und ähm, dann haben die halt, äh, wir haben so, so gelb gestrichen alles im Flur und da kommt sie halt öfter ran und auch mit ihrem Fahrrad, mit dem sie dann da die Treppe mal runterfiegt, tatsächlich noch so, so diese... Ähm, Roller, also die, die ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie die genau heißen, auf jeden Fall die haben halt nicht Pedale zum Fahren, sondern sind solche, Laufrad, Lauf, genau, danke ja, Laufräder <lacht> und ähm, da, da pst die dann halt manchmal runter und das so sieht halt dann da unten einfach auch schlicht und ergreifend schon der Flur aus er hat halt überall schwarze Abdrücke und schwarze Streifen und sowas und das fand er halt auch unhaltbar, aber nicht weil er es, also seine Tochter es schmutzig gemacht hat, sondern wie es denn sein könnte, dass sowas nicht verkachelt wäre und das hätte er ja noch nirgends erlebt, dass so eine äh, Höhe nicht verkachelt wäre. Und das mal, mal. <lacht>
0: ist halt, also er ist doch da eingezogen. Ja, ja. Mhm. Und es ist doch auch so, dass man sich so eine Wohnung vorher anguckt. Ja, ja. Und mhm. er hat doch auch sogar bei einer Genossenschaft... Da ist war ja so, seine,
1: Kinden, seine Tochter aber noch
0: kleiner. Zahlt man denn ja auch noch äh, Genossenschaftsanteile. Ja, ja. Das heißt, man das soll ja das schon Wohnen auf Dauer sein.
2: Es ist abstruser sogar noch, weil die Vormieter, die da drin waren, die waren nur relativ kurz und äh, die ähm, Frau, die dort mitgewohnt hat, die war die Tagesmutter für seine Tochter. Also die kannten dieses Haus schon, die ja. kannten die Wohnung, die Kanten halt alles, aber so war es halt. Also beziehungsweise so läuft es jetzt. Die Treppen sind nämlich jetzt auch zu steil und die müssen nämlich jetzt auch geändert werden, findet ihr. Aber wie
3: willst du denn die Treppen ändern? Keine Ahnung.
2: Es ist, vor allen Dingen sind das alles denkmalgeschützte. Os Kann Formen. man auch einfach so das
3: ganze so Haus abreißen und nach seinen Wünschen wieder aufbauen.
2: Genau. So läuft es. Ja. Soll Das
3: wäre so. wahrscheinlich die einfachste <lacht> Schmerzpreis -Sinn
0: ich habe daneben gedrückt, ich wollte mich gerade mehr aber. Er hat, hat dann halt auch eine sehr
1: insistierende Art. Also er steht dann vor einem und redet sehr, sehr eindrücklich, sehr lang, sehr viel, ohne Luft zu holen. Also das, was mir immer so vorgeworfen wird. Und man versteht aber auch so nach drei Minuten nicht, was er, was, worauf er eigentlich gerade hinaus will. So. Also man, er, 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 er klingelt, er, er fängt an zu reden und man steht da und das Fragezeichen wird immer größer. Warum erzählst du mir das jetzt alles? Ich will das alles nicht wissen. Behalt das alles für dich. Erzähl es der Telefonseelsorge.
2: Ja, und, ähm, ich kann es
1: nicht ändern. Ich werde keinen Brief an die Hausverwaltung schreiben. Nein. Ich finde es hier super.
2: Genau, weil wir finden tatsächlich ja die Wohnung und das Haus eigentlich total super und die Wohnlage und so. Zu Recht. Ja. Und die ja. Miete ist auch super. Kein Vergleich zu anderen deutschen Städten.
0: Ja. Naja, wir zweifeln gerade ein bisschen, so wie wir.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja. Aber das ist halt wirklich, was du gerade meintest, die Deutschen und ihre Nachbarn. Also der, der deutsche Nachbarschaftsstreit ist ja, glaube ich, mittlerweile weltweit berühmt.
1: Wo, wo ja allerdings auch wieder meine Frage ist, ob das irgendwie was typisch Deutsches ist. Wahrscheinlich denkt das jede Nation, dass sie ganz besonders viele Probleme mit Nachbarn
3: hat. Na,
0: ich weiß nicht, aber vielleicht sind wir einfach die einzige Nation, die da dann auch vor Gericht geht.
3: Die anderen, die knallen sich einfach ab gegenseitig.
0: Obwohl dein Onkel, der mal erzählt hat, also dein, ich zeige jetzt mit meinem imaginären Zeigefinger, weil ich mache das nicht mal in echt auf Hilke, dein Onkel, äh, der in Kalifornien wohnt, erzählt ja auch, dass da im Moment Sport ist, sich alle gegenseitig zu verklagen, weil, nämlich, nicht, weil also nämlich die, die Palme ja. des einen Schatten auf die Solaranlage des anderen
3: wirft. Das ist ja echt ein Problem, ne?
0: First World Problem. Ja, aber, aber mal so richtig, ja.
3: Ich meine, wahrscheinlich war die Palme vorher auch schon da, ne? Vielleicht ist sie gewachsen. Du
0: willst mich jetzt nicht nach einer rechtlichen Einschätzung äh, fragen, oder? Du bist Jurist, Juristen wissen sowas immer. Nein, also ja, ich, ich, ich würde mal sagen, das kommt drauf an, wie immer.
1: Du hast ja so richtig zweites Staatsexamen gemacht, Erstes. Oder? Erstes, ja, dann bist du ja noch gar nicht. Diplom habe ich. Das ist lächerlich.
0: Hast du mehr als ein Diplom?
1: Ja, da, beim Jurist. Also ja,
0: ne? Der, der hier, hallo? Der Erstes zu guten Staatsexamen. hat übrigens auch nicht mehr Abschlüsse Und, ich. weißt
1: schon wo, Referendariat und so? Hm, hm, hm.
0: Ja, nicht hier. Großer
1: Spaß. <lacht> Erstes Staatsexamen. Das ist, das ist so wie ein Mediziner vom Physikum. So, ne?
3: Naja. Also ich könnte jetzt Schon. arbeiten und
0: Geld verdienen. Also ich wäre jetzt so, äh, also im öffentlichen Dienst wäre ich nicht äh, ausgebeutete Hilfskraft, wäre ich auch E13.
3: So. Er ist jetzt wahrscheinlich sehr viel glücklicher als ein Mediziner vom Physikum. <lacht> das glaube ich auch. <lacht> sehr viel gelassen.
2: Ich glaube, jeder ist glücklicher als ein Mediziner vom Physikum. <lacht> Außer so also Mediziner nach dem Physikum. <lacht>
5: Naja. Ja.
2: Wir so. haben übrigens Popcorn auch dabei. Ja. Soll ich, Vielleicht so brauchen wir das irgendwie noch.
0: Mein Bier ist ja auf. Ich würde mich anbieten, eine neue Schale zu holen. Wenn ich mir ein Bier holen möchte, dann wir was zu trinken wir haben. Wir trinken
1: nämlich Bier aus Schalen.
2: Warum
0: willst du mir <lacht> eine,
3: eine Schale holen? Wie aus der Küche. Warum bitte, wofür denn dann für
2: Popcorn? Popcorn. Ich wollte das nur schon mal ankündigen. Ne? Also wenn, wenn wir uns jetzt hier über ähm, akademische Abschlüsse und ähm, perspektivisch noch über anderes äh, bestreiten, können wir auch gleich noch ein paar Popcorn. Aber dann, dann
1: schmatzt man wieder so laut. Und so, oh, werfen und heute, essen. Heute seid ihr doch arg auf Twitter ja, angegangen worden.
2: Ja,
0: nee, so geht's aber nicht. Äh, da hat ja. jemand nämlich was nicht verstanden. Ja.
1: So. ja, aber es war auch ganz schön kompliziert. Also ich <lacht> habe mich dann irgendwie schuldig gefühlt und dachte ja, so um fünf Ecken irgendwie immer die Ironie eben dann Stapeln. Ja, ist
0: egal. Entweder man versteht's oder man macht halt nicht mit. So. <lacht> nicht gnadenlos. Äh. Ja, also möchte noch jemand was? Nö.
2: Äh, nein, eigentlich nicht.
0: Aber Bitte. du hast dein Piccolöchen doch schon fast auch. Ja, aber
2: ich habe auch schon zwei. Ah,
0: okay. Das <lacht> macht Sinn. Ja, wollen wir mal dann... Äh, jetzt gehen wir jetzt mal schön wir das mal gesittet anfangen. in deiner
1: Reihenfolge. Wir zu
0: zu, können aber schon mal zu den harten Themen kommen. Also Weil ich habe gehört, hier möchte sich jemand beschweren. Ist ja Republika wieder nächstes Jahr.
1: Ja.
2: Oh, wieso? Wir sind total zufrieden. Wir nun.
1: haben ich, ja Karten. Ich
0: habe auch, hab auch eine Karte. Ich habe sie hier sogar äh, toll auf meinem Telefon. Ja, aber sie ist hässlich, oder?
2: <lacht> Und schon geht's los. <lacht> <lacht> ja, ich,
3: ich, äh
1: ich,
0: finde, ich finde ehrlich gesagt, das ist noch das letzte Problem.
2: Also, wir, dann fangen wir doch erstmal so... Ich ja, für uns Wiki geht's typisch so an zu erklären. Der Republika-Vorverkauf für 2013 ist gestartet, am vergangenen Montag, also vor zwei Tagen, am 19. Republika, wurde
1: also die deutsche Blogger- und Net-People-Konferenz -Net jährlich in Berlin. So.
2: Ich überlege gerade, ob ich was gegen die Blogger-Parade sage, aber ich tue es jetzt einfach mal nicht. Ähm, das werden schon andere tun. Auf jeden Fall war es auch groß angekündigt, dass der Verkauf starten soll um Punkt genau 10 Uhr. Und um 10.30 Uhr startete immer noch irgendwie nichts und äh, clevere Leute hatten dann schon angefangen Amjano zu hacken, wo eben noch die URLs von 2012 rumgeisterten und haben das dann für 2013 umgebogen, haben dann tatsächlich für den Draft schon Tickets buchen können für 2013 bei Amiando. dann kam aber plötzlich die Meldung, dass der Vorverkauf geändert wurde zu ähm, Paylogic heißen sie glaube ich aus
1: Holland wenn ich
2: nicht alles also. Belgien
1: ja. dem Land der Freiheit ich auf jeden
2: Fall Ding. irgendwas äh, da hin unten genau unsere Mitgründer der EU und ähm, dann fing das ganze Drama eigentlich an bei uns deswegen weil wir zusammen bei einer IP drin waren oder zumindest bei einem Router drin waren mhm. in, äh, nicht der eine ganzen. IP kann nicht sondern Router genau ja, deswegen hatte ich mich bei der verbessert. Router dann mit
1: einer IP yeah, you get the idea
2: und ähm, bei uns war es dann so, dass wahrscheinlich deswegen permanent der der, die Bezahlung nicht klappte.
1: Nee, das klappte bei ganz, ganz vielen nicht. Ja, aber also, ich
2: vermute, dass jeder seine Gründe hat und bei uns vermute ich, dass es dieser war.
1: Ja, also ich hätte es und, erst mit PayPal versucht, dann über Mastercard, lief beides nicht.
2: Und dann hast du es nochmal bei PayPal versucht.
1: Ja, und plötzlich tauchten meine PayPal-Daten auf, auf Claudias Rechner auf. Das war ich dann ein bisschen gruselig in dem Moment. <lacht> Das war da so, so ein bisschen was so vom Desktop-Sharing. Soll ich meine so. Geschichte
2: mal erzählen? Du kannst Also Wir waren jetzt mit dir noch nicht am Ende. Aber ich glaube, es, ja, genau, es gibt viele lustige Ich streue die mal ein. Deine ist lustige bestimmt lustiger.
0: Ja, und zwar, äh, ich bin an dem Morgen, ich wusste ja um 10 geht es los, um Viertel vor 10 aufgestanden, haben mir einen Kaffee gemacht und mich hier hingesetzt. Hab dann
2: Akademiker um, stehen Viertel vor 10 dann
0: auch. Hab, <lacht> hey, hab dann um... <lacht> <lacht> warte mal, bist du ins Referendariat. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ich arbeite halbtags, ja? Ich möchte das hinzufügen. So. Ähm, hab mich dann hier hingesetzt, habe mir einen Kaffee gemacht, nee, andersrum. Und dann saß ich hier, habe gewartet und gewartet und hier äh, ne Apfel R und so die ganze Zeit, bis ich dann einen Tweet von, Propeller, bis ich dann einen Tweet von äh, dem Herrn hier Beckedal, Beckedal gesehen hab. Übrigens, hallo, äh, hier, jetzt dieses Jahr bei Paylogic. Geguckt, hä? Habe ich geguckt, mir erst so die ein bisschen in die Augen gerieben, hab nochmal geschaut äh, und habe gesehen, aha, Nightspolitik.org tatsächlich, habe das dann geöffnet mit Safari und habe gesagt, oh, da kann man jetzt da Tickets kaufen, hab aber nicht gesehen, hä, da kann ich ja gar nicht draufklicken, so, ach, vielleicht ist das Flash, nimm mal lieber Chrome. Ich hab nee, habe aber gesehen, nee, das ist einfach so scheiße. Der äh, weiter ist einfach rechts unten und man sieht das nicht. Also ich habe es nicht gesehen. habe dann ein, ein Blogger-Ticket angeklickert?
1: Genau, wir müssen vielleicht an der Stelle sagen, dass äh, Kern des eigentlich Dramas bei den Republika-Tickets mhm. ist, dass es sehr unterschiedliche Preisstaffelungen gibt. Es gibt ein Early Bird Blogger-Ticket. Nee, das, nee, das heißt gibt es dieses Blogger Mal nicht
2: mehr. Das heißt, er ist das ja, heißt, es ist ja gegeben. Ey. Es gibt ein Early-Bird-Ticket, das kostet 100 Euro, es gibt ein Blogger-Ticket, das kostet 75 Euro. Genau, das 75,
1: äh, aber dieses Blogger-Ticket ist de facto das Early-Early-Bird-Ticket, weil das sind genau. nämlich die, die nach fünf Minuten weg sind. Von ja. daher ist es also ultra, wenn es nicht so heiß ist es von der Funktion her trotzdem ja. ultra-Early-Bird.
2: Mhm. Es wurde auch schon getweetet, dass es jetzt <lacht> mindestens 500 Blogs mehr in Deutschland gibt. <lacht>
1: Ja, auch das macht Sinn. Also da muss man halt quasi einfach seine seine URL, wobei die muss man auch immer angeben. Ne? Ja. Das heißt also ich glaube, dieser dieser also da gibt es gar keine Validierung ja. irgendwie, ob da nur wirklich ein echtes Blog hintersteckt. Oder das nicht. ist
0: ja auch keine Bedingung, keine Zwingende. Wie ist. auch immer.
1: Also ich wollte eigentlich nur kurz die Preisstaffelung, damit das Drama oder warum alle Leute da eigentlich so in Erregung sind, äh, mal klar machen. Es gibt also Tickets für 75 Euro. Die bekommt man halt, wenn man einen Block hat und sehr, sehr früh dran ist. Dann gab es die regulären Early-Bird-Tickets. Die haben 100 Euro gekostet. Dann gibt es die regulären Tickets, die 150 Euro die kosten. Die gibt es noch gar nicht. Doch, doch, die waren dann irgendwann Nein, nach ein paar Stunden wirklich
2: drin. Nein, derzeit noch nicht.
1: Und dann gibt es die äh, rechts unten VIP-Lounge <lacht> und äh, fuß tickets für 500 Euro. Das sind Euro. die
2: Business-Tickets, wenn du als Unternehmen dahin gehst. Ja,
1: ja, nicht, ja man kann sie auch als Nicht-Unternehmen ja, ja. nehmen. Durch. Man das kann auch halt. als
2: Unternehmen sich normale Tickets
0: kaufen. Das <lacht> ist halt so dieses...
1: Genau, und äh, dieses System war dann also so, so gebaut, dass dann also, wenn es keine, es, es gab also keine Blogger-Tickets mehr und es gab keine Early-Bird-Tickets mehr und es gab also wirklich mehrere Stunden, glaube ich, in denen es nur noch die 500-Euro-Tickets
0: gab. Du bist gab. schon wieder viel zu weit. Yeah. Ich bin immer noch um Viertel nach zehn.
1: Ja, aber und auf jeden Fall, das, das ist einfach der Grund, warum man da früh sein musste, weil es ist schon, yeah. es geht im Preis dann ganz schön rasant nach oben, so.
0: Ich bin um Viertel vor 10, sah, dass um zwei nach 10 dieser Artikel bei Netzpolitik.org veröffentlicht wurde mit dem Link. Geh drauf, Safari, äh, ist komisch, vielleicht Flash neben Chrome. Geh drauf, ach nee, rechts unten ist ja der Weiterbutton. button Lass mich nicht lügen, 10.18 Uhr oder so. Tatsächlich, es gibt sitz, ist
2: das 3-Tages-Ticket für 150.
0: Sitze hier immer noch, äh, hier immer noch äh, in Unterhose, etwas breitbeinig mit T-Shirt und trinke Kaffee mhm. und sehe, oh ja...
2: Magst du dieses Bild kurz. auch so gerne wie ich jeden Morgen? Also ich gerade in meinem Kopf und du wahrscheinlich jeden Morgen.
0: Hol mal kurz Wahnsinn. mein Portemonnaie mit der Kreditkarte, drücke auf Mastercard und mache klicke die Klick, die Klick und war durch. Und dann hatte ich irgendwann eine E-Mail und da war dann äh, mein Passbook-Ticket drin. Das ist, das ist sehr eine lustig. super
1: Geschichte.
2: Ja. Das ist ja schön, ne?
0: Könnt spannend. Ich <lacht> habe schon
3: gewundert, warum was du erzählst. Und ich, ich
0: saß hier dann die ganze Zeit und habe einfach eine Stunde lang dieses Leid der Menschen auf Twitter verfolgt. Und kam so ein bisschen aus dem Hä? Wieso? Das ging doch so einfach und war so gut. Das ist gar kein echtes Ticket, das also, du
4: da hast.
2: Ja, wahrscheinlich. Das wird sich dann noch rausstellen
1: Also es, es kann in der Tat sein, dass Claudia und ich so das, das, maximal das empfundene Maximaldrama durchlebt ja, haben. Ja, nee, ich glaube, weil, andere
2: hatten es tatsächlich noch schlimmer. Aber erzähl mal kurz.
1: Weil wir waren halt schon, also Claudia mhm. zum Glück auch, ich hätte das total verpennt, muss ich gestehen. Ich hatte das also echt nicht auf dem Schirm diesmal. Das hat ja Urlaub. Aber ne, Claudia ist ja immer sehr, sehr pfiffig bei solchen Dingen. das heißt, Wir waren also echt früh irgendwie dran und waren so also fünf nach zehn oder sowas waren wir da so auch startklar mit zwei Notebooks, hatten dann auch parallel uns wunderbar noch dieses 75-Blogger-Ticket äh, klicken können und äh, wie gesagt, hatte ich eben schon gesagt, äh, Kreditkarte führte dann ins Leere, Paypal führte ins Leere, man macht dann Schön, immer Reload und dann kamen wir genau in diese Situation, so Blogger-Tickets sind weg, andere Tickets waren noch nicht zu sehen, ab jetzt 500 Euro. Und das war schon der Moment, wo wir so dachten, äh, hallo, es ist irgendwie 10.20 Uhr und jetzt sollen wir 500 Euro für die Republika zahlen. Das kann jetzt nicht so ganz im Sinne des Erfinders sein. Ja. Ja. Naja, das, also das
2: war schon tatsächlich ein bisschen später, weil das war ja dieses Drama mit, dass es eben nicht um 10 Uhr losging, das ist aber ähm, vielleicht auch gar nicht so ausschlaggebend, sondern das Problem war dann halt wirklich, dass ähm, ich bin dann, also man ist zweimal durchgekommen auch quasi, bis zu einem Punkt, wo dann immer stand, die Zahlung kann jetzt nicht weiter abgewickelt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und man wusste dann eben auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie bezahlt ist oder nicht bezahlt ist, dass man das nicht zurückbekommen hat. Und äh, entsprechend war es eben dann auch so, dass immer wieder Tickets in den Verkauf reingegangen sind und aus dem Verkauf wieder zurückgegangen sind und wie auch immer. Es war halt so ein, so ein permanentes äh, Ticket-Bingo fast schon, ob da jetzt wieder welche sind, die verfügbar sind, ob man sich schon welche in, in, Warte äh, in den Wagenkorb wieder reingeschmissen hat oder nicht. Und ähm, am Ende war es dann so, dass bei mir eben eine dieser abgebrochenen Zahlungen dann auch zum Erfolg geführt hatte sozusagen. Das habe ich aber erst eine halbe Stunde später bekommen. Für noch eine andere habe ich dann nach anderthalb Stunden eine Abbruchmeldung bekommen. Mhm. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte mir dann aber auch dankenswerterweise schon ein Bekannter, der Jürgen, den wir auch schon getroffen hatten, bei der letzten Republika eben dann noch ein Ticket besorgt. Weil Ralf hat, konnte sich ja dann eins klicken. Das war ja das, wo ich dann die Zahlungsmodalitäten quasi bei mir mit auf dem Bildschirm verfolgen konnte. Und das war also in, in, im Großen und Ganzen schon irgendwie alles äh, nicht so super und es gibt auch schon einige Zusammenfassungen. Der Podblog hat dazu was äh, geschrieben und auch viele Tweets und äh, Statements dazu zusammengefasst. Das Storyfy-Geschichte, das ist sehr, sehr lesenswert. Da sieht man nämlich da mal dieses Ausmaß äh, zu, und, und die Verwirrung, zu der das doch geführt hat. Weil das also den Eindruck, den es momentan macht, so gut es auch geplant war mit wir starten dann und dann und wir machen da halt so ein bisschen Bass drum und so ein bisschen Medienrummel um den Vorverkaufsstart, desto schlechter sieht dann irgendwie die Abwicklung aus mit Paylogic und so undurchdachter, weil auch dann ähm, es zum Beispiel nicht mehr funktioniert mit der Mehrwertsteuer für eben Selbstständige zum Beispiel oder für Unternehmen. Wo kriegen die Rechnung her? Und es funktioniert nicht ja. mehr mit der Rechnung. Da kam dann also kann man das das irgendwie
0: eine Stunde oder zwei Stunden später ein Tweet, wenn er Rechnung braucht, äh, schickt uns eine E-Mail.
2: Genau, und das sind dann halt alles so Details, die offensichtlich nicht richtig durchdacht waren. Ja. Und das zusammen dann eben mit ähm, man gibt doch irgendwie heikle Kreditkarten weiter und sowas, das ist, das ist so vom Rundum-Erscheinungsbild <lacht> ja. halt so cool. Ja. Und die Seite sah auch aus, das habe ich jetzt schon mehrmals gelesen, den Eindruck hatte ich auch eher wie so eine russische Phishing-Seite. <lacht>
1: sie sie war nicht besonders hübsch gestaltet, das kann
2: man. Also, die das, ganze Aktion. Was sie auch ja. nicht muss, aber die hatte halt wirklich so, ein, so einen Laien-Eindruck schon fast. Ne? Und also es, ja. diesen, diesen Vergleich mit dieser russischen Phishing-Seite fand ja. ich schon echt
0: treffend. Was aber wohl daran lag, und das habe ich dann später erst gesehen, dass äh, <lacht> das wohl Facebook optimiert war, weil man jetzt nämlich zum ersten Mal auch über die Facebook-Seite der Republika das Ticket hat bestellen können und wenn man sich das dann angeschaut hat wie das in diesem Fenster der Anwendung die dann im Browser bei Facebook erscheint da sah das alles halbwegs geordnet aus nicht ja, schön aber zumindest geordnet umso mehr
2: verurteile ich das Ganze jetzt ja. aber die Bahn hat das ja auch gebracht mit diesen Spezialtickets die sie verkauft ja, das haben dass richtig. sie nur noch über Facebook verfügbar waren und wenn Dinge an Facebook gebunden werden Verkauf an Facebook gebunden wird Verfügbarkeit an Facebook gebunden wird dann also, es geht mir das alles immer schon einen Schritt zu weit. Ja. ja. Okay, gut,
1: also in der Summe war das Ganze ein, ein so mittelerfreulicher Clusterfuck halt wieder, der so auf vielen Ebenen nicht so richtig gut funktioniert hat. Und man denkt natürlich unweigerlich sofort ans WLAN. Also mir ging das zumindest so, dass also dann eben gerade wieder bei irgendeiner IT und Netzwelt äh, Convention dann irgendwie so die basalen Dinge der der Infrastruktur dann doch irgendwie immer zu Problemen
0: führen.
2: Ja, dein Statement war ja dazu, dass der Ticket-Vorverkauf ungefähr so stabil läuft wie das ähm, WLAN auf der Republika. Ja. ja.
0: Warum eigentlich der Wechsel?
1: Also, <lacht> da gab es irgendeinen Grund für. Äh, äh, ich ich das vermute zwei. Passport von Apple genau. war einer der Gründe, die genannt worden sind. Ja, okay. Und okay. Äh,
2: den zweiten nehme ich an, dass Amiando einfach zu hohe Gebühren hatte mittlerweile.
0: Okay. Also, PayLogic habe ich in der Tat, das hatte ich nur einmal vorher, zwei Wochen vorher, irgendwie mal das erste Mal gehört. Es diesen Dienst überhaupt gibt. Aber das liegt, glaube ich, an mir, weil so unbekannt ist er wohl gar nicht. Tja.
1: Naja.
2: Also wir haben ja auch ähm, bei einer anderen Konferenz, wo man eigentlich vorher immer in den vergangenen Jahren das Problem mit den Tickets hatte, dieses Jahr ziemlich problemlos welche geschossen. Nämlich bei der beim Chaos Computer Kongress, das nach Weihnachten stattfindet, der nach Weihnachten stattfindet in Hamburg. Und ähm, das hat dieses Jahr echt super funktioniert. Das ist auch unser erster Kongress. Und ähm, sofort über deren eigenes System einfach gelaufen. Zwei Tickets. Ralf hat sogar das super duper Supporter-Ticket sich das, gegönnt.
1: Das ist rechts unten Soli-Ticket. Ich weiß auch gar nicht, was mich dazu getrieben hat.
2: Du hast Kriegst
0: du auch hier Essen dafür?
1: <lacht> nee. Das äh, ist aber auch keine 500 Euro. Ach so.
2: Und ähm, da war es dann so, dass man überweisen konnte sogar, oder halt dann später, als die dann die Kreditkartensystemfunktion eingeführt hatten, dann mit Kreditkarte bezahlen. Ja. Und das hat alles total reibungslos, problemlos geklappt. Das ist ja aber, glaube ich, auch so ein Grund, ähm, Auseinandersetzung, auch auf WLAN-Ebene und dann mhm. auch auf Ticket-Ebene, wo halt scheinbar dass sich so fortsetzt.
1: Das ist beim Kongress dann eben doch im Zweifelsfall funktioniert alles.
0: Aber. Aber ich glaube, da, da spielt auch noch mit rein, dass er jetzt einfach wieder in Hamburg ist und dann einfach in einer, in einer größeren Location mehr Tickets verkauft genau, werden Genau, deswegen
2: sage ich ja, also in den letzten Jahren war das halt ein Problem. Genau, und,
0: aber ich meine, das Wissen darum, dass es dieses Jahr wohl einfacher wird, an Tickets zu kommen, hat wahrscheinlich auch viele davon abgehalten, jetzt sofort, wenn es online geht, erstmal zu klicken und sich ein Ticket zu kaufen.
2: Da bin ich mir nicht so sicher, weil das ähm, ging auch schon ziemlich rum.
0: Na, ich will nicht sagen, dass das da wenig ist. Ich, ich will nur sagen, dass ich, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es mehr gewesen wäre, wenn es noch äh äh, im BCC gewesen
1: Ja, ja das, also, das, das eigentlich irgendwie ab absurde, so der Gamification-Aspekt bei der, der Republika-Geschichte war ja eben, dass ganz viele Leute Probleme hatten mit Kreditkarten und Paypal, die dann also ursprünglich schon 75 Euro Blogger-Tickets eigentlich reserviert hatten. Und diese Reservierung, dadurch, dass der Bezahlvorgang nicht abgeschlossen wurde und halt irgendwann nach einer halben Stunde oder sowas wieder ja. freigegeben wurde. Das heißt also, du hattest häufig die Situation, eigentlich ist alles weg und dann drückst du ein paar Mal Reload und plötzlich taucht wieder was auf von Leuten, die es halt auch einfach nicht haben. Nicht, äh, bekommen haben. Ne? Das, äh, Naja, sehr Strangers. Aber wir sind jetzt alle da und alles wird super.
0: Du nicht, Frau.
3: Ne, warum? Du siehst mich
0: nicht. <lacht> Einer muss
2: ja auch aufs Kind aufpassen.
0: <lacht> ja, es gibt ja Verwandtschaft, die sowas übernehmen kann. Ne?
2: Ja, das Drei Tage. Kind. Wie alt ist sie dann?
0: Halbes Jahr. Sag so, mal, das geht doch. Ja. Da wird schon abgestimmt. Abgesehen davon,
3: dass, das, dass, dass äh, jemand natürlich auf das Kind aufpassen muss. Weiß ich nicht, was ich da soll, ehrlich gesagt. Naja, <lacht> Mit uns schade. podcasten. Genau, ja. zum Beispiel.
0: So wie jetzt. Gefällt ja, gut
3: das könnte man, dir denn bisher?
2: Könnte man machen. Ja, ist äh, äußerst interessant. <lacht> hm. Du machst ja jetzt quasi sozusagen die, die Schwangerschaftsvertretung für Dennis. <lacht> also um fünf Ecken gedacht zumindest. Ja. Ja, so könnte man das sagen klingt ein bisschen seltsam, aber
3: aber, ja, ist so
4: <lacht> Renke, Ja, schade, ich dachte mal.
0: ja, ich dachte nämlich übrigens, äh, letztes Jahr noch, als letztes Jahr die ähm, die Tickets für einen Kongress in Verkauf gingen, dachte ich, na, nee dieses Jahr, fahren na, fahr mal nach Hause, aber nächstes Jahr dann auf jeden Fall mhm. Ja, war dann wohl auch nichts.
2: Aber es gibt ja Verwandte.
0: Ja, aber komm, dann ist sie hier äh, ja nur wie ich nur vier Wochen alt, wenn überhaupt. Das äh, geht dann nicht.
1: Das äh, Vögelchen zwitschern von den Dächern über Twitter, Das ist ja auf dem Kongress auch einen Workshop zu Podcasting
2: gibt. 3.0 habe ich gelesen. Ich bin ja, Podcasting ja na, Der Name soll angeblich schon, das ist schon geändert, geändert sein, <lacht> <lacht> aber es war ja erstmal so anvisiert. Podcasting 3.0. Ich bin ja sehr gespannt, was dieses 3.0 uns wohl alles bringt an Zukunft. Mhm. Das wäre ja dann eigentlich, um analog zum Internet zu denken, das Podcasting der Dinge, oder?
1: Genau. Also Web 3.0 ist eigentlich das Semantic-Web ne, mit RDF-Modellierung und jedes Ding ist im Internet irgendwo mit Unique-ID identifizierbar. DOI und ähnlichen Scherzen. Na mal gucken, ob sie da, aber wie gesagt, die werden den Namen
0: ändern und dann werden sie... Haben sie
1: falsch. schon, glaube
2: ich. Ja. Ja, haben wir noch Themen, oder machen wir...
0: Ich suche ja, such gerade such den Link äh, zum Vortrag. Ist der äh, etwa gelöscht worden aus dem Internet? Hm. Es heißt doch, äh, das Internet vergisst nie.
1: Auf, also ich habe es auf App.net. Ja, da bin
0: ich ja gerade. Uh. Nee. Auch der kritische Tweet von Tim Prittlofe ist davon. Was? Really? Genau.
2: Äh, das war auf App.net, alles. Ja, ja, da bin so, ich ja okay. gerade. Entschuldigung, dann habe ich das gerade einfach überhört.
0: Kontrollverlust? Ach nee, doch, da ist er. Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Der ist noch da. da äh, aber ich sehe den Link nicht mehr. Egal, wir versuchen das irgendwie noch rein zu... Äh
1: also ich habe ja den Link. Ach so. Was hast du wieder für eine inferiore App.net-App?
0: Ja, Bist
2: ich habe ihn auch. Also ich weiß auch nicht, was... Ich
0: nutze Wedge. Wo, wo ist der denn? Hallo, mich blöde? Muss muss die Conversation aufklappen.
2: Guck mal, ich habe es jetzt in den Chat gepostet, damit du es einfacher hast.
1: Oh, aber die Seite Wahnsinn. selber lädt bei mir gar nicht.
0: Hm, fortfahren. Oh, ein neues Zertifikat. Ach ja, damit hatte ich auf der Arbeit auch Probleme, als ich das geguckt habe. <lacht> ich gehe natürlich auf der Arbeit nicht ins Internet. So. Ähm, sonst noch Themen? Ja klar, gerne. Ziemlich viele. Und das nächste Thema ist mal wieder hier Piraten. Und zwar haben die ihre Wahlkampagne in Es
1: das heißt immer noch Podcasting 3.0.
0: Ja, aber ich dachte, also, ne, danach hat der
2: äh, Alex Hochsmaster gesagt, schon geändert. Ja, aber danach ich hat er auch gesagt, äh, Wikis, Wikiseiten erstellen und äh, kaputt machen. Check. Check. Ja, aber es ist Also okay. von daher. <lacht>
0: Okay, gut. Naja, es wird vielleicht noch ein anderer Titel bekommen, aber es geht ums Podcasting und es werden ganz viele Podcasting-Projekte vorgestellt, so wie ich das gesehen
1: habe. Jetzt lesen wir auch einfach mal den
0: kurzen. In
1: diesem Workshop soll es um die aktuellen Entwicklungen bei der Produktion, der Publikation und der Distribution von Podcasts gehen. Als Co-Referent wird Tim Pritlove das Podlove-Projekt vorstellen eingereicht von Herrn Alexander Waschkau. So, Wer ist, ist da denn
0: das? So.
1: Bist da bescheid. So gut. Du, du hattest irgendwas. Was hattest du?
2: Piraten.
0: Ja und zwar Piraten in hm. Niedersachsen. Hm. Niedersachsen. Niedersachsen kennt ihr das? Ist genau also Bundesbetreten kommt
2: jetzt wieder. Eig eigentlich kommt jetzt so bundesweites Piratentum. Juhu. Wir fangen in Niedersachsen an, weil es gerade so nahe liegt.
0: Ja, die Piraten haben ihre Wahlkampagne so halbwegs vorgestellt für die Landtagswahl in Niedersachsen, die hier stattfinden wird. Irgendwann im Januar, ich vergesse den Termin immer wieder, es ist der 24. Ich habe keine Ahnung.
1: War gar keine schlechte Idee eigentlich, oder?
0: Was denn? So eine Wahl zu machen jetzt. Das
1: vorzustellen, egal. Das ist vor allem ein, Wort, ein semantischer, tief vergrabener Wortwitz. Weil das auch deren Claim ist, ja dann immer wieder... Eigentlich gar keine schlechte Idee. Hast du denn nicht gesehen in Ach so Spot?
0: ja, ja, weißt du auch, ja, ja. Ja, natürlich, Mann. <lacht> jetzt, aber weiß, jetzt, du kannst mich doch jetzt nicht so. so überfordern. Einmal mit und
1: Profis. Dann
0: <lacht> Unfassbar. Hat er also. hier sein
1: Skript und alles. Jeder Satz, der nicht bei ihm im Skript drin steht, den, den kann er nicht parsen. Das ist so. schon.
0: Die Kampagne heißt und dazu auch die zugehörige Webseite: Ideenkopierer.de ideenkopierer wäre es dann. Ähm, und da kann man sich jetzt die lustigen Plakate anschauen, über die wir vielleicht erstmal diskutieren, bevor wir dann zu dem Werbespot kommen, der dann irgendwann im Dritten hier verstrahlt wird. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
2: oder das Dritte verstrahlt, man weiß es nicht.
0: Also,
1: also, schmeißt doch mal so ein paar gängige Links in den Chat rein.
0: Ja,
2: aber Dennis ist, ist ja vielleicht wieder echt im, im Chat, oder? Vielleicht kann er ja... Links reinschmeißen, das wäre total super. Dann
0: also, die, die, die Plakatserie basiert darauf, dass sie irgendwie Werbeclaims verschiedener äh, Unternehmen, verschiedenster Unternehmen genommen haben. Ja,
2: nicht nur Claims, auch das Design halt. Das genau,
0: auch das, auch das Design ist ja ein Plakat. Und ähm, das soll mir dann sagen: Ja, schau doch lieber zweimal hin, ja, weil da steht zwar ein Think Different und so ein bisschen äh, Apfelfarben, aber wie ich ist das nur ein ausgebissenes äh, Piraten-P. Und äh, da unten wird dann die Webseite Ideenkopierer die, äh, beworben. Jetzt muss jemand übernehmen. Äh, wieso? Ja, um weiterzuführen. Also
2: die Plakatserie hat äh, Anlehnung an Milka drin. Also ich habe es gerade nicht. Viscas. Sehe ich.
0: Ähm, Saturn. Wählen ist geil, steht da dann. Leibniz oder
3: so? Leibniz? Dieses äh, Kekse. Dieses Gelbe da mit dem.
2: Nee,
0: das ist Ikea. Entdecke Ach, dein Warnlokal. Das ist
2: nämlich dann auch McDonald's das, wo es auch oder? Ärger drüber gab bei eben, die Ikea. Also man muss sich wirklich so vorstellen, das ist dann ähm, angelehnt auch von, vom veränderten Claim her an bestimmte Piratenpositionen und äh, oder eben einfach mhm. angedeutet dann auch auf ähm, die Idee, die hinter den entsprechenden Songs steht, also es ist schon so ein bisschen wirklich gekapert, wenn man da in diesen Piratenmetaphern reden möchte. Und ähm, das Problem ist eben, oder beziehungsweise wo es dann zum Beispiel Ikea zu weit ging, dass nicht nur das äh, Grunddesign übernommen wurde, sondern auch das Logo tatsächlich. Das Logo ein bisschen abgewandelt, da steht dann eben nicht Ikea, sondern Piraten drin. Und das eben der Moment war, wo es dann die zumindest sagen, auch Spiegelanfrage war das, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe, dass sie ihnen zu weit geht und dass sie auch schon wohl Kontakt aufgenommen haben und dass das eben nicht geht.
0: Ja. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Ich habe es schon wieder vergessen.
3: 20. Januar. Genau. 20.
0: Januar ist die, die Wahl. Vielen Dank. Ja, was haltet ihr denn von den Plakaten? So ich finde
2: sie sich gut. Find ich finde sie lustig von der Grundidee her, aber ähm, also wo ich gerade, ich habe sie mir jetzt nochmal angeguckt, wo ich mir jetzt gerade gesagt habe, dass sie auch so ein bisschen an ähm, Positionen der Piraten angelegt sind, sind sie ja eigentlich nicht, wenn ich mhm. das richtig überblicke, sondern es ist dann eben zum Beispiel bei VW, der hat ja dieses ähm, der Golfpunkt, das Autopunkt, was ich ja total cool finde. Ja. Ähm, das finde ich dann das aber bei der Sloganpunkt nicht mehr so griffig. Ähm, mhm. Also ich finde die die Grundidee vielleicht interessant, ich glaube nur nicht, dass es irgendwie für wirklich eine vernünftige Wahl trägt und ähm, es gibt natürlich auch genau in dieser Position, die dann Ikea vertreten hat, naja Piraten sind halt Clown halt. Ja. Äh, gibt es sehr Vortrieb. Aber das
0: aber das soll ja auch so also es stecken mhm. ja zwei Aussagen drin. Die erste Aussage ist ja schau genau hin, was da draufsteht. das ist nicht das was du siehst und liest dir mal bitte auch das Wahlplakat durch. Dieses obligatorische Vertrau kein Plakat, informiere dich, lies Parteiprogramm oder was, ist ja auch dabei. Mhm. Und dann auf der anderen Seite nochmal, wir sind die Ideenkopierer, wir nehmen die besten Ideen, die es da draußen gibt und machen quasi daraus irgendwie das Superprogramm. Und äh, dann kannst du dein Kreuz bei uns setzen und dann haben wir für dich quasi schon die besten Reste zusammengesucht und äh, ja. ja, aber du Regeln sagst das ist schon. quasi
2: schon alles, was man daran schlecht sagen kann. Es sind die Reste zusammengesucht und zusammengestückelt? Ja,
0: nein, das, ich sag nur, was, das, was so die Intention sein soll. So erstmal versuche ich, ich yeah, Ja, aber auch genau, nicht, du
2: hast, nicht, du hast nicht gerade nicht. probiert, es irgendwie darzustellen und da, dabei ist schon alles, irgendwie, was man daran kritisieren kann, eingeflossen.
1: Also, also, als erstes können wir mal festhalten, dass es natürlich überhaupt nicht jetzt irgendwie neu oder originell ist, sondern dass es was in Form von T-Shirts schon seit irgendwie gefühlt 30 Jahren gibt. Ja, so leicht verfremdete Marken-T-Shirts, wo irgendwie statt einem Atari-Logo dann was der Geier was irgendwie drauf ist. Und das äh, haben sie jetzt quasi einfach adaptiert, dieses Prinzip für eine politische Kampagne. Wenn man auf deren Seite ist, dieses Ideenkopierer.de und dann da auf in diesem Werbungsbereich... Ähm sieht man, dass sie dann nämlich zu jedem dieser Plakate unten drunter genau, dann das meint noch ich, so, einen, dann so einen erklärenden Claim setzen, der dann also quasi das jeweilige Plakat ähm, nochmal in einen politischen Kontext stellt, der sich aus dem Plakat selber aber nicht er ergibt. Also Beispiel, Sie haben jetzt also diesen Milka-Schriftzug, stattdessen Piraten, die zarteste Versuchung seit es Parteien gibt, das ist das, was auf dem Plakat zu lesen ist und der Claim unten drunter außerhalb des Plakates ist, wir haben zwar keine Alpen in Niedersachsen, aber wir möchten uns dafür einstellen, einsetzen, dass Schüler weiterhin wissen, dass Kühe nicht Kühe, nicht lila sind. Ja, und ähnlich dann irgendwie bei VW. Äh, das Auto im Original, jetzt hier äh, Piratenlogo der, der Slogan. Wir produzieren zwar keine Autos, aber wir setzen uns trotzdem für eine barrierefreie Mobilität in Niedersachsen ein. Ja. Das ist aber ähm, ungefähr
2: so wie ein Witz, wenn man den erklären muss, ist er nicht witzig. Genau, und das ist
1: ein bisschen das Problem, zu mhm. dem ich auch ja. finden würde. Ähm, es ist halt, so wie ich es jetzt hier verstehe, mag sein, dass es hinterher bei den echt hängenden Plakaten wieder anders aussieht, aber so wie es jetzt hier im Internet scheint, sind das, ist das die Erklärung eines Witzes, der dann aber noch niemals auf dem Plakat drauf ist, sondern wo ich dann schon ins Internet führen muss, um mir den Witz erklären zu lassen und die eigentliche, das eigentliche britische Statement irgendwie mitzubekommen. Und das ist dann wiederum irgendwie ein bisschen broken by design, würde ich auch sagen. Also, es ist so fünf Meter vorm Ziel falsch abgebogen.
2: Und so gut ich Remix-Culture auch finde und befürworte, ich bin mir nicht sicher, ob das bei, äh, bei Parteiprogrammen wirklich funktionieren kann.
0: Ja, äh, ja das war auch gerade irgendwie mein Gedanke. Also, das ist ja alles schon irgendwie halbwegs lustig, oder zumindest kommt man dann schmunzeln, wenn man es das erste Mal sieht. Äh, aber ob das darüber hinausgeht und ob das dann auch überhaupt die äh, sozusagen die Lust in einem weckt, noch mal genauer nachzuschauen, was dann dahinter steckt, das äh, würde ich arg bezweifeln.
1: Wobei wir jetzt vielleicht auch mal wirklich festhalten müssen, dass wir uns hier natürlich in einem Metier bewegen, nämlich dem politischen Plakat, was natürlich ohnehin so Hoch desaströs ist.
2: Hochmonat manipulativ. Und und
1: aber auch, auch so unfassbar ideenlos von allen Seiten. Ja, also ich glaube, das letzte einigermaßen originelle, was mich persönlich angesprochen hat, das ist jetzt auch schon so 15 Jahre her, Kühe würden Kühnast wählen. Das fand ich super. Ja, aber seitdem hat mich, glaube ich, kein politisches Plakat mehr irgendwie so hinterm Ofen hervorgelockt. Und von daher würde ich mal sagen, ja, ich, ich glaube, es ist gescheitert, aber es ist dann auf vertretbar hohem Niveau gescheitert, wenn man sich irgendwie 99 Prozent der restlichen politischen Plakate da draußen
2: anguckt. Ich finde das äh, zum Beispiel auch toll, um damit irgendwie Piratenparteizentralen oder sonstiges zu plakatieren. So ja, kann man sich so gut vorstellen in Entrees oder so einer Lobby und dann hängen da diese Plakate total super. Ich weiß noch nicht, ob es halt eine Wahlkampagne trägt. Und äh, wie gesagt, beim, beim Programm habe ich ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen, kann ich mir jetzt kein Urteil drauf erlauben. Äh, du meintest gerade, es geht einfach von dieser Grundidee aus, wie, wir bauen das Beste zusammen und ähm, das macht es trotzdem bei uns. Aber das ist dann halt dieses, was ich meine mit der Remix Culture, da bin ich mir dann, so wie du es gesagt hast, nicht sicher, ob das verfängt bei Wahlprogrammen.
0: Wird man sehen. Kennt ihr das äh, beste Plakat aller Zeiten?
2: Nein, aber du wirst uns mit Sicherheit gleich zeigen, dass genau.
0: Ich poste es mal.
1: Macht
2: auch keinen Unterschied, ob oder ja. Hörer
0: dürfen jetzt schon gespannt
1: sein. Ich poste sie, es mal. Ins ja,
2: genau. Ich poste es mal in,
0: in Chat, ähm, damit auch die Live-Hörer was
2: davon haben. Genau, wir probieren. Und das könnt ihr mal öffnen, wir,
0: das Und äh, da sieht man ein schönes Haus drauf und dann steht da drüber in ähm, äh, altertümlicher Schrift deutsche Arbeiter Ausrufezeichen, Die SPD will euch eure Willen in Tassin wegnehmen. <lacht>
1: <lacht> Aha. Super. Ich,
0: das sollte man auch gar nicht mehr groß kommentieren. Das, das steht ja nicht
1: mal für welche Partei das Ganze ist, ne?
0: Ja, für die SPD halt. Weil der deutsche Arbeiter hat keine Villa in Tessin, die ihm weggenommen werden könnte. Und deshalb ist dem von, deutschen von Arbeiter auch die Erbschaft und die Vermögenssteuer egal. Achso, ich dachte, das sei jetzt so richtig. Von wann ist denn das?
2: Das, äh das
0: ist glaube ich aus den... Uiuiui. jetzt äh, ne Das hätte ich jetzt recherchieren müssen. Ja, aber, aber auch
2: da, also das ist halt lustig. Es hat halt so ein bisschen diese Warhol- ähm,
0: mhm.
2: Ästhetik, ne? Bauhaus Villa. Das ist von
0: Klaus Steck. Äh, und der
2: hat das. Ralf wird jetzt gleich sagen, dass die Typos zusammen nicht gehen.
0: Ja,
1: das ist halt so 30er Jahre Kampfästhetik halt, ne?
0: Zur die. Bundestagswahl 1972 äh, gab es das. Mhm.
2: Ähm. Das ist aber halt genau das gleiche Problem. Ja, man, also wenn man es nicht kennt, guckt man drauf und ähm, muss halt sich dieses erstmal herleiten. Also es ist halt nicht so sofort auf den ersten Blick offensichtlich. Ja, da steht ja SPD und natürlich haben deutsche Arbeiter keine Bilder im Tessin. Die Farben sind super. Aber ähm, das ist dann halt auch wieder genau das Problem. Man siehst so Plakate. du Plakate. Du bleibst ja nicht irgendwie länger vor dem Plakat stehen, außer du gehst ins Plakatmuseum, um es dir anzugucken. Ja. Und das muss halt sofort wirken und sofort da sein sonst verfängt die Botschaft nicht dahinter.
1: Die Adenauer Stiftung hat just diese Woche ihr ganzes historisches, digitalisiertes Wahlkampfplakat-Archiv äh, Open Access gestellt. By the way. Kann man jemand
2: Ausgerechnet die.
1: Es ist doch erstmal egal, we welche politische <lacht> Couleur das macht. Ja? Das, das
2: ähm,
1: finde ich sehr gut. ja, Und man muss ja Dinge immer preisen, alles was irgendwo Open Access geht, auch und gerade im politischen Bereich. Da sage ich immer sofort Daumen hoch. Muss ich mal gucken, wo das, wo das war. Ähm, ja,
2: ja, ja. ja, also wie gesagt, also, es gibt da, also auf Plakaten kann man meistens sowieso nicht so richtig viel rüberbringen. Ähm, was rübergebracht wird, ist entweder, sagt man hinterher immer oder auch schon vorher immer, sowieso eine große Lüge. Aber es muss halt trotzdem irgendwie wirken sofort. Und äh, wenn ich mir erst das erklären muss, glaube ich, habe ich als Plakatgestalter, Plakatgestalter ein Problem.
0: Anders ist es ja vielleicht ein bisschen bei Werbespots. Äh, was,
2: eine Überleitung.
0: Ja, ne? Habe ich mir jetzt gedacht. Bevor das <lacht> du das so ausfandst. Ja, ne? Sehr geil. Guck.
2: Guck mal, unsere Hörer haben wieder total viel davon.
1: Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Darum CDU. So. Ja, äh, es, gibt,
0: es gibt auch...
2: Ähm, du trotzkist.
1: <lacht> bin, was bin ich geworden? Welt, weltoffener... Sozialdemokrat.
0: Ja, ich bin Trotzkist. 3% äh, äh, sind auch äh, Trotzkisten. Und, und niemand Pro ist und, mehr extrem als du. 3% sind trotzkistischer, äh, sind extremistischer als sie. Äh, auch auch mhm. lustig finde ich ja, äh, geht jetzt bei Facebook rum, ähm, Trotzkisten äh, in, in der SPD für Per Steinbrück. Permanente Revolution. Bei um Tisch.
2: Gerade mal diese
0: Ja. Äh, äh,
2: Wir reden übrigens gerade von äh, dem politicaltest.net, den Renke und Dennis offensichtlich mindestens einmal mehr machen, um zu überprüfen, ob sie auch immer noch extremistisch Linientreu sind. Linientreu genug sind. Ja.
0: Den, ich ich werfe den jetzt auch nochmal mal. In, ach nee, ist schon.
1: Der übrigens die, 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 die sinnfreiste Pseudo-3D-Grafik dann im Auswertungsbereich hat, die ich je gesehen die habe. Macht, die macht der,
0: die ist auch, das funktioniert gar nicht, ne? Das ist
1: so, sowas von 0, gar nicht. Ja. Es ist lustig, was no, da Ihr Orte könnt so das jetzt
2: alle machen und mal gucken, was bei euch so rauskommt. Ich habe nämlich ehrlich gesagt die Vermutung, dass die alle alles ein bisschen weiter links schieben.
1: Ja, das Interessante das ist, bei dem nicht. Projekt ist, dass es halt ähm, weltweit aufgesetzt ist und man also auch gucken kann, wie hat der durchschnittliche Amerikaner abgestimmt, der durchschnittliche Iraker, was auch immer. Dann hat man noch äh, Geschlecht als Kategorie und Alter. So, dass man, also ich glaube, der Datensatz, sehen Sie da basteln, ist ganz witzig. Der Grundbias ist natürlich, dass da halt nur irgendwie Leute abstimmen, die generell an solchen Abstimmungen Interesse haben, an politischen Themen und Selbstreflexion zu politischen Themen Interesse haben und die einen Internetzugang haben und dem man sowas zugeschoben hat. Das heißt also, da wird man generell schon einen Bias haben, der natürlich nur repräsentativ
0: es gibt auch ein schönes äh, Wahlplakat der FDP übrigens. Will ich will ihn auch mal kurz äh, einwerfen und schmeiß das auch mal in den Chat hier. Ähm, das ist aus den 50ern oder ist es 49, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall Schlussstrich drunter, Schluss mit Entna Entnazifizierung, Entrechtung, Entmündigung, <lacht> Schluss mit dem Staatsbürger zweiter Klasse. Ja, geil. Wer staatsbürgerliche Gleichberechtigung will, wählt. FDP, und es steht dann noch so klein drunter, bisher LDP. <lacht>
1: Mein Gott. Ja, oh. ja da, darüber wird noch zu reden sein heute. Mhm. Ah. Also, es ist, ähm, man macht sich ja immer keine Vorstellung davon, was, was für Scheißaktionen sämtliche deutsche Parteien schon so gebracht haben. Das vergisst man immer. So. Weil das ist großartig, das will ich jetzt in der Tat nochmal weiter spreaden.
0: Ähm, wir waren dabei, dass es ja vielleicht ein bisschen anders ist, wenn man so Wahl. Werbespots betrachtet, die ja vielleicht man ja irgendwie anders rezipiert eventuell. Ähm, ihr habt ihn ja alle gesehen. Vielleicht macht es ja Sinn, zumindest das Audio jetzt nochmal einzuspielen, damit wir uns das nochmal anhören können. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Das wäre eine
2: gute Idee. Ich wir gehen derweil auf unseren Panflöten üben. Ich, ich,
0: äh, ich probiere das mal einfach.
5: <lacht> Wahre Freiheit zeigt sich oft in den scheinbar kleinen Dingen. Freiheit Popcorn? bedeutet auch freier Zugang für Meine alle Bürger. Herbespot. Zum Internet, zur Bildung und zu öffentlich finanzierten Studien. Und natürlich auch den freien Zugang zum Nordseestrand. Eigentlich eine gute Idee. Energie kann man überall gewinnen. Dort, wo sie gebraucht wird. Umweltschonend, regional und dauerhaft aus erneuerbaren Energiequellen. Eigentlich eine gute Idee. Gemeinschaft entsteht durch gemeinsame Werte und Ziele. Jeder ist anders. Und diese Vielfalt macht uns einzigartig. Jeder soll so leben, wie er ist. Eigentlich eine gute Idee. Wissen ist unser wichtigster Rohstoff. Dieser muss für jeden frei zugänglich sein. Egal, woher man kommt, wie viel man verdient oder wie alt man ist. Eigentlich eine gute Idee. Piraten stehen für wahre Freiheit, durchschaubare Politik und echte Demokratie. Wir übernehmen die guten Ideen und wir verbessern sie für jeden Bürger. Piraten in den Landtag, das ist eine gute Idee. Am 20. Januar 2013 Piraten wählen.
0: Das kommt man ganz schön... Schon Pipi das ist
1: die Musik ist super.
0: Also das ist, das ist ja mal das, das pathetischste Scheißvideo, das ich irgendwie überhaupt nur in, in Bezug auf Landespolitik, äh, zumindest was den Sound, äh, den wir jetzt erstmal besprechen, angeht.
1: Ja, also die, die Bilder sind äh, dann ja auch irgendwie auch noch schlimmer.
0: Die Bilder sind ganz viele glückliche Menschen, die alle, egal ob sie alt, jung, groß, klein, dünn, dick, dick schwarz, 22, einer hat gefärbte Haare, äh, gute Zähne, schlechte Zähne, -Nerd. mit Brille, ohne Brille, aber alle haben sich lieb und gucken in irgendwelche neuartigen äh, Rundfunkgeräte <lacht> und,
2: äh, und grinsen.
1: Und freuen sich über den freien Zugang zur Nordsee. Ja. Weil das ist ja eine gute Idee.
2: Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Wenn man in... Der wird mir ja verweigert.
0: <lacht> Als Göttinger.
2: Nein, weil du wirst ja nicht.
0: Ja, aber dann ist auch nicht frei. Dann musst du ja hier ne? zahlen, wenn du am Strand willst.
1: Nein, ich werde immer klar, im, im nein, Herbst an der Nordsee depressiv. So. Also, und ich und, wollte
2: gerade noch mal an die Nordsee. Aber es ist doch so schön und Das fand da. ich keine
0: gute Idee. Aber es ist doch so schön da. Mensch, da kann man doch immer hin. Ach. Ich finde übrigens, zu diesem Video hat äh, Peter Breuer alles gesagt, was man sagen kann. Äh, ich äh, paste auch mal hier seinen, äh, den Link zusammen. Soll ich es einfach sagen, während du pastest? Nee, ich bin schon dabei jetzt. Ach so. Die Partei Bibeltreuer Christen und Apple haben zusammen ein Wahlwerbeswort gedreht. <lacht> ja, das war
1: gut. <lacht> <Aha>.
0: <lacht> <lacht> ja. Das trifft es einfach mal
1: so unfassbar gut auf den Kopf. That pretty much sums it up. Mhm.
2: Also, ja, man könnte auch sagen, sind wir auch noch dabei.
1: Ja, aber Amazon macht jetzt auch nur Apple-Werbung nach, ja.
2: Aber das ist wir doch die Wir ändern alles so.
1: wieder einmal. Also, dass da Apple noch nicht auf die Barrikaden gegangen ist. Und
2: wir lächeln dabei.
1: Und wir lächeln dabei, ja. Ja, also was mich ein bisschen irritiert an dem Video, also man kann, also es ist, also auch da würde ich jetzt sagen, Wahlwerbevideos sind ja auch ganz, ganz, ganz fürchterlich schreckliches Metier. Ja, also wer wer da sich an ein Gutes erinnert, da muss man auch irgendwie lange und viel kratzen. Aber was mich halt ein bisschen irritiert ist, dass das jetzt so, so völlig auf den Mainstream halt hin orientiert ist. Ja, es sind eben Mainstream-Themen, ja, freier Zugang zur Nordsee. Es, es wird ganz, das hast du ja schon, schon beschrieben, es wird unheimlich peinlich darauf geachtet, auch noch irgendwie die letzte Minderheit irgendwie abzubilden, ja, dass wir uns also für alle und von allen und für alle und äh, wir sind eben gerade die, die nicht irgendwo sich spezialisieren wollen oder ähnliches und dann dazu diese Flauschmusik im Hintergrund, es ist also so völlig weich gespült, ohne jede Ecke, ohne jede Kante und äh, dadurch dann finde ich irgendwie erschütternd unoriginell und irgendwie so beliebig setzt mir ein bisschen zu so im Habitus.
2: Hilke macht gerade den Political. Ähm, Ach so. <lacht> den was sagst Mal, du denn dazu? Ich warte ehrlich gesagt auch so halb und halb Schienen im Auge schon auf das Ergebnis, um es gleich zu verkünden. Ja? Oh, scheiße.
3: <lacht>
2: Aber du guckst jetzt nicht, was ich da ankreuze, oder? Nee, das nicht. Das also So gut sind meine Augen leider nicht. Aber ne?
0: ja. Ich hab, äh, hab dich im Blick. Gibt's nee. sonst noch Einschätzungen? zu diesem oh, äh, SPD 98 zu Kohl wird hier gerade äh, in den Chat geworfen vom Dennis. Äh um meine
2: Einschätzung, also ich finde wirklich, Peter Breuer hat es gut getroffen. Also es geht halt einfach in diese Richtung der Betroffenheitswerbespots, auch von der Musik her. Das hatten wir, glaube ich, Ralf aber auch schon mal als irgendwie angesprochen, dass uns diese generelle Fernsehwerbung derzeit ein bisschen zu schaffen macht, mit pathetischer Musik unterlegt und ja. mit den schönen Bildern. Und das trifft einfach genau diesen Nerv natürlich irgendwo. Es ist ein gut gemacht da eigentlich, also handwerklich gut gemacht. Der Spot. Aber es, man möchte irgendwie so ein bisschen sich gepflegt zur Seite übergeben. Sag also mal so, man hat,
1: der hätte jetzt auch von so einer hochschulgruppe mhm. für video äh, <lacht> stammen können ja also wir waren jetzt noch nicht wieder bei uns im cinema und da ist es mittlerweile unselige tradition dass also irgendein so medienkurs immer die werbung fürs göttinger tageblatt irgendwie verfilmt in irgendwie so ein 50 Minuten äh, 50, oh Gott. gefühlt, ja. <lacht> gefühlt ein 50 Minuten Spot ja und dann merkst du auch jedes Mal ja okay sie haben versucht irgendwie eine etwas crazy Idee auszuarbeiten und das dann so halbwegs sauber und ordentlich umgesetzt aber es ist dann irgendwie es fehlt dann doch irgendwie so der letzte tacken Wille und <lacht> Durchschlagskraft und Professionalität und weil vor allen
0: Dingen immer noch diese Kinoansager ich stimme durchkam.
2: ja und das ist Göttinger halt es ist halt alles nicht die Hampo Mom
0: ja,
1: also ich denke ja, ich denke also auch gerade im Bereich das gibt es gibt's auch hier im Kino. <lacht> der politischen Propaganda muss man doch da irgendwie nochmal ein bisschen irgendwie origineller und radikaler mal zu Werke gehen können.
2: Du hast dich ja sehr schief gelacht, als ich dir mal so das äh, Gesamtprogramm und Gesamtwerk der ähm, APPD vorgelesen habe. Und was warst du nochmal? Anarchistische Pogo-Partei Deutschland.
0: Ja, das war gut. Mhm.
2: Ja, also du meinst, also sowas fehlt da so ein bisschen.
0: Mhm. Die Gesellschaft, hier dargestellt durch die blaue Ersatzflüssigkeit. <lacht> Kennt ihr das?
1: Ja. Nein, aber hört sich doch gut an. <lacht> Da guck schon, du hast nur einen Satz gesagt und schon würde ich sofort wählen, ja? <lacht>
2: Ralf würde aber nach... Also ich habe Ralf heute das... Ähm,
1: das sitzt sich aber echt gut an. Wie geht das denn dann weiter? Die
2: Känguru-Chronik vorgespielt. Und jetzt würde er, glaube ich, am liebsten Kängurus wählen. Ah, ja, das kommunistische
1: Känguru. Die, die Monopoly-Szene ist ziemlich episch.
0: Das ist... Also dieser die Wahlwerb ist von 98, den ich gerade zitiert habe. Und es geht, es geht um... Äh, also der Sänger einer Kapelle aus deiner Heimatstadt, die Kassierer, <lacht> ja, der lange Zeit Spitzenkandidat der APPD war. <lacht> der hat, der hat an Häusern geklingelt und hat so Waschmittel-Style so große Boxen mitgehabt, auf der dann, auf der dann APPD-Stand und hat bei einer Frau geklingelt. <lacht> Wollt ihr dieses <lacht> Waffenöl verkaufen? Ich glaube, wir schauen das nach einfach mal. Ist so grandios. <lacht> ja,
1: nein, also ich, ich habe es ja eben schon gesagt und darum sage ich es jetzt einfach nochmal. Und, was also, halten
0: Sie von dem neuen APBD? Oh, ich also arbeite nicht mehr, saufe nur noch den ganzen Tag. <lacht>
1: ja. ja, also die Partei kann man sich mal angucken. Die hat vieles verstanden. Ähm, Nein, aber was was ich äh, interessant finde, ist, dass dass diese Plakate und dieser Film auch so weit auseinanderdriften. Weil also den Plakaten könnte man jetzt durchaus zugestehen, ja, sie haben halt nicht einen Politikerfratze drauf und nicht irgendwie ein und denselben Slogan immer, sondern versuchen schon auch irgendwie so, das war die Remix-Culture, äh, irgendwie so ein bisschen. Was, was Cleveres zu machen, ob sie das 100% erreicht haben oder nicht, ist egal. Aber wie kann ich dem dann so einen Fernsehspot an die Seite stellen? Ja, also, der dann so auf 150% sicher gehen irgendwie konzipiert ist. Das ähm, setzt mir zu.
0: Ich spiele mal jetzt mal einfach kurz den Ton von dem, zumindest den Ton von dem äh, bundestagswahl Eine der, Frau der ist SPD. auch
2: Trotzkist.
1: Sehr gut. Echt? Oh Gott, wir sind hier in Trotzkist gelandet. Ähm, der SPD ab bei dem, bei
0: dem äh, Dennis meint, es ist der sei der beste äh sei der beste Wahlspot aller Zeiten. Dennis hat einen den. guten
1: Geschmack, was so Wir sind da, Captain.
3: Unten sieht es gar nicht gut aus. Akkumulationsgrad 4,3, weiter steigend.
1: Wir dürfen
6: keine Zeit verlieren. Der Hilfsdruck muss runtergebeamt werden.
3: Akkumulationsgrad 8,7 weiter steigend.
5: Gravitationsschmelzgefahr erhöht sich. Beeilt euch. Volle Energie.
3: Okay, klar machen zum so
2: Beamen. Die Energie reicht nicht aus.
1: Ach ja.
6: Die Zukunft. Nicht jeder ist dafür geschaffen.
1: Ja, ja, das ist mit Kohl, der nicht gebiebt werden kann, weil er zu dick ist. Das
0: ist leider nicht so viel sagen. Aber hier, der APPD-Wahlwerbespot von 98, der geht auf. Aber
1: das war Dazu auch. Dazu sehen Sie Kandal. jetzt
3: Wahlwerbung der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, APPD. Für den Inhalt der Spots sind die Parteien hm. verantwortlich.
6: Hier ist der APPD ganz nah dran, Test. In mehr als 5000 Haushaltungen fragten wir nach: Kennen Sie APPD?
5: Bin ich bin überrascht.
6: Kennen Sie schon das neue APPD?
3: Ich kenne es nicht nur, ich habe es auch schon. Und? Ich saufe nur noch, liege in der Sonne. Mein Verkehr ist viel besser. Die Arbeit ist vorbei. Gar nicht zu sprechen von der Balkanisierung.
6: Würden Sie APPD jemals gegen diese herkömmliche Ware tauschen?
3: Mein APPD gebe ich für nichts auf der Welt mehr her.
2: Sehen Sie alles von gestern? <lacht> Unglücklich dank
6: APPD. Arbeit ist scheiße. Saufen, saufen, jeden Tag nur saufen. Alles nur Sprüche oder wirkliche Politik. Darüber entscheiden Sie am 27. September. Bis 18 Uhr haben Sie die Gelegenheit, die anarchistische Pogo-Partei Deutschland zu wählen. Machen Sie es wie dieser Wähler. Und Sie werden glücklich sein. Für Frieden, Freiheit und Abenteuer. APPD, die anarchistische Pogo-Partei Deutschland. Die Gesellschaft, dargestellt durch die blaue Ersatzflüssigkeit, links mit APPD, rechts herkömmliche Parteien. Sie sehen, das linke Glas bleibt erhalten und kann zum Biertrinken weiter genutzt werden.
0: Ja. Ähm. Mhm. Auch diesen Spot findet man später in den Shownotes, sollte man sich unbedingt angucken. Das ist wie ich ein ähm, Stück.
3: Der ist aber schon
2: relativ alt, oder?
0: 98, ja. ja. Auch schon. Äh. Äh, ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass es um diese
1: Partei aber auch irgendwie so eine tragische Note gab.
2: Ja, was tragisch, so. nicht ganz rechtssicher äh. und äh, rechtstreu. Nein, Renke, sagt du den auch
0: äh, Ich weiß nicht, was du meinst? Also, die haben sich gespalten in APPD und Pogo-Partei. Ja, ich wusste,
1: ja, was ist eigentlich aus der populären Front geworden?
0: Ähm, so ganz genau kenne ich die Geschichte nicht, aber es gab Karl Nagel, lange Zeit Vorsitzender der APPD, der hat mal seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Und dann, ich weiß gar nicht, und dann war er war der aber wieder da, auf jeden Fall monatelang, war auf der appd mit Trauerflor und, und Geschichten mit Trauern um Karl. Oh.
1: Oh, Gott im Himmel. Stimmt.
0: Und ich wird gerade vom, vom Bergpiraten im Chat auch noch an, äh, angemerkt, Ziel der APPD war nie in den Bundestag zu kommen, sondern immer nur, die wollten immer nur auf 0,5% kommen, um die Wahl, Wahlkostenrückerstattung zu bekommen mhm. und dann äh, ein riesengroßes Saufest durchzuführen. Was ich mal äh, ja,
2: das ist auch eine gute Idee. Die Balkanisierung, die angesprochen wurde, die war ja auch irgendwie ganz lustig. Ich habe das gerade nochmal auf Wikipedia nachgeguckt. Ja, die ist gut. Das war, ähm, eine Pogo-anarchistisch geführte Gesellschaft soll in drei Zonen geteilt werden. Erstens, die sichere Beschäftigungszone, SBZ, SBZ oh, ja, für, das, hm? die, für die Pogo-Rasse der Leistungswilligen. Zweitens, die asozialen und Parasitenzone, APZ, für die Arbeitsscheuen. Und drittens, genau. den Gewalterlebnispark, GEP, für die Gewalttäter. Das beruht eben darauf, Komm, dass...
0: Auch Nazis kommen da auch rein.
2: Genau. dass eine gemeinsame Gesellschaft, dieser aller nicht artgerecht sei.
0: Genau. Auch ein weiteres Ziel der APPD ähm, ist die Rückverdummung des Menschen bis zum Affen, <lacht> äh, weil wenn der Mensch sei dann zwar dumm, aber glücklich und äh, glücklich ist besser als unglücklich, dann kann man auch lieber dumm sein. So, Das ist die, die Argumentation, die dahinter steckt. Äh,
1: ja, also ich habe ich, äh, hab da irgendwann mal einen Nachmittag mit verbracht, mir die Historie dieser
0: Ah, wir, haben Wochen, haben wir haben Wochen, da früher mit verbracht.
1: Das äh, kann man sich mal angucken. Es gibt Schlimmeres. Ja,
0: ja. Ich äh, haben wir den APBD, ach den APBD das wollte noch gar nicht verlinkt. Ah, äh.
1: Hölle. Gut. Ja, wie auch immer. Also ich finde das irgendwie inkonsistent. Ah ja, ja,
2: genau. Das war es nicht hier. Dass ähm, einige Kritiker meinen, dass bestimmte Ziele der Partei nicht verfassungskonform seien. Von Anarchisten <lacht> wird unter anderem der laxe Umgang der APPD mit Symbolik und Inhalten des Nationalsozialismus und der Neofaschisten kritisiert.
0: Mhm. Ach so, ja. Mhm. Klar, also ich meine, die, die auch die, das, äh, die Schrift der APPD, also sie schreiben halt in Fraktur grundsätzlich. Ähm, jetzt nicht unbedingt so viel auf der Homepage, damit man was erkennen kann, aber auf den T-Shirts ist eigentlich äh, immer so schönes, schöne altdeutsche äh, in altdeutscher Frakturfront gewählt und äh, es werden auch zum Beispiel die schwarze Sonne ist ein Symbol kann ich mich erinnern, hatten sie früher einen, äh, auf den T-Shirts leicht abgeändert und dann mit so einem äh, A versehen ja sowas gab es da alles äh, die Wolfsangel haben sie auch benutzt, das sind sogar Sachen, also die Wolfsangel zum Beispiel ist sogar verboten in Deutschland aber weil die halt so abgeändert war, war es halt in Ordnung und bla, Kunstfreiheit, ihr wisst schon
2: genau und der Parteigruß ist Fickheil
0: ja, Fickheil, genau <lacht> ja ich wäre das sogar fast Mitglied geworden, übrigens.
1: Bevor es sich in die SPD verschlagen hat. Genau. Das sind so die politischen Karrieren, ne? Ja. Gut.
2: SPD statt APPD. Aha.
0: Ich bin, also
1: ich würde
2: Warum? Auch also, warum fiel dann die Entscheidung für die SPD statt der APPD?
0: Na, weil ich halt, also ich werde ja nicht eingetreten, um Politik zu machen, sondern um halt Spaß zu machen. Das ist was, also was, was, was glaube ich heutzutage so die Partei, die Partei ist, also die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, äh, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Ähm, das war damals so in den Anfang der 2000er, gerade als sie sich neu gegründet hatten, ähm, war das die APPD und da wäre man dann hingegangen. Ja. Ciao. Ja, aber dann habe ich mir irgendwie bin ich davon abgekommen. Und dann wäre ich ja auch nur mit Arnold eingetreten. Ähm, der wollte dann aber auch irgendwie nicht so wirklich. Ja. Arnold, mit Arnold bin ich schon zusammen im Kindergarten gegangen. Ach, du
2: Arnold. wissen ja nicht, wer Arnold ist. Oder? Arnold, das nicht. ist auch so ein Known.
0: Ja, und läuft level.
2: Okay, Hick, kennt ihn wir nicht, deswegen machen wir jetzt weiter. Haben wir noch Themen? Ähm.
0: Ja, wenn wir mal die die Piraten Niedersachsen hinter uns lassen, haben wir noch die... Achso, äh, ähm,
2: äh, nee, genau, gar, gar nicht so hinter uns lassen, sondern da gab es ja, ja die durchaus... Die Piraten an sich so. Nee, äh, äh, die Niedersachsen. Da gab es ja durchaus Streit, aber auch um diese Plakatgeschichten, oder? Also es waren so, ja nicht ja. alle damit einverstanden und es gab ja auch im Vorfeld schon irgendwie den großen Shitstorm. Weil irgendwie Plakatmotive geleakt worden waren, die aber dann gar nicht zu der eigentlichen Kampagne gehörten.
0: Das habe ich gar nicht so sehr mitgekriegt. Ich bin dann eher eingestiegen, als sie veröffentlicht waren und sich dann so einfach zwei Stunden lang alles bei Twitter über die Sachen lustig gemacht hat.
2: Das ist aber mittlerweile auch so, oder? Es wird irgendwas veröffentlicht und zwei Stunden lang macht sich Twitter dann erstmal darüber lustig und danach kann man Twitter wieder einschalten.
0: Ja, ja, obwohl, ja, 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 ja.
2: Also das war ja bei den anderen Geschichten... Wobei, das waren dann nochmal andere Sachen. Also, die, die hatten ein anderes Kaliber nochmal. Ja, aber dann können wir weitergehen. Mhm.
1: Du willst bestimmt jetzt in den Westen
0: der Republik. Ähm, in den Westen der Republik? Also, nee, generell war hier aufgeschrieben, Piraten äh, so an sich und überall. Und das hast du eigentlich in das Pad eingetragen, glaube ich.
2: Ja, das war ich, genau. Das, das hatte ich halt noch äh, dahinter geschrieben, weil das ja momentan. Eben schon so, es ist ja halt das, was ich gerade auch meinte, es entsteht sofort Empörung über alles. Also auch durchaus gerade bei Piratenthemen. Ja. Ähm, eines, was ich durchaus berechtigt fand von der Empörung her, war die Geschichte mit dem, jetzt muss ich wieder den Namen spicken, bin ich ja immer nicht so, ähm, dem Herrn Schulz, dem NRW-Piraten. Mhm der eben einen äh, Tweet äh, gelesen hat und ähm, zum Volksrauertag und äh, da gesagt hatte, dass er das sehr grotesk findet, ähm, im Angesicht dessen, dass äh, Israel gerade ähm, bombt, was das Zeug hält. Und äh, ihm dann eben auch zu Recht vorgeworfen wurde, dass das nicht gerade so die feine. Art ist, die man auch an den Tag legen sollte, als Landtagsabgeordneter sowas zu sagen. Und er konterte dann damit, dass das wie ein pavloscher Reflex ist, dass ihm sofort Antisemitismus vorgeworfen würde. Machte dann so ein bisschen ähm, quasi einen Knicks aus eher Contenance heraus, also im Sinne von, äh, weil er musste, aber nicht, weil er wirklich ernsthaft sich entschuldigen wollte, was das Ganze dann noch mehr aufschaukelte. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie der jetzt momentan der aktuelle Stand ist, aber auf jeden Fall hat er extrem viel Gegenwind und auch zu Recht Gegenwind bekommen dafür, dass er schon wieder einen sehr schlechten Vergleich aus der Piratenfraktion gebracht hat, was einfach nicht das, also aus der Fraktion vielleicht das erste Mal, aber aus der Piratenpartei nicht das erste Mal war. Ralf, du hattest da was zu gesagt?
1: Ähm, ja, es gibt einen, also wir erinnern uns ja, der erste Fall ist glaube ich vor anderthalb Jahren oder sowas gewesen. Wie ist er noch? Berliner war das? Delius, Delcius?
2: Martin Delius.
1: Genau, danke der ja diesen ähm, unseligen Vergleich gemacht hatte, die Entwicklung der Piraten hätte ja dieselbe Dynamik wie die der NSDAP in den 30er Jahren. Und jetzt also hier äh, Herr, Herr Dietmar Schulz. Und eigentlich ist die Regelung ganz einfach. Man macht einfach überhaupt keine Vergleiche mit NS und mit Adolf und mit Faschismus und mit Holocaust. Punkt, fertig. It's as easy as that. Es führt zu nichts, es bringt nichts, es erhält keinen Gegenstand. <lacht> Und schon hat man irgendwie keine Probleme mehr in der Welt. Der, der Punkt ist, wenn dann gesagt wird, ja, aber das ist doch alles irgendwie Einschränkung der Meinungsfreiheit und ähnliches, die Leute sollen einfach erstmal anfangen sich ein bisschen zu informieren über so die Diskursgeschichte unseres Landes. Da gab es zum Beispiel 1986, 87 den sogenannten Historikerstreit. Ja, von äh, Nolte angeschoben, über die Singularität äh, des Holocaust und ob äh, nicht der Holocaust nur eine Reaktion wäre auf äh, die russischen Gulags und ähnliches. So, Das hat unsere Gesellschaft alles vor 30 Jahren schon in Extenso durchdiskutiert. So und Den Stand den baut man sich erstmal auf und dann überlegt man, ob solche Vergleiche noch irgendeinen Sinn machen. Und ansonsten einfach mal die Schnauze halten. So, So einfach ist das.
0: Dennis wirft hier an dieser Stelle zu Recht äh, einen dem wahrscheinlich besten äh, ahoi Poloi aller Zeiten äh, in den Chat. Da stehen zwei Persönchen vor Bergpanorama und äh, die Frau sagt unvergleichlich und der Mann, außer mit Hitler vielleicht. <lacht> <lacht> ja.
2: Wie heißt dieses Law, Mursches Law?
3: Jede
1: Debatte führt ja. unweigerlich äh, mhm. früher oder später zu einem Hitler-Vergleich und das dazu also und ist ab dem Zeitpunkt tot. Ja.
2: Ja. ja also das war die eine Geschichte. Ähm, es gibt ja diese 20 Piraten. Also und auch unter dem Hashtag irgendwie auf Twitter verfügbar 20 Piraten, die einfach in den NRW-Landtag. Sind das 20?
0: Ja, ich meine. Also zu, der, also zu der ganzen Nahost-Sache. So Goodwin's Law
1: heißt oh es. Goodwin's Law. Genau.
2: Moschus war das mit den Festplatten, oder?
1: Ähm, ja, mit rechnen, mit die CPU, weil die Festplatte, die exponentiert nämlich nicht so wie die CPU. Und die Leitungen sind noch langsamer, kann man bei mir in der Veranstaltung lernen.
0: War das nicht sogar, war Moore nicht, hat er nicht mit, das war doch hier Transistorendichte? Äh
1: Transistorendichte, genau. Ja. Mittlerweile wird ja auch die Transistorendichte gar nicht mehr gesteigert, sondern ja. geht jetzt auf Multicore um. Das heißt ja. also, eigentlich im, im strengsten Sinne ist Moore's Law jetzt schon ausgehebelt, de facto aber nicht, weil die Yogis stattdessen jetzt auf Multicore.
0: Richtig viel geht sind. auch gar nicht mehr, ne?
1: Ja, du bist irgendwann auf dem atomaren Level. Ja. Also, das äh, wurde schon alles genauestens nachgerechnet, aber denen wird schon irgendwas einfallen. Wie auch immer. Äh. Was ich, by the way, übrigens auch irgendwie skurril finde... Ähm, ist, dass generell diese, diese ganzen äh, Hitler-Hipster-Sachen irgendwie so en vogue sind gerade. Also ist ja jetzt eine Sache, wenn ich sage, dass man also, also einfach in der politischen Kommunikation sowas äh, solche Vergleiche einfach überhaupt nichts bringen. Aber es ist eine andere Sache, wenn jetzt also die ganzen Hipster alle plötzlich wieder mit Adolf-Frisuren durch die Gegend laufen. Was soll
0: das denn eigentlich? Aber ist das nicht schon wieder vorbei, habe ich das Gefühl? Also ich bin seit ein paar Monaten krampfhaft dabei, äh, mir was Neues, äh, Spektakuläres, Lustiges zu suchen, weil dieses Hitler-Ding ist auch irgendwie durch. Du meinst die Witze? Ja, einfach. ja, aber. Ja. Dann, also die Frisur. ja, nee, aber das ist ja alles, das ist ja alles irgendwie so ein, ein Ding. Nee,
2: nicht ganz. Also meinst du ähm, nicht? Nee, ähm, weil das mit dem, mit dem Lustig machen hatte ja auch dann so einen Diskurs von, man muss sich darüber lustig machen, um es irgendwie in die mhm. Bedeutungslosigkeit zu. Oder dem nicht mehr die Bedeutung zuzumessen äh, und, und nicht zu erhöhen, sozusagen. Ja. Das war ja so ein Diskurs, der dahinter steckte. Und ähm, dieses mit dem Hipstertum und den Frisuren und sowas, die da alle gepflegt werden, das kommt ja erst noch richtig. Also es hat ja eher so die Hochburgen erstmal erfasst und mittlerweile jetzt eben auch so eher die ländlichen, dörflichen Gegenden, zu denen ich auch jetzt einfach Göttingen mal zähle. Und ähm dass da jetzt die Leute kommen mit ihren rasierten Seiten und dann irgendwo oben diese klassischen 20er-Jahre-Frisuren, Ralf, das hattest du ja auch gesagt, es sind halt irgendwo 20er-Jahre-Frisuren mhm. oder 30er-Jahre-Frisuren, aber die man eben auch sehr stark mit dieser Zeit einfach als äh, visuell verbindet. Und ähm, die Frauen alle mit ihren geflochtenen Teilen, da hast du immer den Vergleich mit dem Bund Deutscher Mädchen. BD
1: BDM-Frisuren, Bund Deutscher Mädels. Frisuren Bund Deutscher Alter. Ja, ja. Aber ich, ich sag dann immer, dann, dann sollen die, die Kerle doch richtig Eier haben und sich dann auch so eine richtigen Schnauze dann noch stehen lassen. Also wenn doch, dann richtig. Da darf man nicht auf halber Strecke stehen. Das bleiben. würde
0: ich gerne, aber mir wächst so in der Mitte, unter der Nase wächst mir kein Bart. Das sieht dann scheiße aus. Dann habe ich nämlich hier so zwei Stummel.
1: Ja.
2: ja, und das ist halt, ähm, irgendwer tweetete das auch mal, dass der so, so der Punkt zwischen einer Hipster- und einer Hitler-Frisur auch sehr gefährlich wäre, wenn der Friseur nicht weiß, was er macht. Und das finde ich halt seltsam. Also, da sind wir, glaube ich, ja. Also,
1: diese, diese Ästhetik, die sich da einfach abbildet. Also, ich bin immer ein großer Freund eigentlich von Ironisierung. Und auch dieser, dieses, dieses Hitler-Meben mit ne, hier. Die Idee die, aus der Untergang, die, die Passage und sowas, mhm. sowas kann ich eigentlich schon sehr feiern. Also generell kann ich diesem Argument, äh, dass man sowas auch der Lächerlichkeit preisgeben sollte, kann ich viel abgewinnen. Der Punkt ist, die Leute, die jetzt mit den Frisuren durch die Gegend laufen, da sehe ich also wenig Ironie in deren Augen. Ja? Die denken einfach nur, das sei jetzt irgendwie mal gerade so Mode und das finde ich irgendwie, also naja.
0: Aber... Aber wo ist denn die Grenze zwischen, das ist jetzt einfach nur Mode und das hat so einen klaren Bezug zu äh, herausragenden Personen aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass das schon wieder nicht geht? Also der, die Grenze kann man halt nicht klar ziehen, das ist, was ich damit sagen will. Aber warum ist und, das
2: Mode geworden?
1: Genau, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen? Also das ist, das ist ja jetzt auch keine, keine Hitler-Frisur, sondern die hatten ja alle da. Ja? Also das ja. ist halt eine ganz, ganz typische 30er, 40er-Jahre-Frisur. Ja, ja. So, welcher Kunstnerd oder Friseur-Nerd ist auf die Idee gekommen, das müsste man jetzt eigentlich mal recyceln Damit was für einer Intention?
0: Andererseits, das mhm. wäre auch nicht die erste Modefrisur von irgendwann, die wieder käme. Ja, aber warum nun die? Vielleicht war sie einfach nur dran.
3: Ich ja, weiß aber nicht, ne wo das Problem ist. Also es also,
5: also sieht
0: halt aus wie eine also, Zuhälterfrisur. Ja? Das ist halt irgendwie, ja. das ist nicht schön. Das möchte man nicht
2: tragen. Also ich glaube, wir verstehen uns auch gerade falsch. Es ist nicht unbedingt ein Problem. Ja, auch nicht, dass dann irgendwie dadurch durch Nationalsozialismus gefeiert werden würde durch solche Frisuren. Das wollen wir, glaube ich, auch gerade gar nicht unterstellen. Das irritiert uns einfach. Dass ja, so also
3: unschön finde ich es, wenn dann so ein Burschi oder so mit so einer Frisur und mit... Mit, mit passendem Outfit auch noch dann das ist dann wieder ein bisschen unschön aber sonst finde ich das einfach das ist gerade Mode und wahrscheinlich wissen die noch nicht mal unbedingt
2: dass sie jetzt gerade irgendwie aussehen wie wie, äh ja, findest du das nicht dann irgendwie bedenklich, wenn die es nicht machen? Ja, immer okay, wissen? das ist natürlich. Ich glaube, die wissen das schon ziemlich war, genau.
3: Ja. doch so. man halt
1: wieder in, in SS-Mäntel. Also, ja, dieses, okay. dieses ist
0: ganze Hipstertum ist doch eigentlich nichts anderes als so eine völlig deutsche, bemühte Art. Äh, Hipstertum? Äh, ja.
2: Okay, red mal weiter, ich sag gar nicht. Ja. <lacht> du wirst schon sehen,
1: was du davon oh oh. hast. Ab jetzt wird jeder weitere Satz oder die Schmerzen. Also für mich, für mich
0: wirkt das, für mich wirkt das immer, immer sehr deutsch. Und zwar deshalb, weil es so, so bemüht nach, nach äh, Counterculture aussehen hm. soll.
2: Es ist lustig, weil du das sagst, weil ähm, es ist eigentlich ein originär US-Phänomen. Ja, das, das weiß ich schon. Ich meine jetzt auch nicht und, Deutsch im ähm, Sinne von
0: kommt aus Deutschland, sondern wirkt so Deutsch, weil yeah. so bemüht, weil so genau, steif. Genau, und
2: das ist, das ist ja genau die Sache, Es ist ja eigentlich alles ironisch. Ja. ja das ist ja alle, eigentlich alles, ne? Ähm, wir können das halt und äh, wir wissen drum und wir ähm, nehmen uns dem aber an und heben das eben auf ein ironisches Level und ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, ne? Und es gab einen total super. Artikel ähm, im Opinion, Opinionator oh Gott, ey, ähm, Englisch aus Erinnerung äh, Nein, auf jeden Fall im Opinion-Blog von äh, der New York Times und äh, da ging's, es, das hatte ich auch auf ähm, App.net verlinkt da ging es eben genau um diese ironische Grundeinstellung, die einige haben also beziehungsweise dann halt die ganze hipster hat und dass das eigentlich auch hochgefährlich ist, weil das auch zu so einer gewissen Egalheit führt und weil das äh, zu einer Relativierung führt und ich fand den Artikel total super ähm, der war, also, wirklich mit so, äh, also, er hat, hat mal so dargelegt, es ist einfach, wir haben zu viel von einem, wir haben zu viel Geschichte, die wir auf uns lasten haben, wir haben zu viele Entscheidungsmöglichkeiten, die wir lasten haben, ähm, wir haben viele Möglichkeiten, die wir haben, uns aber nicht entscheiden können, und deswegen leben wir halt in einer gewissen Ironie, äh, die uns hilft, uns auch eine gewisse Distanzierung zu verschaffen. Und das führte das dann halt so eine, so eine Stufe weiter, das fand ich ganz spannend. Also kann ich nur mal empfehlen zu lesen. Ja. Und muss man nicht mit der d'accord gehen, also überhaupt nicht. Aber es ist einfach interessant, mal so einem ähm, als einen Punkt zu haben, an dem man sich dann reiben kann und an dem, an dem man sich dann orientieren kann.
0: Aber vielleicht ist das auch einfach verloren gegangen über die Zeit sozusagen. Bei Was? mir kommt das dieses, dieses unbeschwert ironische ist doch eh alles egal. So. Und dann kann ich jetzt auch mal hier so ein bisschen, ne? Und ich meine das ja alles gar nicht so. Für mich wirkt das einfach, wenn da irgendwie einfach so ein so ein Mensch von, keine Ahnung, 1,80 Meter mit 45 Kilo äh, mit einem Jutebeutel über die Straße läuft, das wirkt einfach so bemüht, finde ich. Das wirkt so, ey. Und diese, diese, weißt du, diese Hemden, die man so zuknüpft, weißt du, was ich meine? So mit diesen diese 20er-Jahre-Hemden, die man irgendwann nicht mehr getragen hat, weil es nicht mehr nötig war, sich so einen Scheiß anzuziehen, ja. das Ich finde das, also ich. Das geht auch schon, schon weg von, von finde ich lächerlich bis hin zu werde ich aggressiv.
1: Ruhig <lacht> brauner. Ja. Na gut, wir werden es nicht ändern.
0: Äh, aber den Hipster-Hitler kennt ihr, ne? Mhm. Ja. Ja, den verlinke ich nochmal im. Äh
2: ich finde, der trifft dann aber auch sehr gut. Also, den finde ich dann auch schon fast nicht mehr ironisch, sondern einfach nur sehr treffend.
0: Ja, ich, aber ich finde, der hat sich auch ein bisschen gewandelt über die Zeit. Der hat erst irgendwie damit gespielt und ist jetzt so ein bisschen, bisschen mehr im Meter, als es von einem Jahr vielleicht noch war oder vor anderthalb oder wann hat das begonnen? Ich weiß gar nicht. Schon mit länger her. Wurst. Ja, aber äh, das war eigentlich alles hier.
2: Ja genau, wir sind drüber gekommen um, gerade zu dem Thema über den Historikerstreit und die das große, die Reif angeführt hatte und eben die NRW-Piraten. Und das war ja nicht das Erste, was in dieser Zeit mit den NRW-Piraten abging, also die im Landtag sitzen, sondern davor war ja die um, Ria oder uh, Birgit um, hm. Ridlewski, die uh, eben auch zu den fleißigen Twitterinnen gehört und uh, getwittert hat. Also Sie ist, glaube ich, im originären Berufsleben Sozialpädagogin oder Berufsschullehrerin, irgendwie sowas in der Richtung und hatte dann getwittert über ihr Sexualleben. Nämlich, dass sie ähm, irgendwie One-Night-Stand hat One hatte, also beziehungsweise es wurde noch nicht mal so explizit getwittert, aber auf jeden Fall Kondom geplatzt und ähm, dann hat sie sich testen lassen gegangen und hat dann halt quasi die twitter Star an, an ihrem, an dem Weg teilhaben lassen. Und ähm, das ist auch auf unterschiedliche Kritik gestoßen. Also es ist auf positive, dass sie halt so offen ist und dass sie alles teilt und dass es ja eigentlich der neue Typus Politiker wäre, den man noch rein ähm, wählen würde in, in, in Parlamente und dann aber eben auf der anderen Seite genau auf ähm, die gegenseitige Kritik, dass es nicht gehen würde, dass jemand, der sowohl eben dann aus dieser Position des Lehrers als auch des Politikers als Vorbild eben kommen würde, dann solche Sachen von sich geben würde. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass die eigene Fraktion sich gegen sie gestellt hat und äh, da eben auch Gegenstimmung gemacht hat. Und dass das eben nicht gehe und dass man sich Twitter-Verhaltensregeln auch auferlegen müsste und dass das mit der Transparenz ja auch alles schön und gut wäre, aber dass das auch irgendwo eine Grenze haben müsste. Und sie hat dann sehr klar Stellung bezogen und hat gesagt, naja, aber sie wäre eben angetreten als jemand, der sich dann auch nicht verbiegen lassen will und es kann nicht sein, dass man dann eben nach so kurzer Zeit schon bei den anderen Parteien angekommen ist, die sich eben alle entsprechend dem verbiegen, was sie meinen, was eben gewollt ist. So, das war jetzt so, glaube ich, die Kurzzusammenfassung.
0: Ja. Ich habe da von Anfang an den Skandal nicht drin gesehen. Also, ich habe das einfach, das ganze Potenzial ist mir einfach völlig. Das habe hab ich nicht verstanden. Ich habe es so am Rande mitbekommen und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie die Bild wohl was äh, geschrieben hatte. Und dann habe ich mir schon gedacht, warum?
2: Das war die Sexpiratin oder sowas. Genau,
0: ja, ja. Ja, mhm. ja.
1: also. Claudia hat es, glaube ich, eben gesagt. Also dieser, dieser, dieser Reflex, der jetzt sowohl bei den Medien als auch bei anderen politischen Parteien sofort einsetzt, sobald irgendwie ein Pirat auch nur Hu macht, äh, den finde ich ehrlich gesagt etwas sehr anstrengend. Ja, und äh, scheint mir das also ein ganz gutes Beispiel auch von zu sein. Es ist also eine Sache, ob, ob nur jemand irgendwie wirklich eine Sache gegen die Wand fährt oder irgendwas veruntreut oder ähnliches. Also wenn jemand jetzt irgendwie meins an Sexualleben vertwittern zu müssen, ja mein Gott, dann soll das im Zweifelsfall tun. Wird halt nicht wiedergewählt, wenn das ein Problem ist. Also auch sowas muss eine Demokratie aushalten. Ja,
2: das sehe ich dann halt ähnlich. Also ich finde es auch nicht gut, dass sie es macht oder wie sie es macht. Es also ist dann aber halt meine persönliche Sache. Und ähm, ich finde aber ihre Einstellung, dass sie sagt, ich will mich nicht verbiegen und äh, das ist mir egal, was dann die Leute von mir sozusagen halten, finde ich auf der anderen Seite auch wieder sehr gut. Und äh, es wäre halt nicht meine Tasse Tee, aber es ist okay. Also, ich finde dann halt eher dieses, ähm, dann eben auch ein Zusammenspiel mit dem davor, was wir hatten mit dem, ach, den Namen reift, du hattest ihn eben.
1: Ich hab's. Äh, Dietmar äh, Schulz. Mhm.
2: Ähm, dass der, ähm, also, wie da dann auch die unterschiedlichen Reaktionen der anderen Piraten drauf waren. Also, bei dieser wird dann quasi an, an, auf Schafott gestellt und ähm, eben verurteilt. Und bei dem äh, Dietmar Schulz wird dann relativiert und ähm, probiert das irgendwie zu entschuldigen und naja, er hat das ja nicht so gemeint. Das, finde ich, steht halt auch in keinem Zusammenhang. Äh, nicht ja. in keinem Zusammenhang, also find, sondern in keinem Verhältnis.
0: Ich, ich finde auch, also ich finde generell Leute, die öffentlich oder ziemlich öffentlich über ihr Sexualleben sprechen, finde ich eher anstrengend bis äh, unerträglich, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum man das irgendjemandem verbieten sollte. Dann soll man halt einfach wegschalten und nicht hinhören und, und die Inhalte ja wo sie vorkommen, nicht konsumieren oder halt die Augen verdrehen und wegschalten, keine Ahnung was. Äh ich finde das ein ganz guter Punkt, dass da halt so eine offensichtliche äh, Divergenz besteht zwischen, äh, zwischen so also einzelnen einzelnen also gerade dieses, grad dieses oh, wir müssen jetzt alle total pro Meinungsfreiheit sein und jetzt darf erstmal jeder seinen Bullshit erzählen, ja auch wenn das irgendwie äh, möglicherweise gar nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fällt oder schon darüber hinausgeschossen ist, keine Ahnung, was beleidigend, äh, geschichtsrevisionistisch, wie auch immer. Und da greife ich nicht ein. Das, man, ich finde immer, da, man merkt dahinter schon irgendwie so ein, so, ein, so ein alt... Also das wirkt immer auf mich, als ist das in Wirklichkeit so eine, als wenn die, die Menschen, die da mitspielen in der Partei, so ein bisschen so konservativ, liberal, alt und lass doch mal reden, aber hier nichts schmutziges, aber über Juden darfst du schon mal hier, das ist ja Meinungsfreiheit, wir sind hier alle frei, wir können ja äh, uns dann aussuchen äh, und uns nachher eine Meinung bilden, ob du scheiße erzählst, aber nicht, aber das mit dem Ficken, lass mal.
4: <lacht> Ficken gesagt.
1: Das führt zu nix. Ja. Damit tue ich jetzt wahrscheinlich
0: ja. Millionen von, nee, Tausenden von <lacht> Piraten, totales Unrecht,
1: <lacht> aber äh, also ich, ich glaube, es hilft hier nochmal zwei unterschiedliche Ebenen auseinander zu klamüsern. Also ich finde, das eine ist quasi die Binnenperspektive der Piraten, also was innerhalb der Piraten eigentlich gelitten ist und wie deren Konfliktkultur ist und deren PR-Kultur und das andere ist die Außenwelt. Und bei der, was mich zunächst einmal jetzt gerade wirklich langsam massiv aufregt, ist die Außenwelt. Das heißt also, dass ähm, sowohl die Medien da mittlerweile immer sehr laut drauf einsteigen, als auch dann die anderen Parteien. Da kann ich also zum x-ten Mal nur wiederholen, schaut euch doch bitte mal an, was diverse, um nicht zu sagen alle, anderen politischen Parteien in ihren Gründerjahren sich so alles geleistet haben. Ja? Äh, wir hatten es am Anfang schon, werdet uns äh, verraten Sozialdemokraten. Ja? es Du hast mal. Ich
2: neulich von den Grünen erzählt, die Bibliothek. Kommt gleich,
1: zu denen kommen, wir gleich. Boah, zu denen kommen wir gleich noch. Jetzt kann ich nämlich endlich mal hier politisch werden. Ja? So, es gab da mal einen Her Noske, ja, beispielsweise oh, bei ja. der SPD. Ich scheue die Verantwortung nicht, einer muss der Bluthund werden. So, und dann wurde das MG auf die, äh, was waren es damals, nicht Trotzkisten, sondern nach wie vor auf Kommunisten angelegt und die wurden mal eben über den Haufen geschossen. so Das war unsere gute Mutter SPD, die hat sowas zu verantworten. so Dann F FDP, hattest du gerade eben schon das... Äh, ich Weisch möchte
2: nochmal sagen, nicht meine Mutter SPD. Ja, Ralf, ich mach dich jetzt übrigens
0: ein bisschen lauter wieder, weil du bist nämlich sehr laut.
1: ach so ich, ich wollte eigentlich nur meinen Kopfhörer äh, leiser haben, aber geeignet. Ja, hab, ich ich schreie jetzt leise, aber auch in der Regelung sowieso gemacht, und, und
0: deshalb bist du dann wieder, ich mach dich jetzt hier gut. mal ein bisschen. Jetzt darfst du schreien. Ich
1: schreie jetzt sowieso weiter. So, FDP. Ja, gucken wir uns die Gesellen an. Hast du gerade eben wunderbar das Plakat, steht auch in den Shownotes schon drin, ja für den Schlussstrich gegen die Entnazifizierung. So, enough said. Ja, mit so einem Slogan hat die FDP mal Wahlkampf betrieben. Das hat nicht irgendjemand in irgendeinem Hinterzimmer irgendwo auf Twitter geschrieben, sondern das war ein offizielles Wahlkampfplakat dieser Partei. ja So, CDU, CSU. Schauen wir uns doch mal den ganzen Krempel an mit äh, dem Ehrenwort von Herrn Helmut Kohl. ja äh, FDP natürlich auch äh, verurteilte Schwerverbrecher haben die. Graf Lambsdorff, Offiziell verurteilt, ja. Immer noch sehr gelitten in dieser Partei. So, Ehren, die
0: Ehrenvorsitzender der FDP. <lacht> Ehrenvorsitzender
1: so. der FDP. Die Grünen, ja. Die ersten fünf Jahre ein einziges gigantischer Clusterfaktor, der da abging. Ja, guckt euch mal an, was die im, im wahrsten Be Sinne des Wortes, was die beispielsweise zu Pädophilie eigentlich gesagt haben und zu Kinderliebe. Ja, ja. da gab's, gibt's ganz, ganz interessante Diskurse. Die sind doch überhaupt nicht geheim, die kann man alle in der Wikipedia nachlesen. Da muss man nur noch mal ein bisschen klicken, was mit dieser Partei eigentlich so los ist. So, dann, äh, darauf spielte gerade eben Claudia an, das hatte ich auch in meiner Veranstaltung eingebaut. Äh, die Grünen äh, sind die mit Abstand computerfeindlichste Partei der ganzen Welt gewesen. Die haben ihren Fraktionsvorsitzenden verboten, in ihren in Fraktionsräumen Computer aufzustellen und haben Anleitungen rausgegeben, wie man Obacht in öffentlichen Bibliotheken die bibliotheks opak computer die gerade eben aufkamen, um die äh, Zettelkästen zu ersetzen, wie man die sabotieren könnte, indem man dort nämlich Kaffee reinschüttet in die Computer. Sowas hat die Partei der Grünen gemacht. Ja? So, und jetzt stellt sich hier eine Piratin hin und twittert ihr Sexualleben, ja, dass ihr irgendwie ein Kondom geplatzt ist. Und die ganze Welt, vor allem die politische Gegnerwelt, ja, schlägt die Hände vor dem Kopf. Ach du meine Güte, der Untergang des Abendlandes. Schämt euch. So.
0: Es Wobei? gibt auch, äh, einen, ich möchte mal auf die SPD zurückkommen, äh, kennt ihr äh, Kinderspeisung statt Panzerkreuzer? Was? Nein. Also, äh, das muss eine Wahl, ich weiß gar nicht, in den 20ern gewesen sein, ähm, für die, oder nee, 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 gar nicht wahr, das war noch, war das noch ich glaube, es war noch im Kaiserreich. Äh, ja, also in den, in den 10er Jahren. Es sollte für die Kriegsmarine sollten neue Panzerkreuzer gebaut werden. Das hat eine Stange Geld gekostet. Die SPD hat gesagt, nee, pass mal auf, so einen Scheiß brauchen wir nicht. Wir machen jetzt hier... Kinderspeisung statt Panzerkreuzer. Wir nehmen das Geld, was für die Panzerkreuzer eingeplant war, und speisen damit die Schulkinder. So, dann haben die zumindest auch die Armen zumindest ein warmes Essen am Tag. Mhm. Gesagt, getan, Plakate wurden gemacht, die SPD zieht damit in Wahlkampf. Bei der Wahl kommt es so, dass die SPD sich die Frage stellen muss, lässt sie jetzt vielleicht äh, noch eine rechtsbürgerliche Partei in die Koalition oder springt sie selbst mit in die Bresche. Fürs Vaterland haben, haben, haben die Genossen es getan und natürlich wurden die Panzerkreuzer <lacht> gebaut. <lacht>
1: Shit Happens. <lacht> so. Ja, also diese Verlogenheit, ja, die kotzt mich echt an.
2: Zumal ja Deutschland ganz lange Zeit galt, ähm, das, das kann man vielleicht auch nochmal so für den Hintergrund dann nehmen ähm, als die das Land wo Politikerskandale nur im politischen Bereich und das Privatleben mhm. äh, ausgeklammert war ja also auch Seehofer zum Beispiel mit Affäre uneheliches Kind und sowas mhm. das war ja eigentlich so das erste Mal dass sowas wirklich hochgekommen <lacht> ist das sehr
1: unüblich dass es gemacht wird genau
2: ja. und sonst sonst galt ja so auch das Sexualleben von Politikern und äh, wie viele Geliebte die nun in Berlin und im Wahlkreis Kohl, haben ein als, äh, ja. als Tabu und ich finde das setzt sich da natürlich auch so ein bisschen fort, ne? Also dieses dieses was du noch vorhin gedacht hast, sagt, dass dieses altherrendenken eigentlich und in diesen Kategorien, in denen halt dann deutsche Politik und politische Kommunikation gemacht wird, verspiegelt sich da sehr drin wieder.
1: Ja. Gut, also das sollen jetzt natürlich. Ich hatte eben von diesen zwei Ebenen gesprochen. Also nur weil alle anderen Parteien ja, mehr als genug Dreck am Stecken haken, heißt das natürlich nicht, dass die Piraten nicht trotzdem irgendwie mal langsam auf die Kette kriegen müssen, in was für eine Richtung sie eigentlich weiter wollen. Ja, und sie haben halt jetzt einfach das klassische Problem einer jeden, sich entlang eines äh, quasi sozialen Grabens, äh, eines gesellschaftlichen Grabens konstituierenden Partei. Ja, wählen uns die Grünen entlang Ökologie, äh, SPD entlang soziale Frage, Piraten jetzt eben quasi Informations- und Internetgesellschaft. Ähm, dann bist du immer als neue Partei immer auf Fangbecken für alle möglichen skurrilen Gestalten. So Und wie sie mit denen umgehen. Genau in, dieser, in diesem Prozess sind sie jetzt gerade. Und da haben sie gewissermaßen ein bisschen das Geburtsproblem, dass sie eben, Renke, du hast das gerade gesagt, explizit dieses, wir müssen jede Meinung aushalten und wir müssen auch alle tolerieren können, propagieren. Und das könnte ihnen mittelfristig dann eben doch das Genick brechen an dieser Stelle. Also, weil wenn sie irgendwie nicht diese... Die, die ganzen Vollhongs irgendwie rausbekommen aus der Partei, um das mal ganz brutal zu sagen, ähm, dann werden sie auf mittlere Sicht wirklich keine Rolle spielen können.
0: Na, das ist ja schon ein Stück weit übergeschwappt. Ich meine, schau dir die sarazin debatte an. Das waren nicht nur die Konservativen, also die, die äh, wirklich CDU und Rechts davon Konservativen, äh, die dafür gesorgt haben, dass der nicht aus der Partei geschmissen worden ist, sondern eben auch gerade die Überlegung, wir können jetzt auch solche Leute, die vielleicht in Richtung Piraten tendieren bei der nächsten Bundeswahl nicht verschrecken, nur weil wir irgendwelche äh, kruden Theorien nicht, es das heißt ja immer so schön, aushalten mhm. äh, in unseren Reihen. Das hat da auch mit reingespielt. Das hat man den auch nicht rausgeschmissen. So, das ist, das hat, das hat schon Auswirkungen, nicht nur in, innerhalb der Piratenpartei, sondern ähm, sicherlich auch äh, darüber hinaus.
2: Ich würde ehrlich gesagt auch sagen, dass die, die Ebenen, die du aufgeführt hast, mit innerparteilich und außerparteilich sich überhaupt nicht mehr trennen lassen bei den Piraten. Mhm. Weil die ja ganz massiv eben einfach auch die Transparenz propagieren und das. Ähm, ich ne Mate. Einfach das nach. Äh, also, äh, wir, wir sind und anders und äh, wir machen äh, nach außen alles transparent. Wir machen alles quasi durchsuchbar auch. Äh, hat Dennis hier gerade noch einen Chat geworfen. und ähm,
1: Wir sind eigentlich gar keine Partei, wir sind eigentlich nur Bürger, genau, die irgendwo und, sich koordinieren.
2: Und wir wir bleiben Menschen, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Motto, was da so ein bisschen drunter liegt die ganze Zeit, also wir lassen uns nicht verbiegen, wir werden nicht irgendwie die Berufspolitiker, sondern wir bleiben wir. Das, das kommt schon alles zusammen und deswegen kommen dann aber auch diese ganzen Konflikte und was du, Ralf, meintest, dass sich halt alle draufstürzen. Das sind ja nicht nur die Medien, die sich in dem Moment draufstürzen, sondern es ist ja dann auch eben Twitter-Stan, das sich draufstürzt. Und das ist halt dann auch die nicht ganz innerparteiliche Öffentlichkeit, sondern halt assozi, also auch Piratenmitglieder durchaus, die aber vielleicht nicht in sämtlichen politischen Prozessen mit drin sind, aber dann eben das Gefühl haben, über Twitter dabei zu sein und dann darüber auch sich artikulieren. Ja. Und äh, Dennis hat gerade ganz interessant eingeführt, dass seine Theorie ist, dass die SPD, wenn sie genauso digital wäre wie die Piraten, es äh, die Popcorn-Sozies mal 30 gäbe. Also Popcorn-Piraten ist ja Uh, popcornpiraten.de, eine Seite, die immer so Shitstorms, Konfliktlinien und was gerade so öffentlichkeitswirksame auseinandergenommen wird, zusammenfasst dann relativ kurz und prägnant. Uh, sehr passend, deswegen hatte ich heute auch das Popcorn eben mitgebracht. Und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das bei den Sozialdemokraten nicht anders wäre, aber es wäre bei keiner Partei wahrscheinlich aber anders. Aber es ist auch klar, dass es,
0: da, dass es da irgendwie ein Faktor größer ist, weil da sind einfach auch mehr, mehr, Leute. mehr Leute, mehr vor allen Dingen mehr Mandatsträger. Ich glaube, die machen es am Ende aus. Ich,
2: ich glaube, ihm geht es gar nicht so um das Mal 30, sondern einfach um diese, diese Aussage an sich, dass es einfach überall so wäre. Also ja, jetzt speziell bei den Sozialdemokraten, aber ich glaube, bei der Jungen Union wäre es nicht anders, bei der CDU wäre es nicht anders, also bei der FDP wäre es nicht anders, wenn die ihre Konflikte wirklich alle über Twitter austragen würden, dann schon das Internet so entdeckt hätten, wie es die Piraten halt getan haben, dann ähm, wäre das nicht anders.
1: Jetzt nochmal eine Frage so in die Runde, um vielleicht irgendwie so den, den, den Themenblock so ein bisschen abzurunden. Also ich nehme das im Moment so wahr, dass auch große irgendwie Weltuntergangsstimmung jetzt gerade ist. ist ja
2: auch fast äh, der. Ja, ne. wir
1: haben eh nicht mehr lange, aber jetzt also auch davon ab. Also es gibt ja noch so ein paar Spinner, die glauben, dass äh, die Welt nicht untergeht und dass wir nächstes Jahr wirklich Bundestagswahlen haben. Ähm, habe ich gerade den nächsten Tag? Nächstes Jahr habe ich gesagt, gut. Ähm, und äh, jetzt sind sie plötzlich von 15% wieder auf irgendwie knapp 5% runter und oh mein Gott, äh, die Piraten werden ja Bedeutungslosigkeit äh, verlieren. Da frage ich mich immer, mein Gott, das ist ein Jahr hin. Was was kann in im Jahr nicht alles passieren? Das also, guckt euch mal an, wie die FDP immer rauf und runter eiert. Also warum haben die jetzt alle so eine Torschlusspanik plötzlich? Warum bleiben die nicht einfach mal ganz entspannt alle? Also alle. Das äh, Du kannst doch jetzt nicht sagen, nur weil sie jetzt 5% haben, dass sie nur im Jahr nicht wieder 15% haben.
0: Ich glaube, das kommt, das kommt durch die Presse. Ähm, und zwar hatten wir ja bis vor ein paar Monaten das Phänomen, dass die Presse sehr, sehr wohlwollend mit den Piraten umgegangen ist. Und zwar wie ich durch die Bank von, von Welt äh, über Zeit bis hin zu Taz waren Piraten ja zumindest irgendwie äh, anders. Ja, den Welpenschutz. Genau, und irgendwie nennt, ob man das jetzt Welpenschutz nennt, ich kann mir auch vorstellen, dass da schon eine Menge echte Sympathie mhm. hintersteckte. Ähm, das ist aber jetzt irgendwie vorbei. Und ich glaube, das ist für das ist einfach für viele in der Piratenpartei, die vorher in keiner Partei organisiert waren, ist das einfach neu, dass es jetzt aufs Maul gibt. Und mhm. dass dann natürlich, wenn es aufs Maul gibt, sinken auch erstmal die Umfrageergebnisse. Äh, äh, sowas, sowas pendelt sich dann eventuell durch einen guten Wahlkampf wieder aus oder wird wieder ein mhm. bisschen besser. Ähm, aber erstmal folgen, folgen die Menschen natürlich dem Trend, weil das, was berichtet wird, ist sozusagen das, was sie was sie erstmal wahrnehmen. Eine andere äh, Wahrnehmung, also das ist ja nicht so, dass sich jetzt jeder Wähler äh, permanent auf, auf allen möglichen äh, Internetseiten oder sonst wie von allen Parteien äh, immer schön äh, sozusagen auf dem, auf dem Stand der Zeit hält, was die Diskussion die innerparteiliche angeht und sonst was sondern der konsumiert natürlich im Wesentlichen über Dritte, eben über die Medien, diese Parteien. Und wenn die darunter runtergebuttert werden, dann, äh, dann sagt man auch, naja, das ist so eine Chaostruppe, die will ich nicht.
2: Was natürlich dazu kommt, äh, ist auch das, was ich gerade meinte mit den zwei Ebenen, die nicht mehr trennbar sind an der Stelle, weil ich mein, natürlich auch irgendwie eigene Parteimitglieder irgendwann genervt sind von diesen ganzen Diskussionen und Debatten, die ablaufen also das, was du sagst, du bist genervt, Also das ist ja nicht nur von den Medien, die du genervt bist, sondern du bist halt auch genervt von deinem, von deinem Timeline, du bist auch genervt von dem, was du sonst noch überall auf, über soziale Medien mitbekommst. Hm. Und ich glaube, das ist einfach dann auch bei den eigentlichen Mitgliedern der Piratenpartei irgendwann der Fall. Tja. Und das ist dann, wird sich dann zeigen, ob sich das auch wieder einpendeln wird in den sondern oder ob das halt ähm, dann nicht wieder bei der SPD von der Wiege bis zur Bar, wobei Dennis hat es ja geschafft vor der Bar sozusagen.
1: Ja, das wollte ich gar nicht glauben heute. Mein Weltbild ist zerrüttet. Du Tja. hast mich
0: angelogen. Einen Monat noch, schreibt er gerade. Äh, irgendwie. Der Weltuntergang. Weltuntergang. Ach so, Entschuldigung. Ah, es ist vor drei Minuten gewesen. Ja.
1: Tränke, du hast mich angelogen. Was denn? Du hast mir gesagt, ich käme erst aus der SPD raus, wenn ich sterbe.
0: Das ist auch so. Er hat da ja. irgendwie einen Weg gefunden. Ich weiß nicht, er hat das, dieses Ding mit der Post, was auch immer das sein soll, gemacht. Ja.
5: Ich ja,
2: glaub, aber also, also, um das zweite zu finden, das wird sich ja halt zeigen, ob das irgendwie bei den Piraten dann die Parteibindung auch so von der Wiege bis zur Bare ist oder ob das dann äh, einfach auch mit den Prozentzahlen zusammenhängt und ob sich das wieder in einem Jahr einfängt. Es sind halt, das, das, das muss man auch sagen, es, es, es sind nicht mehr komplett... Mechanismen, mit denen man rechnen kann, ja, wo man auch aus der Politikwissenschaft sich langsam darauf verlassen konnte, ja, dann passiert das und das und da kann man schon mal Prognosen drauf aufbauen, sondern es sind halt viele Faktoren dazugekommen, die das jetzt ein bisschen durcheinander rütteln und wo Aussagen einfach schwierig werden.
0: Ich, ich glaube auch, dass dieses von der Wiege bis zur Ware, das ist erstmal vorbei. Ich glaube, also es kann durchaus sein, dass es mal wiederkommt und dass wir wieder in, in irgendwie gesellschaftliche, äh Konstellationen geraten, in, in, in denen man wieder sowas wie eine deutlichere äh, Klassentrennung einfach hat, als es äh, jetzt der Fall ist, ähm, deutet ja einiges darauf hin, dass es in Zukunft wieder so sein könnte, äh, wenn man jetzt einfach äh, so die Gesellschaft so weiter auseinanderdriften lässt. Man weiß es nicht, aber im Moment ist es auf jeden Fall so, dass das nicht stimmt. Was, es gibt ja auch immer diese, diese äh, sind die von Berlsmann oder was, diese Jugendstudien. Äh, äh, Horizon-Studie, oder
2: die Shell-Studie? Ähm, Shell-Studie,
0: Shell genau, Shell-Jugendstudie. Äh, da wird ja auch schon seit ich, weiß, seit, seit ich in der Partei bin und das verfolge, äh, also seit irgendwie sieben Jahren oder was, wird ja immer schon festgestellt, dass sich ähm, Jugendliche ungern noch an Parteien binden, sondern eher für gewisse Projekte einstehen und sich dann auch für ein gewisses Projekt an eine Partei für kurze Zeit binden und dann auch wieder weiterziehen zur nächsten oder auch nur ganz lose als Sympathisant äh, auf den Sitzungen dabei sind, aber nie wirklich eintreten und so. Äh, und ich glaube, das wird auch noch einige Zeit anhalten. Das ist jetzt einfach äh, im Moment so. Ob sich das ändert, weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen. Kann aber auch sein, dass es überhaupt nicht so ist und dass es Parteien irgendwann äh, gar nicht mehr gibt. Nee, glaube ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
2: Um, so ein Parteiaustrittstrend oder so, so also, dass die Bindung nicht so lange dauert, wird ja auch zum Beispiel Überleitung Julia Schramm vorgeworfen, die ja angefangen hat quasi bei der FDP mit so einer Annäherung oder mal ein ähm, Praktikum da gemacht hat und denen nahe war und dann eben äh, kurz vorm Eintritt auch war, dann aber letztendlich bei den Piraten angeheuert hat. Gott, ey, ich habe auch schon total diese Terminologie übernommen von den Medien, wenn man über Piraten spricht. Auf jeden Fall ähm, die ja jetzt angeblich ihren gesucht draft immer im E-Mail-Ordner liegen hat, falls ihr irgendwie der Shitstorm zu viel wird. Ähm, dann ja die
0: Ich finde, ich finde irgendwie gerade Julia Schrumpf ist kein gutes Beispiel, um über die Piraten zu reden.
2: Nee, es, es, ist, es ist ja auch nicht, aber es ist, ja. finde ich, es ist insofern dann doch ein gutes Beispiel, nicht um über die Piraten zu reden, sondern einfach um über diese. Um, Wechselhaftigkeit, also die Volatilität zu reden, wenn man, wenn es generell um Wählerbeziehungen und auch Parteibeziehungen geht. Ich, 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 finde halt auch, dass, also ich wüsste einfach nicht, welcher Partei ich mich genau zuordnen soll, weil
0: das mag, das mag falsch sein und äh, ich mag da jetzt auch vielleicht äh, ein bisschen zu böse sein, aber ich glaube, Julia Schramm ist für gar nichts ein gutes Beispiel,
2: <lacht> vor allen Dingen nicht für den Rechtsstaat, Renke.
0: Ja. Ähm, wollen wir das jetzt sofort äh, ein, einschmeißen? Also, um das mal kurz irgendwie zusammenzufassen. Ich weiß nicht, ihr habt das... Was da Überleitung? Ich glaube, es sollte eine sein. Oh, ihr seid
1: ja super. Ja, mach mal weiter.
0: Ähm, vor einigen Wochen twitterte Julia Schramm, dass sie, oder beziehungsweise kam über die Medien, habe ich das erfahren, dass sie beim nächsten Parteitag der Piraten... Äh, Ihr Amt aufgeben wird. Also sie wird noch im Vorstand bleiben, was sie jetzt ist, äh, wird dann aber äh, zum nächsten Parteitag sozusagen ihr, ihr Amt aufgeben, damit dann hier für, für sie jemand nachgewählt wurde. Und irgendjemanden noch anders, äh, noch jemand anders aus, äh, aus dem Vorstand hat das auch gemacht. Wer das war, keine Ahnung.
2: Ja, das kriegen wir doch ganz schnell raus, weil den Namen habe ich vergessen. Das war auf jeden Fall auch jemand. Das äh, war ein Herr auf
0: jeden Fall. No und äh, dann fing es irgendwie groß an dass sie in ihrer äh, unnachahmlichen art ich muss mal kurz einen disclaimer einfügen ja also eigentlich fand ich die Julia Schramm immer sehr sympathisch die war ich fand ich fand die einfach ich kann das nicht beschreiben ich fand die aber sehr sympathisch aber je mehr ich mich mit dieser person auseinandersetze desto mehr möchte ich eher so in in, in die analysen äh, äh, fliehen in die Malte welding äh, im im legendären äh, wmr sich verzogen hatte. Das, ich, also ich, ich komme damit irgendwie nicht mehr zurecht und halte sehr, sehr viel von dem, was sie schreibt, für gespielt, gestellt, gestellt. Äh, besonders kommt mir das so vor, als würde sie immer versuchen, irgendwelche großen Fremdwörter und sonstigen Sachen einzubauen, äh, um, ihr eigenes, äh, um ihren eigenen Auswurf irgendwie noch... Philosophisch zu untermauern und zu dramatisieren. Disclaimer Ende.
1: Was ja erstmal nur eine klassische äh, geisteswissenschaftliche Akademikerkrankheit ist.
0: Ja, aber das kommt mir schon, schon sehr ausgeprägt vor. Ich meine, das sind wir irgendwie alle nicht frei von, ganz klar. Aber das, das finde ich, kommt mir schon immer deutlich vor. Das kann auch sein, dass das alles total, irgendwie, dass ich da irgendwie driven bin und dass da irgendwie und dass ich da auf einem völlig falschen Weg bin, aber das jetzt nur erstmal einfach nur so fürs Verständnis. Dann schrieb sie irgendwann, ach jetzt endlich wieder ohne Schere im Kopf und fügte ein, ein Herzchen hinzu äh, äh, auf Twitter und ähm, fing dann an, über Dinge zu schreiben. Unter anderem über den Rechtsstaat. Und hat dann meines Wissens auch irgendeinen etwas älteren Artikel von Lanschi, also von Nadine Lunch, verlinkt. Aus dem Jahr 2011. Es kann sein, dass, dass es da noch gerade dieser äh, Kachelmann-Sache Verzeihung, Kachel war eine Sache. Äh
1: zu Lanchi kurz was sagen, ist vielleicht auch nicht allen. Ja, mach.
0: Nee, du. Ich. Ja. Wie soll man sie denn beschreiben? Also,
2: also ganz kurz zu den Hintergrund. Es ging eigentlich äh, konkret die Situation, die du jetzt beschreibst, darum, dass Udo Vetter per Spiegel seine Kandidatur für ein so Bundestagsmandat genau. bekannt gegeben hat so in an, NRW bzw. im Wahlkreis Düsseldorf. Mhm. So ähm, Udo Vetter hat das meiner Ansicht nach relativ geschickt gemacht. Uh, und ich glaube auch, dass er genau wusste, also ich meine, er ist einfach Profi, er, er wusste, dass er jetzt erstmal den Tag, wenn er in Twitter reinguckt, da der Shitstorm nicht abspielen wird.
1: Das ist der mit dem Rechtsblock, muss genau, man auch sagen. Und
2: der hat, ähm, lustig fand ich, dass vielen bis zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war, dass er in der Piratenpartei ist weil er das irgendwann vorher schon mal öffentlich bekannt gegeben hat. Er hat
0: auch mal ja, Mitgliedsnummer irgendwas getwittert. glaube, mit Holgi oder sowas. Nicht? Ja, so, kurze Zeit später,
2: Zeitpunkt. Auf jeden Fall ähm, lief dann halt genau dieser Twit dieser Shitstorm, den er, würde ich fast behaupten, auch kalkuliert hatte, auf Twitter ab. Und äh, da arbeiteten sich dann eben unter anderem auch ähm, äh, die Karit Wen, also die Mareike Peter, die dieses Refugee-Camp auch sehr unterstützt hat und betreut hat in Berlin, der Stefan Urbach und äh, La oder Julia Schramm, wie auch immer, ähm, sich extrem an ihm ab. Also das waren, fand ich, waren so die drei Beispiele, die ähm, also es gab noch viele, viele mehr, aber die waren sehr in meiner Timeline einfach präsent zu, zu dem Zeitpunkt. Und darunter fiel dann eben auch dieser, dieses Lanchi-Ding mit dem Rechtsstaat und dann ja, eben. Na,
0: erstmal noch anders, dann wurde nämlich äh, Udo Vetter zum Vorwurf gemacht, dass er auch schon mal Nazis vor Gericht verteidigt habe.
2: Genau. Ach, genau, ja, sowas. Ja. Mhm.
0: Und dann war die Antwort sozusagen auf diese Kritiker: ähm, Naja, Gott es ist halt ein Rechtsstaat, der hat halt jeder irgendwie äh, Anspruch darauf, an, angemessen verteidigt zu werden. So. Das finde ich, ist völlig, völlig äh, finde ich, ohne Diskussion kann man das so stehen lassen. Worüber man diskutieren kann, ist, ob man dann aber trotzdem noch irgendwie Nazis äh, verteidigen muss. So, das muss halt jeder für sich entscheiden.
4: Mhm.
0: Wenn man es tut, finde ich, ist es aber nicht, nicht verwerflich, weil man ist halt als Anwalt auch einfach mal Organ der Rechtspflege und, und äh, muss auch irgendwie dann sozusagen geben oder sozusagen muss in der Lage sein dürfen, jedem äh, zu seinem Recht zu verhelfen, ohne dass man selber besonders persönlich äh, dafür attackiert wird. Ähm, und Eine dann, Debatte,
2: die es übrigens auch schon mal bei einer grünen Abgeordneten gegeben ja, gibt's, hat. Ja, gibt es immer wieder. Ja. Das
0: ist dann auch, dann kandidiert wieder hier ein Anwalt, der hat mal irgendwie einen äh, Kinderschänder vor Gericht verteilt. Die gibt es halt immer wieder in anderen Ausprägungen. Ist halt auch völlig normal. Ähm, dann gab es aber so, so irgendwie so komische, was mir völlig neu war, das, ich fasse das mal unter dem Titel Rechtsstaatskritik zusammen. Feministische Rechtsstaatskritik. Feministische Rechtsstaatskritik. Lanzi
1: bekannt quasi Mädchenmannschaft und äh, populäre Feministin.
0: Populistische Feministin, könnte man auch sagen. Ich äh,
1: würde auch sagen radikal. Also ra da ja, sie hat, äh, kann man viel und lange drüber philosophieren.
2: Man kann auch einfach sich mal den Disput um die Mädchenmannschaft selbst noch durchlesen, da ja. kommt man da auch schon ein bisschen dahinter. Mhm.
1: Mädchenmannschaft. Wir, wir definieren viel zu wenig. Das wird uns ja auch immer vorgeworfen. Ja. Aber, aber wir sind ja heute auch nicht in unserem Podcast. Eines der bekanntesten deswegen. deutschen feministischen Dennis, Dennis schrieb gerade
0: völlig völlig recht noch in Chat. Das war, war nicht als Strafverteidiger der Nazi vor Gericht vertreten, genau, sondern das, in der
2: Zivilklage. Da wäre ich auch gleich noch drauf gekommen. Also, es gibt unterschiedliche Ebenen. Also er hat einmal tatsächlich verteidigt und einmal, das ist jetzt der aktuelle Fall mit Hannover, ähm, da ist er tatsächlich als Klageanwalt
0: genau, für diese angefragt gewesen. besseres Hannover. Genau. Äh, und, aber, auch, aber auch da gilt sozusagen, äh, finde ich, jeder, jeder Anwalt muss jedem irgendwie zusammen Recht äh, verhelfen können, dürfen, ohne dafür persönlich irgendwie äh, an die Wand gestellt werden zu können. Grundsätzlich. Ob man das dann für sich immer will, ist eine andere Frage, aber jemandem das zum Vorwurf zu machen, halte ich für schwierig. Nein, ich sage, da, da kann man kann jeder andere Meinung sein, aber ich finde, daraus einen Vorwurf zu bauen, äh, der dann auch auf, auf die Person abzieht, das, das finde ich irgendwie schwierig.
2: Also das ist ja genau das, auf was Dennis gerade hinaus wollte. Ähm, also wir haben jetzt ähm, viele Ebenen gerade jetzt ein bisschen durcheinander geworfen, aber mal auf der zu bleiben mit dem Rechtsstaat, ähm, das war ja die Geschichte, dass er eben genau, was wir gerade gesagt haben, nicht als Strafverteidiger zugeordnet auch war wo du, wenn du zugeordnet bist, dann finde ich nochmal eine anderen Verantwortung sozusagen bist, das dann auch wahrzunehmen. Als ja, wenn du, ganz klar. klar als als wenn du eben angefragt bist. Aber hier ging es dann tatsächlich eben um, um eine Klage gegen ähm, Verwaltung und Verbotsanfechtung, ähm, glaube ich. Genau. Und ähm, das wird eben halt, kann man ja sagen, zu Recht oder nicht, eben zum Vorwurf gemacht. Und das ist halt dieser dieser Spin, der jetzt auch benutzt wird, oder oder der einfach ähm, dann zu Fragen auch führt, dass er eben da nicht gesagt hat, nee, macht er nicht, sondern dass er es angenommen hat.
0: Also ich persönlich hätte es zum Beispiel auch nicht getan. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, irgendwie Nazis vor Gericht zu vertreten. Ich würde die auch nicht strafverteidigen. Das ist einfach das kann, kann ich einfach nicht. Ich kann halt mit jedem nee, nur das nicht. Ist, das ist aber mal eine interessante
2: so. Frage, die da auch aufkam bei diesen ganzen Diskussionen. Äh, kann man denn als Strafverteidiger auch ablehnen oder auch als, als zugewiesener Strafverteidiger kann man sagen, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren? <lacht>
0: ja, das äh, fragst du natürlich eine gute Frage jetzt. Ähm, da bräuchtest
2: du jetzt ein zweites Staatsexamen. Ja, für.
0: nee, da bräuchte ich jetzt meinen Anwalt. Äh, also prinzipiell wird man ja nicht ohne Grund zugewiesen. Also in der, in der Rechtspraxis stellt es sich auch immer so dar, dass ein mittelloser Mensch
4: mhm.
0: zu einem Anwalt geht und der bei Gericht darum bittet, als Pflichtverteidiger beigeordnet zu werden. Mhm. Das ist nicht so, also in den seltensten Fällen ist es so, dass jemand äh, angeklagt wird und sagt, ich habe aber keinen Anwalt und dann bestimmt mal äh, das Landgericht, weil nur vor dem Landgericht herrscht Anwaltszwang. Vom Amtsgericht kann man sich auch noch selber vertreten. Mhm. Da muss man keinen Anwalt dabei haben. In seltensten Fällen bestimmt der, das Gericht das dann. Ob man das dann ablehnen kann, das weiß ich nicht. Aber die Situation ist generell sowieso eher selten, dass sie mal vorkommt. Ich könnte mir es aber gut vorstellen. Ich denke auch. Weil freies Mandat, und also hier Dings, hier Anwaltsmandat das und hier Berufsfreiheit. Ist und ja auch keine
3: gute Arbeit gewährleistet, oder? Oder keine vernünftige Wenn, wenn du
2: ja, da mal also und hinten will, all nicht also
0: all solche Gesichtspunkte werden damit, werden damit reinspielen. Ich, ich will aber jetzt da keine Aussage treffen, mhm. weil ich weiß es halt einfach nicht. Okay. Ja, also, wie gesagt, ich persönlich jetzt auch nicht getan, aber ich würde mir jetzt einfach mal überhaupt persönlich äh, keinen Vorwurf draus machen, wenn überhaupt, dann würde ich irgendwie sagen, das äh, finde ich aber doof.
1: Aber man kann, also, ich finde es ein bisschen komisch, dass du das auf die persönliche Ebene ziehst. Ich finde, man kann ihm politisch einen Vorwurf machen. Also, was was er persönlich äh, ja, macht, gut äh, treibt, okay. in, ist es ist mir völlig, völlig schnurz, ja. Ähm, aber, dass er quasi als selbst ja politisch jetzt aktive Person genau diese Vereinigung vertritt. Es geht ja, ja um das ähm, Vereinsverbot gegen eben diesen Verein Besseres Hannover, die also durch etliche rechtsradikale Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben hm. und die dann verboten worden sind und die Argumentation ist, dass dies angeblich aufgrund ähm, nicht vollständiger und klarer transparenter Faktenlage dieses äh, Verbot äh, erteilt wurde und er fordert jetzt erstmal Akteneinsicht. So, das ist glaube ich im Moment so der, der Status quo der ganzen Geschichte.
2: Er hat auf jeden Fall mal die, die, die ähm, Vertretung angenommen. Genau. Das ist auf jeden Fall, egal was er jetzt macht, der Fakt ist, er hat die Vertretung dieses Vereins angenommen. Genau,
1: so und dieser Verein, dazu kann man sich, glaube ich, einigermaßen umfassend informieren im Internet, wofür der eintritt, was für Positionen die vertreten. Ja, auch diese Schülerzeitschrift Bock und die Videos gegen die Ausländer und so weiter. Und haben auch
0: ein tolles Maskottchen. Das
1: ist also alles nicht so wirklich geheim, was die so treiben und klandestin, sondern das kann man sich also offen anschauen und äh, der Udo hat das jetzt angenommen. So Und daraus mache ich mir jetzt überhaupt keinen persönlichen Vorwurf, sondern einen rein politischen Vorwurf. Du hast geschrammt. Ja. Was?
2: Du hast geschrammt, du hast Klandestin gesagt.
1: Das ist ein total gutes Wort, das ja. ich meine mein meinen neulich auch beigebracht. Du hast,
2: du hast das als Doppelung zu geheim gesagt.
1: Ja, das, ja, aber ich dachte, wenn ich nur Klandestin Ich wollte eigentlich jetzt
2: auch nur das geschrammt einführen, das finde ich schön, das ist wie ein MS-Pro-Pullen.
4: <lacht> äh, ja, ja. Wunderbar. So ist, aber, ist, ist es eben nicht persönlich. Nee, aber, auch ist da, aber
0: auch da würde ich, dir, würde ich dir wieder voll zustimmen und sagen, ja klar, kann man machen aber Also bei mir kam, kam dieser Vorwurf gar nicht so an. Und was ich was bei mir aber auch erst sozusagen, weil ich erst richtig eingestiegen bin in die Debatte, als in dieser Lanschi-Artikel aus 2011, da, aus dem April, oder wann das war, hervorgerufen wurde, mit eben besagter Rechtsstaatskritik. So, Da ging es dann, so die Hauptaussage dieses Artikel war, ich, ich weiß nicht, ich versuche den mal wiederzufinden.
2: Ich kriege ja immer die Buzzwords des deutschen Feminismus nicht zusammen, aber ich glaube, es war so ungefähr, das: der Rechtsstaat ist geschaffen von heterosexuell positionierten Männern. Ja, weiß.
1: Patriotic Penis People.
0: Weiß. Auch noch, ne? Was los, Hilke? Hilke, total Völlig seit 20 Minuten total irritiert.
1: Patriotic Penis People.
0: Penis? Painless, people.
1: Also ich habe
3: immer das Gefühl, dass ihr mich anguckt, wenn ich halt... Also Ich weiß nicht, inwiefern man das... Hört. Man hört
0: das ein bisschen, aber ich kann dich auch muten, wenn du willst. Dann sag einfach, mach das geheime Zeichen. Und dann mache ich dich leise.
3: Was? Was denn jetzt? Das oder das? Mir ist egal. Ähm, Na gut.
0: So. Ja, also Woran die haben quasi
1: liegen? unser Grundgesetz geschrieben. So, und...
0: Und haben
2: äh, da das Rechtsstaatsprinzip. Ganz kurz, das ist ja dann mit dem Potlove publisher plugin echt mal <lacht> problematisch.
1: Ja, der Punkt ist dieses PPP, äh, das, das äh, hatte ich bei Wilfried Schaf in der Vorlesung der hat das also immer gebracht. Ja. Ähm, das war das hat auch zu, zu Feminismus in den Medien.
2: Ja klar, Cultural Studies hat wir ja viel.
1: Und äh, ich habe das dann in der Tat, äh, ich darf nicht in der Tat sagen, ich habe das vor, vor wenigen Wochen jetzt nämlich also ich für, für die letzte Lehrveranstaltung noch nochmal versucht zu googeln. Es ist ein überhaupt nicht eingeführter Begriff, auch im Angloamerikanischen wenn du also über genau dieses Pale Patriotic Painless People findest du irgendwie ein oder zwei Links auf Google. Was eigentlich heißt, es es gibt das gar nicht. Ja. Also hat das ist ausgedacht. Es gibt glaube ich in einem, ein, in einem einzigen Broder-Artikel oder so, das taucht das irgendwo mal auf und Broder hat sich das einfach selber ausgedacht. Also halt, halt
2: und Broder ist auch nicht gerade der beliebteste. Dann ja, in dem in Zirka Sie, äh, Zusammenhang. Äh,
1: ja, ja.
0: Das, äh, oh Gott. Mhm. Ähm, ich habe den, den Artikel jetzt gefunden, also Medienelite Medien äh, ist das Blog von der Lanschi. Ähm, und ich werde mal das, das zitieren, was einem hier so ins Auge sticht. Das ist schon direkt irgendwie der erste Absatz. Ähm, da ging es dann um Dominik Strauss-Kahn und diese äh, vermeintliche, hat er jetzt eine Frau zum Oralsex gezwungen oder nicht und äh, wurde jetzt angeklagt und dann hier noch die eine Verschwörungstheorie, hat das jetzt mit seiner äh, Präsidentschaftskandidatur, seiner möglichen zu tun und dann irgendwie äh, da noch, nein, sie wollen ihn bloß aus dem IWF, war die nächste Verschwörungstheorie, sie wollen ihn bloß aus dem IWF rausziehen, weil er zu links sei und dann, also ne, da war ja relativ viel an Verschwörungstheorien im, im Gange und ähm, auch das ganze und, also, alles wirkte halt komisch und keiner hatte mehr Durchblick. Also, es war irgendwie Kachelmann hoch sieben, was man so da hatte. So. Und dann, ich zitiere das jetzt mal, das darf ich bestimmt nicht, du es trotzdem. Ähm Ne, wo, ja. Was ja am Ende glaubt Mensch an die Sprache und äh, an, die, an die Macht von Sprache, Texten und Diskursen unter anderem dazu führt, dass Wichser wie Strauß-Kahn trotz relativ eindeutiger Beweislage, da ist ein Link gesetzt, wohl am Ende freigesprochen werden. Begründet wird das dann gern mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip, der Aufklärung und all dem Rotz, der von weißen europäischen Männern in mächtigen Positionen erfunden wurde, um ihren Besitzstand zu wahren und universale Menschenrechte für ihren eigenen Vorteil zu instrumentalisieren.
1: Ja, Blanschi halt.
0: Ja, so. Und da ist dann halt irgendwie, habe ich so minutenlang äh, gemacht. Soll das jetzt ein Witz sein? Ich habe gesagt, nein, die, die macht eigentlich keine Witze. Und dann habe ich einfach gesagt, die, der, bei der ist irgendwas ausgefallen.
2: Und uh, mein, willst du noch dazu? Oder? Nee, ich
0: kann gleich hier die Pointe bringen, warum und, das Quatsch ist.
2: Und in, um den Kreis zu schließen, ist der ganzen Piratenerzählung. Es war dann eben so dass Udo Vetter damals, und deswegen haben wir auch gerade darum diskutiert um Rechtsstaatlichkeit und, und bei ihm eben dieses sehr weit ausgeprägte Rechtsstaatlichkeitsverständnis, dass man eben auch Leute vertreten muss, die man vielleicht nicht so mag, ähm, hat damals eben genau das auch geschrieben und äh, hat eine Rechtsstaatsverteidigung quasi geschrieben bei sich im Blog und das wurde ihm dann so ausgelegt, dass er Lanci dem Mob ausgesetzt hätte und äh, kalkuliert darauf gesetzt hätte, dass, dass er quasi eine äh, Anprangerung ihrer Person kalkuliert und äh, darauf setzt, dass sie, sie eben fertig gemacht wird. Ja,
1: es ist alles Kindergarten. Äh, ich finde es wirklich interessanter, sich nochmal das Argument äh, anzuschauen, was Renke gerade gebracht hat. Und jetzt begebe ich mich natürlich auf Glatteis, weil ich nur ein bisschen Völkerrecht studiert habe und nicht ein noch nicht voll Jurist, sondern was? Nur mit ersten ein, 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 Staatsexamen Entschuldigung,
2: Entschuldigung, was findest du jetzt gerade, Kindergarten?
1: Äh, wer dann jetzt wem was vorwirft Ja, aber das, da das, ist ja, das ist ja
2: eigentlich die eigentliche Sache, an der ich mich gerade aufhänge, mit denen auch Piraten, wer wem was vorwirft und äh, ja. dass da halt so Shitstorm -Kultur ich, ich, und so ein Umgang miteinander... Ist,
1: ist klar, ich würde nur gerade dieses, dieses juristische Kernargument von Renke gerne nochmal angreifen würden wollen. So, weil du sagst ja jetzt, deine Position ist, das hast du ja auch heute irgendwo getwittert, äh, wer solche Positionen aufstellt, wie Lanschi hier, der verkennt doch völlig dass dieser Rechtsstaat eben erkämpft worden ist, auch und gerade zum Minderheitenschutz genau. und dass wir da alle jahrzehntelang für gerungen ich haben. Möchte das,
0: ich möchte das nochmal noch äh, so vorlesen, wie ich es geschrieben habe, weil ich finde, es war wichtig, okay. das so auszudrücken. Mach das. Ich habe geschrieben, das war auf App.net übrigens, ähm, äh, die These, dass sich weiße Männer ihre Privilegien durch ein verlässliches Rechtssystem zu wahren suchen, setzt übrigens voraus, dass Rechte wie Almosen verteilt äh, und nicht blutig erkämpft wurden.
1: So, und ich glaube, das ist falsch, was du da geschrieben hast. Nämlich? Ähm, wann wurde nochmal das Frauenwahlrecht eingeführt?
0: 1918 19, 19,
1: nach dem Krieg. So, so, so um den Dreh, genau. So, was, was war denn vorher eigentlich? Das heißt also... Deine, deine These ist, äh, irgendwie ist das, das deutsche Recht okay. ja in einem Kontinuum, Continu äh, hat sich immer weiterentwickelt und hier stand 2012, äh, leben wir jetzt quasi in der perfekten juristischen Welt, wo alle Minderheiten sich alles aufs Beste erkämpft haben und alles ist prima. Und äh, meine These und ich glaube das, was Lanschi auch meint an der Stelle ist, dem ist mitnichten so, das deutsche Recht ist immer noch durchsetzt und verseucht, von Diskriminierung und Begünstigung. Die guckt allein das Steuerrecht an, ja. Finde ich klar. Die Lobbyisten und Interessengruppen. Und finde ich klar. Äh, es kann durchaus Sinn machen, da immer wieder mahnt, den Zeigefinger draufzusetzen. Und äh, das finde ich erstmal ein. Also ich weiß was du meinst mit deinem Argument, aber ich finde, es greift zu kurz, da jetzt einfach den, den, den Hammer rauszuholen und zu sagen, äh, so und so viele Feministinnen sind dafür eingetreten, dass wir den Status Quo haben. Wir sind noch nicht am Ende.
0: Nein, ist völlig klar, alles völlig richtig. Aber, und es ist auch klar, dass ganz einfach formal juristisch aus betrachtet hat immer der äh, souverän Macht abgegeben. ja, Was in dem Fall Kaiser Huptiwupp war. Ja? Und da wurde dann mal die Verfassung geändert. So, klar, formal war das so. Trotzdem ist das ja passiert aufgrund einer, äh, aufgrund einer Entwicklung, die getrennt von dem in der Gesellschaft außen äh, stattgefunden hat. Und nur aufgrund dieses Drucks, der da aufgebaut worden ist, durch den Kampf auf der Straße, war ja damals einfach so, da ging es einfach, äh, einfach auch mal um dein Leben, wenn du dich aufgelehnt hast. Das war, wir, reden ja nicht nur von, wir reden hier nicht nur von Frauenwahlrecht, sondern wir reden hier von vielen. Ich habe das dann nachher nochmal, nochmal pointiert, oben drauf gesetzt. Und das, das ist übrigens auch ein, schlicht, ein Schlag ins Gesicht für alles, die für ihre Rechte gekämpft haben, auch für Frauen. So, das, das Thema war, Abtreibung beispielsweise. Dass noch, das, ist alles, das ist aber alles nicht passiert, weil sich Männer gönnerhaft hingestellt hätten und gesagt haben: Ja, Gott, Frauen, das kriegt ihr halt. Sondern weil von außen massiv politischer Druck entstanden ist. Genau, und genau das und macht doch jetzt und das zwar ist alles durch super. Und zwar durch Kampf. Ja. Nein, aber nein, was sie aber sagt... was <lacht> sie aber ihr sagt, Kampf,
1: sie darf nicht kämpfen.
0: Nein, das ist doch Quatsch. Sie hat doch von Anfang an gesagt, all dieses Rechtsstaatlichkeit, Dingsbums, bla, das ist von vornherein uns nur wie Almosen geschenkt worden. Dass wir nicht am Ende der Fahnenstange sind und dass es immer besser geht, ist klar. Das musst du mir als alten Sozialisten nicht erzählen. So, das weiß ich. Aber darum geht's gar nicht, sondern wir haben die Dinge, oder unsere Vorväter haben die Dinge auf der Straße erkämpft, damit politischen Druck ausgeübt und, und deshalb haben wir Leute gibt's und Mütter und deshalb haben wir Leute gezwungen, Dinge zu verändern. Aber es sind nicht Dinge aus einer rein gönnerhaften, almosenverteilenden Haltung heraus. So gegeben hat, so, worden, so, sondern
1: weil sie mussten. So hatte ich das Statement aber auch, Bismarck, auch nicht
0: verstanden. Bismarck hat, das hast du aber gerade erklärt, Bismarck äh, Bismarck hat nicht äh, die Sozialversicherung eingeführt, weil er gesagt hat, ach komm, Kinder, ihr sollt es auch alle gut haben, sondern weil er verdammt noch mal Angst vor den nee, Arbeitern hat. Was,
2: was Ralf gerade erklärt hat, ist, dass Lanchi den Kampf weiter fortsetzt, nur nicht auf der Straße, sondern im Web.
1: Und du, unterst nee. du unterstellst ja. ihr ja klar nein das habe ich ja
2: auch verstanden das ist ja auch dass sie in
1: sagt äh, der ganze Rechtsstaat ist per se und äh, in toto irgendwie unfug ja das sagt Weiß sie aber genau leider gemacht.
2: auch ähm, also das ist das ist tatsächlich dann was wo, wo sie und ähm, zum Beispiel auch Anke Gründer, die dann noch probiert hat das zu erklären ein bisschen weit gehen und sagen ja. dieses diese also ich, ich ich kann verstehen was sie meinen und sie sagen halt es, es ist genau wie du sagst es ist noch nicht alles perfekt und wir müssen eigentlich auch weiter kämpfen ja. und man kann sich darauf jetzt nicht ausruhen aber sie gehen dann halt ein bisschen sehr weit, sie indem sie das alles, also indem sie auch den Rechtsstaat relativieren und dann doch wieder ja. genau diese Willkür einführen, wie die eigentlich durch den Rechtsstaat abgeschafft werden soll.
1: Wie ich halt sage, ne, das ist dann halt Lanschi und die ist dann halt wirklich jetzt ziemlich extrem und sie drückt sich da glaube ich auch durchaus unglücklich aus. Ich glaube aber wirklich, dass eure Grundpositionen dann nicht so weit auseinander liegen, wie du das gerade gerne hättest.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, aber die Formulierung sozusagen, also in die Zukunft gerichtet, ja. Hat sie damit völlig recht. Aber wenn sie, wenn sie das, so, wenn man das sozusagen in die, in die Vergangenheit hinein betrachtet, dann patscht man damit allen Leuten ins Gesicht, die für irgendwas aufgestanden sind in dieser Gesellschaft. Ja. Weil man nämlich so tut, als wäre einfach alles, was wir heutzutage an, an Rechten haben, das sind ja nicht nur, nicht nur äh, das Frauenwahlrecht, das sind soziale Rechte, das sind, das sind einfach auch mal Menschenrechte, körperliche Unversehrtheit und sowas. Als wäre uns das gönnerhaft von irgendjemandem geschenkt worden. Sondern wir haben uns auf die Straße gestellt mit unseren Mistforken und, und, und unseren Fackeln und dafür haben einfach auch mal einfach Millionen ihr Leben lassen müssen.
1: Ja, aber auch, also das wird Irgendwann dann sehr schnell sehr kompliziert. Also das Ganze ist dann ja auch immer jetzt ein Privilegiendiskurs. Ja? Check ja. mal deine Privilegien, Alter. Ja. Ja? Äh, du kriegst halt auch nicht für jedes Anliegen dann mal eben die Leute mit der Mistgabel auf die Straße. Dass ja, das ist also die Arbeiterbewegung äh, da, da, die ist vielleicht auch einfacher zu mobilisieren gewesen als der Feminismus. Lass mich vielleicht
0: also, den Satz einfach nochmal vorlesen. Begründet wird das dann gern mit dem Rechtsstaatlich Rechtsstaatlichkeitsprinzip der Aufklärung, das kommen wir auch noch dazu, und all dem Rotz, der von weißen europäischen Männern in mächtigen Positionen erfunden, erfunden wurde, ja, um ihren Besitzstand zu wahren und universale äh, Menschenrechte für ihren eigenen Vorteil zu instrumentalisieren. Also. Das, hört, das erklärt nicht kurz, da ist irgendwas faul und noch nicht so ganz richtig, sondern sie setzt in jedem Halbsatz noch einfach einen drauf. Und das war beim ersten Halbsatz war schon Schwachsinn. In Teilen. Du
2: <lacht> relativierst gerade mit jedem Halbsatz. Ähm, wir, wir haben also. Ich würde mich, also wie, wie gesagt, es gibt halt diesen Artikel, es gibt eine Replik davon von Udo Vetter, es gibt dann nochmal eine, eine, einen Versuch von Anke Gröner, das Ganze zu erklären und auf eine andere Ebene zu holen. Ich finde, die kann man auch durchaus in, dieser, in diesem Dreisatz lesen, das so, ist ganz, ganz interessant. Ähm,
0: Kannst du die noch ins Bett? Äh?
2: Ich habe eigentlich ähm, meine heißgeliebte webshop dafür vorgesehen, dass sie das tut. Hi, ähm, hat da hin? Das sind aber... Dennis? <lacht> das ist aber genau das, was ich... Er <lacht> schreibt
0: gerade, ich bin schon seit Minuten raus, Realschüler.
2: <lacht> ich finde, was ich ganz spannend finde, ist, äh, nein, nicht spannend finde, sondern was ich nochmal wiederholen möchte, ist halt... Ähm diese Problematik, was ich vorhin schon meinte, dass das auf so vielen Ebenen verschachtelt ist. Das ist halt diese, diese Ebene des Aktuellen, nämlich äh, der, dessen, dass Udo Vetter seine äh, Kandidatur bekündet äh, verkündet hat. Das ist dann die dahinterliegende Ebene, was ihm vorgeworfen wird. Das ist dann die Ebene dessen, dass gerade eine aktuelle Disku Diskussion wieder um Rechtsstaat äh, aufblüht dadurch auch. Also es sind extrem viele Sachen, die ineinander verschachtelt sind und die eben alle öffentlich ausgetragen werden. Mhm. Und ähm, das ist dann vielleicht auch genau der Punkt, der anstrengend ist. Nämlich, ähm, dass man eben, was Alf, du vorhin auch schon mal gesagt hast, dann eben äh, im Zusammenhang mit dem, da stürzen sich alle drauf. Es war da eben auch wieder so, es stürzen sich alle drauf. Es stürzen sich dann alle drauf auf diese Vetter-Geschichte, es stürzen sich dann alle drauf auf, die, auf den Disput zwischen Vetter und zwischen Julia Schramm oder zwischen eben den, den verschiedenen Lagern die sich da aufgetan haben, nämlich der Unterstützer ähm, und dann eben auch der Verteidiger von Rechtsstaatspositionen, die sagen, na das ist vollkommen legitim, wenn Anwälte eben jeden verteidigen, einfach auf Grundlage dieses Rechtsstaatsprinzips. Äh, Im Gegensatz zu denen, die sagen, nein, das kann nicht so sein und die dann noch ähm, durchaus in diese Richtung gehen. reift die du gesagt hast, man muss halt auch trennen zwischen dann der Profession und dem, also der eigentlichen Profession und dem Politiker und äh, welche Wirkung das dann auf welcher Ebene noch hat. Und ähm, dann eben nochmal diese Debatte, die sich dann darum einmischt, auch um, um die Person, Julia Schramm noch. Ne, wo Renke, du auch gesagt hast, du du ähm, die wird dir irgendwie als Person in Toto immer suspekter. Und zwar, also
0: ich, ja. Wirklich. Und
2: da, da kommt halt extrem viel zusammen und ja. das, das finde ich halt dann vielleicht, da kann man sich dann doch wieder auf diesen, diesen Begriff des Faszinierenden zurückgreifen. Ähm, das finde ich sehr spannend zu verfolgen auf der einen Seite, aber halt auch sehr nervig auf der anderen.
0: Du atmest ein bisschen in das Mikro, wollte ich damit sagen. Tja.
2: So, und äh, dazu kommt ja dann noch die Debatte, die passt da auch nämlich sehr gut rein, um Marina Weißband gegen Martina Teile, also Marina Weißband, ehemalige Piratenvorsitzende, Nee, Quatsch, auch politische Geschäftsführerin, nämlich den genau. Posten, den Johannes Ponada jetzt hat. Mhm. Damals zurückgetreten wegen ähm, so ein bisschen subtil ausgedrückt Burnout-Gefahr, die sie immer da, da hatte, und sagte halt auch, sie ist ausgebrannt, also hatte sie, glaube ich, auch wirklich so und. Ja,
1: aber auch Prioritäten auf andere. Genau, Dinge Studium, leben.
2: Psychologie, -Studium zu Ende. Und ähm, auf der anderen Seite, dann eben Martina Teile, eine Autorin des Spiegels, Spiegel Online vor allen Dingen, glaube ich, obwohl, weiß ich gar nicht, Spiegel, Spiegel Online.
1: Ich glaube, die ist hauptsächlich Spiegel und
2: ja, nee. Nee. So nee, nee, hauptsächlich,
1: hauptsächlich, hauptsächlich Prinzspiegel.
2: Ja. So, und ähm, die hatten wohl auch schon eine längere kennenbeziehung, möchte ich jetzt gar nicht sagen, <lacht> ähm, dass sie sich eben auch aus dieser Zeit aus Marina schon ähm, ähm, politische Geschäftsführerin war, schon kannten. Und ähm, dass dann vielleicht auch die, diese, diese Probleme, dass eben dieses öffentliche Austragen und dieses alles nach außen kehren, da dann für mich eigentlich zu einer Kumulierung gekommen ist, äh, nämlich dass Marina in ihrem Blogpost, ich habe die Schnauze voll mal frei übersetzt, paraphrasiert, damit ich jetzt auch noch ein bisschen rumschrammen kann, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen Bock mehr oder sowas. Ich, Irgend sowas also sehr Eine
1: eher volkstümlich gewählte Formulierung.
2: Wo sie eben gesagt hat, sie hat einfach keine Lust mehr auf Politik, wenn sie immer Angst haben muss, dass irgendwelche Journalisten ihr jeden Satz, äh, den sie sagt, im, äh, herumdrehen und anders ausdrücken, als sie es eigentlich gemeint hat. Ähm, sie ist dann quasi auch vom Amt zurückgetreten, dadurch überhaupt von der Piratenpartei und öffentlichen Ämtern zurückgetreten. Man weiß es nicht so genau. Und äh, es gab dann kurz hinterher die Replik von Martina Teile darauf. Es ging konkret um
1: Auf Spiegel Online.
2: Äh, genau, auf Spiegel Online. Es ging halt konkret um einen ähm, Artikel, den sie geschrieben hatte, dass Martin äh, Marina, Marina, Martina ist auch echt anstrengend, dass Martin Marina angeblich gesagt hätte, dass es dem Piraten gut tun würde, wenn sie wieder antreten würde. Das war nämlich auch genau um so eine Debatterei, wie du vorhin angeführt hattest, mit 15% gegen 5% oder schaffen sie überhaupt noch die 5%? Prozent? Und ähm, dann eben das, was eben angeblich nicht so autorisiert gewesen sein soll oder Marina angeblich nie so gesagt hat und Martina Teil dann hat dagegen gehalten hat, doch das wurde genauso gesagt, das wurde so autorisiert per E-Mail und per Telefon und ähm, äh, Marina Weißband lügt. Mhm. Das ist so das sind so diese Konfliktlinien und äh, Kommunierung deswegen, weil ich finde halt, ähm, dass sich dann auch in der Debatte die dann darum entstanden ist und wer ist auf welcher Seite und ähm, wie geht man mit Autorisierung um und wie geht man überhaupt mit, mit ähm, Politikern, dann, die, die sie ja sind, die Piraten, auch, sind Politiker. Wie geht man aber mit denen um, wenn sie eigentlich alles transparent haben wollen, aber dann doch alles autorisiert und dann nochmal umgeändert haben wollen? Wie, wie geht man da eigentlich diesen Spagat ein?
1: Naja, transparent wäre ja eigentlich, wenn eine Originalabschrift des kompletten Interviews irgendwo publiziert ist. Also, es geht den Piraten ja nicht darum, dass dann Dinge, die sie gesagt haben, dann irgendwie nicht äh, veröffentlicht werden, sondern aus dem Zusammenhang gerissen, angeblich und umgedreht und dann eben nicht vollständig auch im ganzen Kontext irgendwo dargestellt werden. Also, ja, so quasi nein. aus Piratensicht müsste das alles noch viel transparenter sein bei genau. politischen Interviews. Das, es das ist dann, keine Zuspitzung bei Das ist dann nämlich geben. genau
2: die Sache, ähm, also die ich dann auch daraus genommen habe. Piraten möchten eigentlich, also ich tue jetzt wahrscheinlich, wie Renke vorhin auch gesagt hat, vielen Piraten Unrecht, aber das, was bei mir eigentlich gekommen ist, war ähm, Piraten möchten gerne, dass Interviews nur transkribiert werden. Das ist die Rolle von Journalisten. Mhm. Journalisten sind eigentlich so gesehen Stenografen und Protokollanten und mhm. nichts weiter.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Ja. Und, also ähm, nicht im Sinne von ja, das sind sie oder das sollen sie sein, sondern das wäre meiner vielleicht naiven Auffassung nach eigentlich die perfekte Journalistenrolle von, aus Sicht von Piraten. Ja.
2: Aus Sicht von Piraten, genau, nicht aus deiner Sicht.
1: Nee, nicht aus meiner Sicht.
2: Und ähm, dann hieß
1: es nämlich keiner mehr.
2: Das und es ist auch meiner Auffassung nach nicht die, die Aufgabe von ist, aber da jetzt vielleicht gleich. Und ähm, jetzt bin ich gerade irgendwie, Renke, möchtest du noch was dazu eigentlich beisteuern, solange ich überlege und meine Gedanken wieder sortiere? Ich kann
0: mal grundsätzlich sagen, dass ich das irgendwie für eine komische Geschichte halte und ich weiß nicht, wer da wem jetzt größer ans Bein pinkeln will. Ja. Äh ist natürlich völlig klar, dass, dass ein Dritter einfach da überhaupt nicht durchblickt und selbst Leute, die mit denen äh, auch in engem persönlichen Kontakt stehen, weil es war halt einfach keiner da dabei. Äh, offensichtlich äh, äh, gibt es auch nicht so wirklich valide äh, Aufnahmen von dem Gespräch. Deshalb ist das alles irgendwie großes Rumgeschrei und man hm. kann halt einfach, kein, man kann wir können halt einfach nicht sagen, wer von dem man recht ja, hat. Mir,
2: mir geht es gar nicht so darum, wer davon den beiden jetzt recht hat, weil das glaube ich auch, dass da keiner irgendwie sagen kann, wer recht hat, sondern mir geht es dann halt so ein bisschen um diese Debatte, die da rum aufkam und ähm, zum Beispiel gab es dann diesen Kompalor von Markus Kompa glaube ich heißt der, der dann geschrieben hatte, ja, aber ähm, diese Martina Teil ist halt eine komische Person und wir hatten ja sowieso schon Probleme mit ihr und sie hat zum Beispiel den Piratenparteitag damals begleitet.
1: Ja, Marita da abgeraten davon, sich mit ihr zu treffen.
2: Und nee, nee, gar nicht das, sondern da, das war nämlich die Geschichte, wo sie eben auch dabei war, als Martin Delius das mit der ähm, NPD gesagt hat. Mhm. Nee, nicht NPD, sondern mit der NSDAP, mhm. dass die Piraten die gleiche Dynamik haben. Wo, wo dann auch in diesem Blogbeitrag drin steht, wir haben sie gebeten, dieses Zitat nicht zu bringen. Und dann dahinter die, ähm, also dieser Satz, der mich wirklich mitgenommen hat, ähm, Martin hatte doch so viele aussichtsreiche Chancen auf ein, auf ein Mandat. <lacht> ja, am Arsch. Ja, aber das ist dann halt nicht Aufgabe von Journalisten, das dann nicht, nicht zu schreiben, sondern es ist dann gerade Aufgabe von Journalisten, sowas zu schreiben, egal wie aussichtsreich irgendwelche Chancen auf irgendwelchen Mandat sind. Ja,
1: das hat man in der Tat mit dem Medienrecht was nicht verstanden. Zumal ich die Geschichte dann auch wirklich komplett anders in Erinnerung hatte, nämlich dass er selber darauf verzichtet hat, das nochmal quasi zu redigieren und richtig zu stellen. Nach dem Motto, na jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich auch dazu stehen. Dass es also durchaus möglich gewesen wäre, in der Situation die Formulierung noch abzuglätten. Aber dass er das aus irgendeinem Anflug von Transparenz herstellen müssen, selber nicht getan hat. Das war meines Wissens nach eigentlich der Konsensstand dieser ganzen Delius-Debatte.
2: Und ähm, genau da angesetzt war ja auch der, ähm, der Vorwurf, dann, der dann gemacht wurde, sie war halt immer dabei und hat Gespräche mitgehört. Und das ist dann das, wo ich halt dann sagen würde, ja okay, wenn man aber Transparenz will und das propagiert und Transparenz auf allen Ebenen und dann eben auch Leute dabei haben will, die das begleiten und das dann berichten, dann kann man halt nicht sagen, nee, aber jetzt will ich keine Transparenz. Ja. Das finde das find ich dann halt so ein bisschen
1: Dennis schreibt gerade in den Chat rein, äh, die meisten Piraten nehmen die Interviews mit ihr persönlich auf. Äh, das finde ich, das kann man ja auch durchaus machen. Also solange man das dann nicht wieder ungefragt irgendwo liegt, aber das quasi irgendwie so als Protokoll in der Hinterhand zu haben, um genau bei solchen Disputen dann irgendwie mal auf der Sachebene dann argumentieren zu können, äh, finde ich per se erstmal legitim.
2: Das finde ich auch total legitim. Das finde ich sogar gut, wenn man das macht. Also ich würde, glaube ich, auch als Journalistin immer meine Sachen aufnehmen, wenn ich an ihrer Stelle wäre. Ich glaube, ich hätte dann, also sie hat ja offensichtlich diese Situation nicht nur einmal gesagt, äh, gehabt, sondern mehrmals. Und ich würde dann auch in, aus Selbstschutz das, glaube ich, machen. Ähm, ich finde aber in der Tat, dass diese 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 Frau ist ganz komisch, jetzt eben sehr aus der Wahrnehmung der Piraten herauskommt und der Darstellung der Piraten. Und wo ich glaube, dass da dann einfach so ähm, Renke, was du vorhin auch gesagt hast, die kennen das nicht, wenn man ihnen auf die Nase haut. Die kannten mhm. halt nur dieses Wohlwollende und alle, alle freuen sich über eine neue Partei und plötzlich werden sie aber auch an dem gemessen, was sie sagen und was sie machen und äh, plötzlich sind die Sachen wie Transparenz und plötzlich ist das wie, wir sind ein neuer Typus von Politikern und wir sind viel anschlussfähiger und wir und wir, und wir können wir sind halt für alle da und alle können mit uns reden und alle können alles, alles verbreiten, was wir so sagen. Äh, plötzlich werden sie daran auch gemessen.
1: ja was, was wir eben angeschnitten haben, aber noch nicht ausgeführt, ist, dieses dass es eine unfassbar schlechte Idee ist, direkte Interviews irgendwo transkribiert zu publizieren. Er lest euch mal auch irgendein Statement von einem x-beliebigen Politiker durch, was er auch nur irgendwo vor Fernsehkameras macht. ja, Also dieses klassische Stolber-Beispiel, wo ihr irgendwie zehn Sätze äh, redet und kein einziger von denen macht Sinn. Und nirgendwo ist ein Satz zu Ende und es wird alles immer schrecklicher. Also reden fast alle Menschen. Ja, Das heißt also, wenn ihr jetzt hingeht und mal diesen Podcast transkribiert, werdet ihr merken, dass keiner von uns vieren eigentlich vernünftige Sätze, die irgendwie druckfertig wären, hinschreibt. So Und das geht halt 99, Periode, 9% aller Menschen so. Das heißt also, zunächst einmal muss man überhaupt erstmal Sprache gelätten bei Interviews. Und das Zweite, das hatten wir eben auch gesagt, ist eben auch einfach eine Verdichtung. Ja, also niemand möchte dann eben irgendwie 20 Seiten lesen, die man sich insgesamt unterhalten hat, irgendwie die zwei Stunden lang, sondern man will eben schon sowas wie eine Essenz haben, man will eine Einordnung haben, eine Verdichtung haben. Wenn wir auf die verzichten, dann können wir halt einfach mal so die Errungenschaften des Journalismus über Bord werfen. Das klappt einfach nicht.
2: Ja, das, das habe ich aber genau das Gefühl, dass Piraten das möchten. Ja, das ist ein Irrweg. Es Mach gibt ein schönes Küchenradio auch zur Autorisierung, das gerade heute rausgekommen ist. Und äh, was man sich dazu auch mal gut anhören kann. Wo so ein bisschen die Autorisierungspraxis und die übrigens, also auch das ein Missverständnis, Autorisierung ist keine Pflicht. Mhm. Das ist, das ist auch gesetzlich nicht vorgeschrieben und ähm, das da ist muss ein man, großes Missverständnis. Da muss
0: man auch vielleicht einfach mal äh, feststellen, dass Text da an seine Grenze stößt. Ich meine, das, kennt man ja, das kennt man ja schon immer durch, durch irgendwelche missverstandenen äh, SMSen, die dann auf German Bash landen. Text ist einfach nicht so facettenreich wie Sprache.
2: Genau, da musst du Wikigeeks hören, da machen wir öfters mal was zur Kanalreduktion. Ja,
0: und dann man kann sich auch wunderbar den letzten äh, Vortrag von äh, Tim Pretloff auf der letzten Republika anhören. Da hat er nämlich auch sowas gesagt. Äh, er hat gesagt,
2: dass man bei Text immer die eigene Stimmung mit hineininterpretiert in das Gelesen. Ja,
0: so. Da seid ihr jetzt äh, wieder besser im Dingens. Ne? <lacht> Hast du, äh, habt ihr, wann habt ihr das gemacht, in welcher Folge?
2: Mehrere, das ja, also wir sind ja das ist ein beide Medienwissenschaftler.
0: Bei ja, ja, Gib mal Links. Kann man setzen. Ja, und das, das war es eigentlich schon. Das heißt, entweder, entweder man nimmt halt in Audio auf oder macht ein Video davon oder so. Oder ist halt einfach gut.
2: Versteht deine Anmerkung dazu nicht ganz, aber ist okay. Wieso? <lacht> ähm, weil es jetzt nicht, nicht ganz. Nein, also
0: nein, vernünftige, vernünftige, äh, vernünftige, konsumierbare volle Transparenz gibt es halt nur als Audio.
2: Ja. Punkt. Ja, okay, nee,
5: aber
1: auch da was. nicht. Also wie gesagt, guck dir die Steuerüberreden an. Ja. <lacht> ja. Und äh, der ist ja sicherlich ein Extrembeispiel, aber es, es wird nicht besser. Also ein klassisches Beispiel, irgendwie Interview auf ein paar am Rande des Parteitages. Ja, wenn dann irgendwie ARD, ZDF den Leuten dann äh, äh, halt irgendwie Steinbrück dann das, das, das Mikro unter die Nase halten. Da kommen dann nämlich genau nur diese gigantischen Floskelsätze bei raus, ja, die null Inhalt und null Relevanz haben. Weil die Leute das natürlich genau wissen, dass sobald sie irgendwie mal wirklich irgendwie drei, drei relevante Sätze sagen, sofort irgendwie die Welt zusammenbricht. Also normales, öffentliches, politisches Gespräch findet einfach nicht statt auf der Welt. Das gibt es einfach nicht, per Definition.
2: Gut, ähm, Schon gar äh, nicht in
1: Talkshows. Ich, so. Was ich
2: mal noch raussuchen muss, ist ein heiser Artikel, der dazu geschrieben wurde. Das war auch von einem Journalisten, der so ein bisschen darüber geschrieben hat, eben die ähm, Auffassung der Piraten von Journalisten, welche Rolle eigentlich Journalisten noch haben sollen in einer Demokratie. Den fand ich sehr, auch wiederum interessant zu lesen, kann man sich dann auch so verhalten, wie man möchte. Ähm, die Diskussionen, die dazu entstanden sind, sind klasse Heise forum beispiele Uh, wobei das dann alles mehr so in die Richtung ging, da dachte man auch so, okay, da waren jetzt viele Leute dabei, die auch irgendwie Marina gerne mögen. Ja. So, damit, also das, um das nochmal zu verdeutlichen, was sich aber für mich durch alle Sachen durchzieht, also auch durch, durch alle Beispiele, die wir hatten, ist eben, ähm, die neuen Formen von jeder kann sich beteiligen und jeder beteiligt sich, also auf Twitter, auf Facebook, auf sonstigen Netzwerken. Das Neue, es wird halt alles öffentlich und transparent gemacht und das dann auch neu ausloten von, von Dimensionen, von Beziehungen zwischen Politikern und Journalisten. Das Verhältnis von ähm, Politikern in Ämtern und normalen, in Anführungszeichen, Parteimitgliedern. Das wird also alles ein bisschen verdreht jetzt mittlerweile und ich glaube, da haben wir alle viel zu lernen.
0: Vermutlich. Ich frage mich gerade... Hm. Das ist ja jetzt nicht so, dass Marina Weißband die erste Politikerin gewesen wäre, der sowas passiert. Ich frage mich, was ist denn hier überhaupt anders gewesen? Also nehmen wir
2: jetzt mal, keine Ahnung. Naja, anders war, das wird ja auch überall gesagt, dass sie ein Forum hatte. Sie hat ein eigenes Blog, das sehr bekannt ist. Ja. Das heißt, sie konnte dann... Ähm, eine Gegenposition sehr prominent und aus eigener Sicht schreiben. Das heißt, sie musste nicht erst einen Weg gehen über eine Gegendarstellung oder über sonst irgendwas, sondern ja. sie konnte bei sich selber ein Statement schreiben. Also sie hatte eine Gegenöffentlichkeit sozusagen, die natürlich deutlich kleiner ist als alles, was Spiegel Online erreichen kann. Aber sie hatte sie. Das heißt, sie konnte auch das, was man sonst als ähm, vielleicht als Machenschaften von Journalisten auch abtun würde. Ja, Also da wird irgendwie gegen mich angeschrieben und sowas. Das konnte sie öffentlich machen.
0: Ja. Hm. Ich bin mir noch ein bisschen in, in, intern, noch ein bisschen unschlüssig, inwieweit das anders ist als, als Kanäle, die es vielleicht vorher schon gab. Also wirklich signifikant anders.
1: Hm. Also ich glaube, so anders ist es auch wirklich gar nicht. Ich finde das gerade irgendwie ziemlich überzeugend, wenn du da sagst, eigentlich es passiert sowas ein paar Mal pro Jahr, auch auf dem Level, würde ich sagen, ja, stimmt, ja, ist so.
0: Wo denn? Beispiel. Die Skalierung ist vielleicht einfach nur ein bisschen anders. Also dann stellt sich halt, äh, was weiß ich, haben die Grünen eigentlich Ortsvereine? Das, mir fällt gerade nur Renate Grünast ein. Äh, da in ihren Ortsvereinen, Kreisverband, wie auch immer und sagt da halt, wie es wirklich war. Und hier sagt Marina das halt den Leuten, die halt ihr Blog ansurfen.
1: Ja, ich nehme jetzt die Grünen und die Rot-Geschichte. Also
0: wirklich in, in, hier.
1: Ja, Claudia rot Wiederwahl, irgendwie desaströses Ergebnis, irgendwie da in dieser ersten Runde, wie viel Prozent waren das? 23? 42? Ja, so äh, auf jeden Fall, also alles andere als erklecklich, und dann ging sofort dann auch die Gegen, das Gegennarrativ rum, äh, ja, weil sie eine Frau ist, und ja, weil sie offene Emotionen zeigt, und ja, weil, <lacht> und die blösen Medien äh, feuern alle dagegen. Also klar ist anders, anders gelagert der Fall, aber das also ein 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 ständiges Schrupp
2: war es übrigens und nicht Anke Grüner.
0: Das erklärt
1: einiges. ja das
2: erklärt das jetzt nur. Ne? Das ist total <lacht> lustig. Die beiden schmeiße ich auch permanent durcheinander.
0: Ja, ich suche übrigens nochmal klassisch. Ich suche hier noch zu diesem zu der Anke-Sache für die Shownotes den Anke Grüner Artikel und ich kann ihn seit 15 Minuten nicht finden und es, er war von Antje Schrupp. Das erklärt ja. ja.
1: Also dieses Ringen zwischen Politikern und Medien um die richtige Darstellung und was man eigentlich gemeint hatte und wie es dann aber pervertiert wurde angeblich von den Medien, die ist also uralt und mit uralt meine ich wahrscheinlich ein paar tausend Jahre.
0: Ja, was vielleicht ein Thema fürs nächste Mal ist, ist die eigentliche Inhaltslosigkeit des ganzen Interviews. Die fand ich nämlich viel verblüffender als alles andere.
2: Ja, Gut. das das geht dann halt sehr in diese Richtung mit dem, was du gesagt hast, ähm, oder was auch Ralf gesagt hat, es Ist es halt mittlerweile so ein, so ein äh, Piraten. Hui, wir müssen drauf anspringen, ne? Und wir müssen irgendwas bringen. Und vielleicht auch so ein dann für wirklich Thema fürs nächste Mal. Es ist so ein medialer Druck mittlerweile. Es ist natürlich auch so ein, so ein Geschwindigkeitsdruck, der mittlerweile dahinter steht. Es ist das irgendwie Zeitungssterben, was damit reinspielt, die Aufmerksamkeitsökonomie und ähm, Ganz viele Faktoren, die dann dazu führen, dass Artikel nicht unbedingt immer inhaltslastiger werden.
0: Ja, Ralf zeigt schon auf die Uhr. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt kommt äh, das äh, allseits beliebte Spiel Themenstreichen.
2: Ich habe gerade so. das Pad gar nicht, deswegen.
1: Ja. Ich habe halt nicht mehr so endlos viel Zeit.
0: Heute. Ich würde das übernächste Thema einfach mal streichen. Das mit dem Erwachsensein weil das wäre jetzt auch nur so laber. Mal gucken, was bei rumkommt gewesen. Äh, wir machen Ausstieg links. Packe ich mal in die Kleinteiligkeiten. Aha. Wer spielt denn hier mit... Äh, ich ich si ja. spiele hier mit Siri rum. Das ist, hallo, das ist hier eine ernstzunehmende äh, mediale Veranstaltung, die du hier hm. völlig... Äh,
1: ich bin hier per, per Zufall. Es tut mir so leid.
0: <lacht> Und... Ja, möchtest du noch über den Bundeskongress sprechen?
2: Nö, wolltest du ja nicht. Ja, können wir machen, ich ähm, ja gesagt. Lass uns, lass uns mal über Radfahren sprechen. Das finde ich nämlich gerade spannend. Dann kommen wir jetzt nämlich mal von diesen sehr harten und schweren Themen. Ach, haben auf wir
0: ein, geschafft hier auf ein leichteres vorbei. Abschlussthema. Die wir
2: natürlich auch wieder mal nicht nee, in der Abschluss irgendwelche ist bei
0: uns immer Kleinigkeiten, die wir so rauswerfen. um dann auch Oh, da
1: kann ich noch was placken, da kann ich dann noch was placken. Ja, kannst du machen. Aber
2: was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, äh, wir haben das natürlich auch wieder nicht in abschließender. schließender... Manier besprochen und äh, ist auch alles noch diskussionswürdig und weil glaube ich, selber allen noch nicht ganz das so. Das ist ausgereift. ja auch nicht jeder
0: Anspruch. Hier soll gepöbelt werden, verdammt. Und ja, gesoffen. Das haben wir ja auch. Also so.
2: gesoffen jetzt nicht so, aber naja. Ja. Aber
0: ist ja auch mitten in der Woche. So, Fahrrad. Fahrrad. Fahrradfahren in Göttingen. Du hast da doch so ein, äh, ich möchte es mal als äh, Stockmannsche Theorem. Äh, ja,
3: das würde mich allerdings auch mal interessieren.
0: <lacht> wiedergeben. Ah, Hilke ist auch wieder aufgewacht. Hallo. <lacht> <lacht> Du hast da doch so eine Theorie entwickelt, was das Radfahren und Göttingen angeht und ich bitte dich jetzt einfach mal äh, loszulegen.
1: Die ist erschütternd simpel. Die ist abgeleitet aus dem, was in den schönen Ecken äh, in Berlin mal erzählt wird mit äh, der Folge mit MS Pro, wo glaube ich die These aufgestellt wird, dass es innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings keine zwei Punkte gibt, zwischen denen man nicht mit einem Fahrrad schneller ist als mit Auto oder öffentlichen Nahverkehrsmitteln. Und ähm, als ich das gehört hatte bei den schönen Ecken, dachte ich so, okay, das sind wieder irgendwie so, so erste Weltprobleme, die man in Göttingen nicht hat, weil da gilt eher die Regel, es gibt keine zwei Punkte innerhalb von Göttingen, die man verbinden kann, wo man nicht innerhalb von zehn Minuten mit dem Fahrrad ist.
2: Ja. Und deswegen sind wir heute auch mit dem Auto hierher gefahren. <lacht> ja. Genau.
1: Weil, ja, wir sind aber auch wirklich an ganz extrem unterschiedlichen Punkten. Also zehn, zehn Minuten ist vielleicht ein bisschen eine Provokation, ja. aber in 20 Minuten bist du schon halb meinen. in Hannover. Also
0: na gut, aber guck mal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt muss, dir vorstellen, hier ist Göttingen, ja? Äh, weil, ich meine, du magst die Zeiten vor der Eingemeinung Geismars noch miterlebt haben. Ja, aber, aber
1: sag was. Deswegen,
2: deswegen ist es auch ganz gut, dass du dieses Thema Erwachsen gestrichen hast. <lacht> äh,
0: aber von hier, ja, bis zu Real in Wende oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter, das ist halt auch noch Göttingen. Und wenn ich von hier zum Balsenshop fahre um mir da irgendwie für 1,20 eine Tüte Crunchips zu kaufen und um mir gedacht haben, yeah, geil, irgendwie 60 Cent gespart, dafür 10 Kilometer Rad gefahren, äh, dann brauche ich einfach mal 35 Minuten.
1: Ja, bist du vielleicht auch nicht mehr so der Fitteste, ne? Aber
0: Hilke, ich möchte jetzt sofort, dass du
3: hier einspringst und sagst, also nein. Also 35
1: Minuten, hallo. Da, da also von ja
3: hier zum Tierärztlichen Institut zum Beispiel, zur Tierklinik. Noch, noch schlimmer, da musst ja, oh, du ja Kurs. auch noch auf diesen scheiß Berg da drauf. Das ist
0: noch hint, weit hinter auf der, der Chemie. Auf hinten, oder was? Weit hinter oh, der Chemie. Nikolaus. Ja, ihr, ihr
1: wohnt aber auch scheiße hier. <lacht> nein, hier da schön. Wir, muss aber ja gucken, ich, ich
3: muss regelmäßig zur Uni jeden Morgen fast eine halbe Stunde fahren.
1: Kise -Carré hier hinten, also im äußersten alleräußersten Süden. Von das ist ja nicht
3: wahr. Es gibt nur noch die
0: Zitenterrassen da oben. ja, also hier. Oh, Das
3: wäre echt fies, dort zu wohnen. Also
1: ich habe mal von Osjetzki-Straße da hoch, also am Anfang der Zitenterrassen, das war immer noch mittendrin so im Leben. Ne? Also ihr wohnt Was? jetzt, ihr, ihr wohnt ja auch einfach zum Rathaus <lacht> schon irgendwie halt weit weg. Ja. Also ja.
3: Aber generell ist das... Ihr seid, halt, ihr, also ihr seid, ihr, ihr seid in einen Vorort
1: gezogen, ihr seid nicht in Göttingen. Die
3: 10-Minuten-Theorie funktioniert also ist nicht für, die, für alle. Ja, wir sind also die funktioniert nur für dich.
0: Wir sind, also. die, äh, wir sind die untere Mittelschicht, die in die Vororte verdrängt wurde, meinst du? Ja. Ir
1: irgendwie sowas. Also ja. man, man könnte das ja für euch ein bisschen modifizieren, dass man halt so vom vom alten Rathaus in Göttingen in 10 Minuten Nein. an jedem Ort Ich,
0: ich würde würd mhm. eine andere Theorie formulieren das passt auch und die bringe ich auch nicht als erste auf, sondern die habe ich schon gehört, als ich hier angefangen habe zu studieren. Äh, was ich finde, was lange her ist übrigens. Ähm, man kann ja. in Göttingen überall...
1: 20 Jahre, Rinke. 20 verdammte <lacht> Jahre.
2: Wenn du jetzt nicht gleich die Theorie sagst, sag ich noch meine Göttinger Fahrrad-10-Minuten-Theorie. Okay, äh,
0: sofort... Äh, 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 man kann überall im dem Fahrrad schneller sein als mit dem Bus.
2: Punkt. Ja, das, das stimmt. Also meine Göttinger Fahrrad 10 Minuten Theorie ist, du musst dein Fahrrad unangeschlossen 10 Minuten irgendwo hinstellen und es wird geklaut. Was ja. uns
1: zu dem eigentlichen Thema bringt. Genau. Renke hat sich ein neues Fahrrad gekauft. Von Elektra. Das ist auch so eine Hipster-Firma, oder?
2: Nee, dann hätte er sich ein Pixie gekauft. Nee, Fixie heißen die. Fixie Elektra ist schon, schon so ein bisschen so eine Hipster.
1: Ja, ja das ist aber, glaube ich, auch gerade Battle of, of the Hipster-Bikes, oder? Elektra versus Fixie?
2: Nee, Elektra war, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Elektra war so vom vier Jahren, drei, vier Jahren ungefähr, kam das so an mit den ähm, Chopper-Bikes so richtig. Also wo das nicht nur so einzelne als Trend äh, genommen haben, sondern die dann halt so aufkamen und dann aber auch die Straßentauglichkeit natürlich nicht so hergestellt waren. Ohne Schutzbleche, ohne Leuchten und sonstiges, hast du natürlich nicht so ähm, Straßenverkehrs, hast du halt nicht so Straßenverkehrsordnungstechnisch alles auf dem Kasten, was du brauchst. Ne? Und ähm, ähm, bikes haben wir ja, Ralf, auf lange Ook, das erste Mal ausprobiert, dass wir.
0: Also noch mal ich glaube übrigens, das kam daher, dass diese Bonanza-Radgeschichte wieder aufkam. Da ja. fing das irgendwie alles an. Das muss nämlich so gewesen sein, als ich so in der Oberstufe war.
1: Für, für die Hörerinnen und Hörer, wir reden nicht von E-Bikes, Elektro e Elektrobikes, sondern ja. Elektra ja. ist einfach nur eine Firma, die so oldschool so äh, Nostalgie-Fahrräder macht. Die noch älter sind als ich.
0: So gut, dass er das nicht gehört hat, aufgrund seines Alters. So. Ja. Ihr seid die schon gefahren, die Dinger? Wir sind die gefahren, ja. Blancook war scheiße. War scheiße. Ja, Langeoog war doch nee, super schön.
1: Äh, also wir hatten so einen Dreigang-Teil.
0: Ja. Das Wie viel hast du doch. jetzt? Dreimal äh, sieben. Ah, okay.
4: Hm. Ja, naja, dann,
1: dann sah ganz gut aus. Also im. Ich hatte ein bisschen das Problem, dass es einfach so von der ganzen Ph Physik her. Ich, man hat den Sattel nicht hoch genug bekommen. Das ist bei meiner Körpergröße von mhm. 1,94 Meter doch ein Problem.
0: Es gibt die auch noch eine Nummer größer. Ja, weil das dann die ganze so.
1: Motorik dann da halt irgendwie und Hebelmechanik nicht so richtig.
0: Also was, was haben die erstmal gemacht? Die, die Lager waren ziemlich durch. Ja,
4: gut, gut, dann hast ist, du das so ein, hast so ein abgefahrenes Rad ja. halt. Das
0: ist halt.
1: Abgefahren.
4: Ah, ah, ah,
2: also, abgefahren. Nein, 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 nein.
3: Abgefahrenes, viel zu kleines Fahrrad gehabt. Oder? Nein, also
2: das, das Grundproblem, was jetzt so ein bisschen ähm, gerade dadurch abgelenkt wird, ist, wir haben es halt gefahren auf Langeburg, wir haben es uns ausgeliehen da. Und deswegen meine ich das auch gerade, da war es eigentlich total super. Wir, waren halt wir... Nee, das war ganz kurz. Okay. Da, da war halt äh, ne flaches Land sozusagen und ja. äh, man ist halt da über die Insel gecruist und das war irgendwie ein schönes Ding. Ja. So, dann waren wir in Berlin. Ich hatte auch mir ein Elektrobike ausgeliehen, beziehungsweise Ralf hatte das ausgeliehen und in Berlin hatte ich da schon das Problem, dass das einfach nicht stadttauglich ist. Es mhm. ist nicht wendig genug, es ist nicht... Äh, responsive genug und wenn du dann in einer Großstadt mit ordentlich Verkehr bist, wo viele andere Fahr äh, Fahrradfahrer sind, wo viele andere Fußgänger sind, wo nicht alle sich an die Straßenverkehrsordnung halten mhm. ähm, oder noch weniger als in Göttingen, wo du dann einfach sehr schnell in Probleme kommst und zwar nicht nur, weil du nicht reagieren kannst, also weil, weil ja. du halt Probleme hast, sondern weil die anderen Probleme machen. Ja.
0: Um vielleicht erstmal zu erklären, was, was ist denn jetzt überhaupt hier der, der, der Kniff, den die Jungs und Mädels dabei Elektra gemacht haben? Die haben im Prinzip äh, sind haben angefangen, das zu konstruieren von einem Rennrad aus. Also äh, man sitzt ja noch ein bisschen nach vorne gebeugt und hat dann eine bestimmte Art und Weise, wie man so halbwegs ein bisschen nach hinten tritt, um eine möglichst optimale äh, Kraftübertragung vom Bein aufs Rad zu haben. So. Ähm, und das haben die jetzt einfach so genommen, starr, wie es war, haben da einfach, als wenn man so eine Stange durchgesetzt hätte und haben die um 23 Grad nach hinten gedreht, sodass Folgendes passiert, man sitzt aufrecht, hat aber trotzdem noch eine relativ gute mhm. Kraftübertragung. Ansonsten tritt man ja gerade auf so, äh, so wie ich das hatte, so Halb-Holland-Rädern, die ein bisschen zu klein sind, relativ nach unten und sitzt da immer so drauf, äh, so, ich bin 1,87 groß wie so ein Affe auf dem Schleifstein und, und tritt irgendwie nach unten, das ist alles ein bisschen unbequem und nicht schön und man lehnt, also ich lehne mich dann noch immer doll rein und wir sind schon des Öfteren das einfach Pedal abgeflogen, weil ich einfach zu viel Kraft drauf aufbringen musste, um irgendwie einen Berg hochzukommen und so. Und das ist schon mal da nicht so ganz mehr das Problem. Man hat den Widerstand irgendwie nicht mehr, man schiebt sich nicht mehr so, man drückt nicht mehr so nach unten, sodass man quasi mit dem Treten so ein bisschen den Hintern hebt, sondern man schiebt viel eher seinen Körper ein wenig nach hinten. Durchs Drehen, hat man das Gefühl auf den Dingern. Und diese, diese aufrechte Sitzposition, die man dadurch hat, ist einfach ultra gemütlich. Ja, da bin ich dann erstmal mit, mit durch die Gegend gefahren. Also es kam, also ich habe ursprünglich war es so, ich bin immer, seitdem ich hier äh, wohne in Göttingen immer ältere Räder gefahren, die gebraucht waren. Bis auf das eine Gebrauchtrad, das ich hatte, was ein tolles Trekkingbike war, was sie mir natürlich geklaut haben.
1: Ja, mir ja, haben sie so insgesamt sind. sieben Fahrräder geklaut in Göttingen. Ja, so da,
4: schau, hatte ich noch,
0: da hatte ich noch keine
2: Fahrrad. Er ist ja aber auch schon 20 Jahre da. Ach so, also ah, ja, ja ne? natürlich, das muss man ja alles relativieren. Hatte, ja, hatte
0: ich noch keine Fahrraddiebstahlversicherung. Äh, das war auch ein Fehler, den ich nur äh, einmal in meinem Leben sozusagen gemacht habe. das, ja, das ist wird So teuer war das aber auch nicht, ne? Was? Oder? Dieses, ähm da habe ich 220 Euro für hingelegt. Uh. Ja, für ein gebrauchtes Rad, komm, also... Ja hm?
3: gut, aber 220 Euro ist für ein Fahrrad nicht
0: viel. So, und ich habe mir dann gedacht, als ich jetzt irgendwie nach Hause kam neulich und dann musste ich kurz, weil mein, meine äh, Jacke unter meinem Hintern ein bisschen verrutscht war, es war ein bisschen ungemütlich, bin ich kurz aufgestanden und dann hat auf einmal, ist vorne der Rahmen in sich versunken. So. Wie alt war das Rad vom Aussehen her und vom, was hast du vom Gefühl? So 20, 25 Jahre? Es war einfach
3: maximal.
0: Ja, das bist du ja eher vorher gefahren.
3: Das war aber natürlich auch zu klein für dich, ne? Ja. Ein bisschen zu klein. Aber, ja. aber das
0: ist schon einfach eine ne Verschleißerscheinung gewesen. Ja. Und das hat, du bist halt
4: schwerer geworden.
0: Ja. Nee, ich habe eher abgenommen ein bisschen. Aber das klar, ich bin auch zu schwer fürs Rad gewesen, logisch, das ist ja auch gar keine Frage. Ähm, und dann habe ich mir einfach gedacht, weil es immer in den letzten Jahren so war, ich hatte habe immer Räder gehabt, die waren vielleicht 100 Euro wert, dann habe ich immer noch mal 100 Euro reingesteckt, damit es wieder fahrtauglich war. Mhm. Und alle zwei Monate war irgendwas damit. Mhm. Dann ist die Kette gerissen, dann ist irgendwie hinten ist äh, äh, der äh, das Rad hat sich äh, quergestellt, weil irgendeine alte äh, Schraube, die da seit 20 Jahren drauf saß, endlich mal ab war und dann runtergefallen ist. Und dann war hier ein Platten und da Scheiß. Und dann habe ich gedacht, jetzt reicht's mir, jetzt kaufst du mal ein neues Rad. So, und habe auch dann gedacht, jetzt auch scheiß drauf, dann muss jetzt auch nicht irgendwie so vom, von real sein, sondern lege ich jetzt mal irgendwie 600 Euro auf den Tisch. Was jetzt nicht zu viel ist. Man kann wesentlich teure Räder kaufen. Das ist überhaupt noch, finde ich, vom Preis her völlig im Rahmen, aber es ist schon mal eine, eine Summe an Geld, mit der man arbeiten kann, um ein äh, halbwegs vernünftiges Fahrrad sich zu kaufen. Bin dann hier äh, an der Wiener Landstraße zum Radomat. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und er sagte so, da kommen eigentlich nur zwei Sachen in Frage. Entweder nimmst du ein Elektrobike, die finde ich ganz geil, ich fahre auch eins, sagte er, oder wir bauen dir eins auf. Was ich eigentlich zuerst gedacht hätte, was für mich irgendwie so die Variante wäre. Also die kaufen dann einfach Einzelteile und bauen einem selber das Rad, so wie man es braucht, so groß, bestellen den Rahmen, der zu deiner Körpergröße passt und äh, solche Geschichten und wenn du dann halt kommt die halt die, wird halt die, die Schaltung so gebaut wie du sie haben willst und dann kommt noch dieses Extra oder jenes Extra oder das halt nicht und das doch daran das kann man sich schön individuell zusammenstellen ich habe eigentlich gedacht da werde ich irgendwo bei landen so und dann war ich aber da als ich da mal so ein bisschen so hier äh, als arme äh, unterbezahlte Hilfskraft so ein bisschen gerechnet hatte und gedacht habe alles klar gehe ich mal hin kann ich mir jetzt irgendwie leisten ähm, hab, bin ich dann mal äh, Probe gefahren, die Räder, und habe mich dann auf so ein Elektrobike gesetzt und bin von da aus, was nun wirklich ich nicht weit ist, einfach nur zu Netto gefahren und war schon überzeugt. Mhm. Weil das war so unfassbar geil.
1: Ja? Das geht manchmal bei Fahrrädern, merkt man das dann sehr schnell, ob das funktioniert.
0: Also nicht. das ja. war das war eine totale Offenbarung. Ich bin einfach noch nie so was gemütliches gefahren, dem ich auch noch, wenn ich wollte, einfach noch ein bisschen, bisschen schneller äh, beschleunigen konnte. Das war, das war so unfassbar, ich bin auch sofort
2: zurück. Aber da jetzt mal eine Frage, war das denn das erste Fahrrad, ähm, dann höher, in einem höheren Preissegment und neu, was du mal ausprobiert hattest oder hattest du noch andere probiert?
0: Nö, das war das, das, war das erste, aber das hat mich sofort gekauft, weil ich hätte ja vorher auch ein Trekking. Ich hatte ja, alter. Aber da,
2: das ist halt genau dieses, die, das, was ich jetzt meine, ja, die ist aber schon bewusst, ist, dass
0: auch
1: andere Firmen ja, ja, um 600 ist, Euro bauen, die ja, ja, super sich fahren.
0: ist auch schon
4: klar.
2: Die hast du halt nur nicht ausprobiert, weil, weil meine ja. These wäre jetzt, dass halt deine Erfahrung vorher schlecht war, hast du ja selber so dargestellt. Ja, aber ich
0: hatte, ja ich hatte auch mal, ich hatte ja auch mal, deshalb war ich auch so fixiert auf das selbst zusammengeklöppelte mhm. Rad. Weil ich hatte ja mal so ein Trekkingbike, was auch ziemlich abgegangen ist. Da konnte ich echt schnell mitfahren, da bin ich Berge hochgefahren, ohne aufzustehen. Das war einfach, das war super, ja. Und ich habe gedacht, sowas wird's wieder.
3: Das wirst du so. mit dem hier übrigens nicht können. Nein, das sage ich ja hochfahren. auch Du bist da
2: auch, auch eher skeptisch,
3: merke ich gerade. Das sage ich ja auch gar nicht. Nee, ich finde das äh, eigentlich im Prinzip ganz äh, klasse, aber mich nerven da halt. Und bin dann noch, bin dann noch ein
0: so paar Sachen andere. So Sachen
2: er kann keinen Kindersitz hinten drauf packen auch. Das kann er,
3: glaube ich, Das kann oder? ich, ja, ja. Das kann an. Was, was, was okay. nervt
0: du dann da raus? Sprichst aus.
3: Naja, dass äh, diese Haltung äh, einem es nicht ermöglichen wird, bei Bedarf vernünftig sich in die Pedale stellen zu können, nehme ich mal an. Demonsten kann ich mir das nicht vorstellen. Und so wird Bergfahren schwierig. Weil du hast eine Position, wo du dich, wie, wie, er schon, äh, wie Renke schon gesagt hat, wo du dich nach hinten schiebst, dadurch, dass du halt mhm. nach vorne trittst und nicht nach unten. Ja. Und das macht es schwieriger nach vorne berg zu fahren. Also. Und außerdem nervt mich, dass das keine, keine Lichter integriert sind. Von vornherein installiert als, ja. Nabenschaltung, äh, als, als Nabendynamo. Das ist so. in der Tat das ist auch so ein kleiner Pferdefuß. Ich Euro. bin dann
0: aber noch ein teures Modell gefahren. Das fand ich aber scheiße, weil das hatte einfach keine Federung. Und das will man dann irgendwie nicht haben, dass man irgendwie so gemütlich sitzt. Also wir
2: sprechen kann. mit dir auch von so einem elektra Tauni heißen die. Ne? Genau. Aber nicht die Cruiser, sondern
0: Cruiser und dann gibt es auch noch so Amsterdam, so Hollandrad-ähnliche, da gibt es irgendwie relativ einige Modelle. Und dann nochmal die größere Variante von dem, was ich hatte. Also das wäre wahrscheinlich noch was für dich, da ist einfach der Rahmen größer. Das war mir aber zu schwammig. Da hätte ich auch noch gut drauf Platz gefunden, aber das war in der Tat, da hatte ich das Gefühl, da habe ich mich so ein bisschen unsicher gefühlt, was du angesprochen hast. Mir kam auch bei den Runden der Gedanke, Mensch, so ganz wendig ist das aber nicht. Und einmal hatte ich auch eine Situation, wo ich irgendwie noch relativ schnell mich umentschieden hatte, nee, ich war nicht doch links, sondern rechts. Ähm, und das das war du musst ja
1: erst dreimal um den Block fahren.
0: Wieder. Ja, mhm. so ungefähr. Ja, also nee, also ich, bin da, ich bin da schon, äh, schon ein bisschen mit, äh, durch die Gegend und da kamen mir auch so Gedanken. habe aber äh, irgendwie für mich entschieden, diese kleinen Unannehmlichkeiten, die man sich vielleicht auch nur ein bisschen umgewöhnen muss oder vielleicht mhm. geht das auch nicht weg. Vielleicht muss man einfach auch wesentlich umsichtiger fahren. Nehme ich gerne in Kauf dafür, dass ich so angenehm auf diesem Sitz sitze. Weil das fand ich schon echt unfassbar. Mhm. Das hat mich echt sofort weggehauen. Ist es denn jetzt da, das Fahrrad? Nein, es ist noch nicht da. Ich
2: denke die ganze so. Zeit schon jetzt. Das ist doch das, das Problem. Lass reifen nicht auf deinem Fahrrad sitzen, dann ist es gleich kaputt. Reifen <lacht> hat, hat nämlich die Angewohnheit, das kriege ich immer über drei Ecken mit. Das erzählt er mir nämlich gar nicht. Er läuft nämlich Macht kam. er dann so Produkttests? <lacht> ja, ja nee. So er, hat, also er hat sich ein relativ ähm, hochwertiges Fahrrad gekauft. Ähm, von einer englischen Manufakturfirma. Rayleigh heißen die, die, die das aber in Genau, in Osnabrück produzieren. Und ähm, da sind eigentlich Komponenten drin, die so als unkaputtbar gelten. Und <lacht> bis
1: ich mich darauf setze und Reif schafft es auch,
2: <lacht> da irgendwie im Wochentag bei denen aufzulaufen.
4: Ja, das hat und, und
2: das über drei Ecken, was ich meinte, ist, dass mein Chef mir erzählte, dass der ähm, dass der Herr Monteur bei dem Reif war, mit dem er zufällig befreundet ist und Motorrad fährt, meinte, also der, ich verstehe das nicht, Wir verkauft man Reif irgendwie teuersten Sachen, die nicht kaputt gehen und wartungsfrei sind. Eine Woche später steht der da und ist kaputt. Und war also wirklich verzweifelt. <lacht> Was sind das denn für Sachen, die da kaputt gehen?
1: Äh, das hatte in der Tat einen Haufen Kinderkrankheiten. Ähm, das <lacht> fing an mit solchen blöden Sachen wie die, die Klingel funktioniert nicht. Ja, also, das war so eine, da eine richtige Billigstklingel dran gewesen, wo nur so eine Mini-Teile ist mit so einem plastik der dann dagegen haut, und der war einfach von vornherein so völlig durchgeleiert. Äh, ernsthafter war schon, dass, äh, der hat eigentlich sehr, sehr geil Hydraulikbremsen, die ja so mhm. mit Öl funktionieren und nicht mehr mit dem Kabelzug. Hat jetzt auch Hydraulikbremsen? Das ist geil.
3: Nee. Deine hat noch nicht mal Scheibenbremsen.
1: Oh, Schrott. Also, oh, ja, das ja, kann ja. ich echt empfehlen. Also, die sind äh, vom Bremsgefühl Euro. her sind die richtig, richtig high-end. Also, äh, man hat dann andere Probleme, weil man es nicht mehr selber reparieren kann. <lacht> Wenn also irgendwo dann eine große ja. Fahrradtour. Bei Disclosure probier
2: es natürlich trotzdem. <lacht>
1: um. <lacht> äh, auf jeden Fall, eine von denen hat geleckt. Die muss dann, also, weil das sind dann so Probleme, die läufst du dann plötzlich rein. Wenn dann der Druck halt irgendwie, irgendwo ein Riss reinkommt oder sowas in die Materialien, dann mhm. leckt das Öl raus und dann bremst du halt nicht mehr. Das ist dann wie beim Auto quasi. Aber ansonsten sehr geil. Das, <lacht> das war das zweite Problem. <lacht> Dritte Problem, das fand ich dann schon ein bisschen nervig, war, dass, ähm, hinten die Bremsen falsch, also schlecht, richtig schlecht eingestellt waren. Und zwar, ich hatte das nach irgendwie zwei Monaten nochmal zur irgendwie ersten Generalinspektion reingegeben. Ja, soll man ja dann immer machen, um nochmal irgendwie alles an Schrauben wieder anzuziehen und so weiter, aber auch billig. So, äh, kriege ich es zurück, ist es total verstellt, Ja, weil die wieder ihren, ihren Hiwi irgendwie dran gelassen hatten und nicht irgendwie der Meister und sowas. Und das war eben schon ein Fahrrad, wo ich schon wirklich halt wegen drei Sachen vorher bei ihnen war. Und dann hätte ich erwartet, dass sie dann bei der Inspektion sich ein bisschen Mühe geben. Ne? Und dann gerade diese... Ähm,
2: Pedale waren noch irgendwie kaputt, teilweise und dann äh, wackelte irgendwas vor sich hin, was, wo du unzufrieden mit warst. Und ja, ja, es war schon. Dein alles. Sattel ist abgebrochen.
1: Der Sattel ist in der Tat abgebrochen, richtig. Ja, den habe ich dann selber, selber ersetzt. Und der Halterung von den Bremsschläuchen ist abgegangen. Also,
2: man kann es, glaube ich, unter dem Motto zusammenfassen: <lacht> Reif und Fahrräder sind keine wirklich glückliche Geschichte. Ähm, so, und das. Sind wir eigentlich wieder drauf gekommen, einfach durch ein weiteres Thema beim Pad, ne?
1: Dass das ähm, eben ich nicht sein Fahrrad testfahren soll. Ich,
2: ich hingegen fahre mein Fahrrad, das ich jetzt gerade fahre, seitdem ich 15 bin. Ja, ich habe meins auch in der Schule. Ja, das stimmt. Wie viel? Zwei?
3: Ein Jahr? Zwei Jahre vom Abitur gekriegt und das. Äh Steht da unten das also, ich, also ich möchte
2: jetzt nicht verschweigen, dass ich dazwischen ungefähr noch acht andere Fahrräder hatte. So. Ja. Ich habe das ähm, okay. vor nicht allzu langer Zeit wieder geholt. Also, das stand noch bei meiner Mutter. Und das ist halt so ein Stevens-Fahrrad, ein sehr hochwertiges, gutes. Das wirkt, wiegt auch nur ähm, gerade mal zehn Kilo. Also das kann man so mit einer mhm. Hand so hochheben und ähm, ist total super für die Stadt, also finde ich mittlerweile das ist echt super wendig super flitzig und ähm, ich fahre reif immer davon und das ist ganz gut manchmal
0: <lacht> Ja, also ähm, ich fahre aber generell so viel Rad, weil ich fahre eigentlich damit ja täglich zur Arbeit ähm, hier sind das ja schon so hin und zurück acht Kilometer plus dann die paar Kilometer die man so am Wochenende noch fährt oder äh, zum Einkaufen geht dass es wahrscheinlich eh das Wirtschaftlichste wäre, wenn ich das Ding in zwei Jahren verkaufe, um mir dann Neues zu kaufen, um halt nicht in diese endlos Reparaturschleife. Ja, warte zu geraten. mal,
3: wie lange das dauert. Bis, obwohl du hast ja nichts daran, was kaputt gehen kann. So. Ich hätte doch nicht genau. mehr Also das heißt, im im schlimmsten Fall. Der kriegt doch nicht mitgelieferte Klingel, oder? Ja, muss er ja aber dran machen. Ja, klar, mach ich ja dran. Ja, natürlich, kann er das ja dran machen. Nein, im
2: Sinne von auch, wenn es nicht dran ist. Also es muss ja dran und dann geht es natürlich trotzdem kaputt. Ja, aber keine Klingel,
0: die... Nein, was ich ja mir sagen will ist, wenn das der totale Fail ist, dann bin ich aber nicht so lange mit... Befasst. Ich habe aber durchaus sehr, sehr äh, viel Hoffnung und ich finde durchaus auch nicht unbegründet.
2: Also ich finde die ja total geil, die Fahrräder. Ja. Ja, also ich
0: sehe das Problem, die du, die die du gestellt hast, auch. Ich überlege nochmal, ob ich dich profahren
3: lasse. Gerade weil du ja keinen Berg hochfahren willst eigentlich, ne? Und also ich bis hier, das ist ja das Höchste. So. Ja, und wenn man umzieht und oder Fahrradtouren so, sind jetzt erstmal
0: sowieso...
2: Äh wieso? Ich habe ja gelernt, es das heißt nicht ohne Gründe Kreuzberg und Prenzlauer Berg. Ach oh, so
0: viel
3: Berge. Schöne
0: sind. Berg. Was, was habt ihr denn jetzt mit Berlin ständig? Ich weiß ja, gar nicht. Weiß auch nicht. Also äh, ja, aber das heißt, das ist jetzt ja nichts. Das ist ja nichts, was mit, wie mit dem vergleichbar ist, wie wenn wir hier hinten mal rausfahren, ziehen Terrassen oder noch weiter. Ja klar. So. Also das zieht ist Terrassen es nicht. So. Die Und, gibt's nicht. Ja. Die gibt es auch,
2: auch für mich in Göttingen nicht, weil ich da einfach nicht. Ja, genau. Also das ähm, schön da im Wald. Ja, das
0: haben wir einmal gemacht. Da ist auch irgendwas an meinem Rad kaputt gegangen, als wir da eine Fahrradtour durch den Wald gemacht haben. Naja, das heißt, also der Fehler ist sozusagen äh, behebbar. Äh, ich habe so noch ein bisschen hm. geguckt. Ähm, die, äh, der Wertverlust ist auch nicht so brachial hoch. Ähm, also, wenn die Dinger in zwei Jahren noch, noch so äh, hipsteresk hipster hipster innen sind wie jetzt, dann äh, wäre ich es wohl schon los. Muss halt nur pflegen, aber das äh, kriege ich schon hin. Ne, Hilly?
3: Ja. <lacht> ja, ja, das, das kriegen wir wohl hin, du, das ist kein Problem. Das sieht ja auch relativ stabil aus. Also, ja. man das ist schon echt, aber oh, ich man gar gar muss halt echt, brauchen, man sagt, kriegt man das so und das ist nicht fertig, ne? Man muss vor allem zum Beispiel diese. Ähm,
0: also, man äh, merkt halt daran, dass das halt so eine amerikanische Firma ist, ja, dass. Äh, dass solche Sachen wie Schutzblech und Gepäckträger, das ist dann
3: extra. Ja. ja, aber auch zum Beispiel solche Sachen, die nicht gehen, dass man ähm, diese Schnellspannvorrichtung für den Sattel, für das vordere Rad, für das hintere Rad und alle möglichen anderen Sachen hat, was natürlich nicht geht. Du ja. kannst dich diese Schnellspannteile an so einem tollen Fahrrad dran lassen und halt dann stellst du es wirklich zu. Halt Minuten. auf dem Land,
0: auf, also wenn wir jetzt noch in, in Ostfriesland wären, in der Show, dann wäre das kein, kein Problem, glaube ich. So. Äh, aber aber das, das ist ja nur äh, nicht... Gerade so
3: ein Sattel ist schnell weggesteckt, ne? Ja, ja.
0: So aber das Rad ist ja nun auch nicht das, Riesen, nicht das Riesenproblem. Das kostet so ein Ding.
3: Ja, musst du halt nochmal wieder ja, klar. in 15 Lugisch. Euro investieren. Das ist, Und das äh muss ja auch. Ich weiß nicht, es baut er dir nicht ran, ne? Hast du ihm das gesagt, dass er dir das schon mal direkt einbauen soll?
0: Ja, aber das kriegen wir wohl selber hin.
3: Hm. Bestimmt. Ja. <lacht> Warum nicht? Aber man muss es machen. Das ist, das ist Arbeit. Ja. Aber das mit dem Licht finde ich schon echt ein starkes Stück. Weil mein Fahrrad hat auch ungefähr 600 Euro gekostet. 600 Euro vor etlichen Jahren...
2: Da muss man ja sagen, war das vielleicht dann ja, ein das bisschen. Ja, es sind ja heute schon 800. Also, so ungefähr. Meint hat damals 1600 Mark ja, okay, gekostet. Das ist
3: natürlich ja. richtig geiles Fahrrad angewesend. Und da
2: war wieder ein Gepäckträger, noch Schutzblech, äh, okay. noch ein Licht dran, ähm, weil das halt einfach ein cross fahrrad war. Also, es war, das heißt, es ist es also auch immer noch, das ist kein Gebrauchsfahrrad eigentlich. Ja, ich nutze das als Gebrauchsfahrrad. Ähm, und ich habe mir das halt alles jetzt dran gebaut. Ich habe auch den Lenker rübergestellt und sowas. Und das sind aber ab irgendwann, also, entweder du kaufst dir halt wirklich ein, ähm, so, so diese Damen-Tiefeinsteiger-Fahrräder quasi, die heißen ja auch irgendwie ähm, ähm, Stadträder, äh, Citybikes äh, City oder sonst irgendwas. Was, ja. also entweder du kaufst dir halt sowas, die halt dafür ausgestattet sind im hochwertigen Segment und die sind auch richtig teuer. Oder du kaufst dir halt ähm, ein äh, Fahrrad, das eher auf die Komponenten, also das heißt die Schaltung und alles mögliche setzt und da halt hochwertig angelegt ist und äh, du läufst aber eigentlich meistens da rein, dass du dann dich nicht voll ausgestattet hast. Also du musst ja häufigst die Sachen dazu kaufen. Dann habe ich ein relativ gutes
3: Rundum-Paket. Wer eigentlich, Paket hier, so ist, was ist, äh, gehabt. Da war komplett alles mit bei. Gut, das war aber auch auf dem Land. Ich weiß nicht, ob man... Und wenn du ein Fixie
2: kaufst, hast du nicht mal mehr eine Schaltung, so Wenn man was kauft? Fixie. Achso, diese andere. Die sind aber
0: in Deutschland, äh, darf man die gar nicht.
2: Dafür werden die aber echt ganz schön viel gefahren.
1: Ja, du kannst ja, klar. das Hinterrad hier ummontieren und dann hast du ja eins mit Rücktritt. Du, und du, darfst, ja
0: auch nur, du darfst ja auch nur äh, bis zu einer... Es gibt ja diese, diese Mountainbike-Regel, die sie irgendwann mal in den 80ern oder was eingeführt haben, dass du bis zu einem bestimmten Gewicht nur äh, elektrische Lichter ranbauen darfst und auch nur dann, wenn keine Lichter vormontiert waren und so, das ist doch auch egal. Also, das, das, sowas kontrolliert die Polizei doch gar nicht. Ich müsste eine Waage mitnehmen. Also,
3: ne? Ja, aber trotzdem ist es unschön.
0: Wer hält schon? Würdest also du weißt du weißt was wir meinen? Ne? Also ich würde diese äh, mit dem Steifen hier, äh, also ohne, ohne, äh ohne Leerlauf. Leerlauf, sondern mit Steifen. Äh ja, das ist
3: natürlich schon.
0: Ich hatte so, so einen Go-Kart.
3: Sowas würde ich nicht was Das fahren, Steifer,
0: nein. das war beim Schnellfahren ziemlich unentspannt.
3: Vor allem du kommst ja auch nicht so schnell wieder auf Langsam. Ist
2: du hast ja, die Füße. Naja raus. doch, du, ja, halt du, du reist halt dann hoch, ne? Also da gibt es schon spezielle Fahrtechniken auch für, die man dann wirklich lernen muss im Kern. Okay. Das ja. also ist nicht so einfach, also da liegen das sich wohl auch viele Leute immer also gerne so auf die Nase.
0: Gokartier meine ich, ne? Ihr wisst, was ich meine. So zum Treten und zum Fahren. Ja, die hatten ja Jungs.
3: nicht so einen Leerlauf, ne?
0: Na, ich hatte einen Kumpel, der hatte auch mit Leerlauf. Oh Mann. Aber da war ich acht oder neun gut.
2: Also es gibt viele Fahrradtrends okay. und äh, wir werden sehen, wir werden in einem äh, Jahr mal nachfragen, wie es so bei dir gelaufen ist. Ich berichte,
0: berichte glaube ich immer mal wieder, ja. Mhm. Ihr seid jetzt ja wieder mit dem einen oder anderen dran, habe ich das äh, Gefühl. Äh, und dann kann man das ja auch äh, dann gucken. Ja, ich habe das ja quasi äh, mir im Internet mal angeschaut, das Fahrrad. Deshalb ist das ja passend, ja bei euch voll in die Sendung. Was? <lacht> ja. Ähm, ja, aber jetzt bevor wir hier aufhören mit alles, ne, äh, mhm. habe ich noch ein paar Kleinigkeiten und vorher noch mit dem Radfahrthema. Ich habe das ja nicht nur reingeschrieben, weil ich äh, mir ein neues Fahrrad gekauft habe, also auch. Ehrlich gesagt habe ich das einfach so
2: vorausgesetzt,
0: dass du es deswegen tust. Nee, ich würde es halt schon erzählen, aber an der Stelle ist, wie, wie ist es eigentlich bei euch mit Fahrradfahren? Wir haben so ein bisschen schon erzählt, aber ist halt... Äh, wie bewegt ihr euch fort und wie viel und warum und gerne und nicht? Und würdet ihr es gerne lieber anders machen? Hättet ihr lieber einen besseren ÖPNV in Göttingen? Würdet ihr lieber ÖPNV fahren? Oder Auto, Motorrad,
3: Helikopter?
2: Ich hätte gerne mein Privatflugzeug in Reichweite stehen.
3: Na, ja, Flugzeug ist doch scheiße. Lieber ein Helikopter. Kannst du auch überall landen in der Stadt und so.
2: Ja, aber ich ne, das kann man ja mit dem Helikopter zum Flugzeug fliegen, also stießt schließt nichts aus. Ich hätte also auch ein Privatlimousine und sowas. Aber nein, das ist, ist Quatsch. Also ähm, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, wir fahren Fahrrad, viel Fahrrad. Wir fahren eigentlich in Göttingen nur Fahrrad. Wir haben vor ein paar Jahren das Auto abgeschafft. Ähm, Ralf erzählt mit Sicherheit vielleicht nicht jetzt, aber bestimmt irgendwann mal gerne noch die Geschichte von seinem Toyota, den er extra kaufte, weil er ähm, reparaturfrei und stabil ist sozusagen.
4: Naja.
2: Mhm. <lacht> ähm, und ihm dann hinterher gesagt wurde, ja, aber sie haben ja einen Diesel genommen.
1: Diesel kann Toyota nicht, das wissen doch alle.
2: <lacht> so, äh, damit ist eigentlich auch schon alles erklärt und ähm, das Öpe und ÖPNV fahren wir eigentlich so gut wie nicht. Was wir haben, ist mittlerweile einfach äh, grünes Auto hier in Göttingen. Das ist vergleichbar mit, also nein, es ist eigentlich nicht vergleichbar, aber so ähnlich wie Quika und äh, Car 2 Go und äh, wie sie alle so heißen. Und bei uns ist es so, wir gehen nachher halt zur Station, holen uns ein Auto, sind Flexi-Autos dabei und dann können wir damit so lange rumfahren, wie wir wollen. Das ist relativ günstig für uns ähm, und günstiger als wenn wir ein eigenes Auto hätten, kommt unserer Nutzungsgewohnheit sehr entgegen. Ist aber natürlich nur praktikabel, solange man irgendwie keine Kinder hat. Das heißt, solange man nachts nicht mal schnell irgendwie ins Krankenhaus fahren muss. Und dann wird es halt dann kompliziert mit solchen Systemen. Und ja. in größeren Städten... Ah,
0: ich weiß aber gar nicht, ob wir uns das extra ein Auto anschaffen. <lacht> ja, ist ja auch nicht. Aber das
2: sind halt so Überlegungen, die wir halt durchaus hatten. Ja. Also brauchen wir ein Auto, brauchen wir keins. Und wir sind halt zu so der Überzeugung gekommen, wir brauchen keins.
0: Ich finde, in Göttingen braucht man auch keins. Nee, Und
2: auch in vielen anderen Städten braucht man keins. Und ähm, was ja. ja auch so ein Trend ist, der sich vorzieht. Also ich zitiere immer wieder gerne so einen Zeitartikel, der jetzt schon ein paar Jahre alt ist. Das ist einfach dieses Modell. Also es gibt mittlerweile auch neuere weg von äh, Besitz und vom Autor als Statussymbol, den noch frühere Generationen und mit Sicherheit auch noch viele heutige haben, ähm, hin eher zu ökologischeren und auch ökonomischeren Ansätzen. dann. Das ist auch ein tolles Küchenradio
0: zu. Aber frag mich nicht, welche Nummer das war.
1: Ja, also ich finde, es gibt also gerade in Göttingen eigentlich nur zwei Alternativen für Fortbewegung. Das eine ist Fahrradfahren, das andere ist Beam. Und da das Beam noch nicht erfunden ist, bleibt nur das Fahrradfahren. So. Alles andere ist irgendwie
0: ist eine äh, vertretbare, Sinnfrei. vertretbare These, wie ich finde. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, die ich noch machen möchte. Und zwar, ähm, also nur kurz reinwerfen. So. Ich auch, ich auch, ich auch. Ja, kannst du, kannst du gleich gerne. Ähm, erstmal muss ich reinwerfen, äh, wir hatten ja, ich weiß gar nicht, war das letzte, vorletzte Folge, irgendwann mal über äh, Essen und mm -mm. Bestellessen. Und sowas gesprochen, der Dennis und ich. Okay. Und ähm, da haben wir ja auch über die verschiedenen Lieferservice- äh, Akkumulations- Webseiten, Pizza.de, pizza. Lieferando, was da noch alles von Scheiß gibt, gesprochen. Mhm. Und ähm, da gibt es bei Faznet einen schönen Artikel, den der Dennis ausgegraben hat, zum Lieferkrieg der Pizza-Portale, äh, der in den Shownotes verlinkt sein wird. Und auch äh, hier, so. Die jetzt im Chat liegt.
1: Jetzt könntest du aber noch in drei Dürren Sätzen kurz die Essenz erklären, damit wir auch Lust bekommen, da reinzulesen.
0: Ja, <lacht> die Essenz ist halt, kann man sich halt vorstellen, so, das ist halt... Äh, nee, <lacht> äh,
1: <lacht> gerade gar nicht, darum frage ich.
0: Na, die zahlen halt Provisionen und am Ende, die ma machen viel Werbung im TV und bekriegen sich alle gegenseitig und der wahre Verlierer sind die, sind die Bringdiense.
3: Voll bescheuert. So.
0: Das ist halt wie... Was daran schlimm? Na, Das ist halt
2: wie, so wie hier sich. Groupon
0: oder so. Halt nur nicht so krass.
2: Also ich habe die Groupon GmbH in Berlin gekauft. <lacht> <lacht> War auch sehr billig.
0: <lacht> ich kann ja mal den letzten Satz vielleicht mal zitieren. Lieferheld, das kommt nämlich auch noch zu. Lieferheld gehört wie Lieferando zur pulsierenden Berliner Start-up-Szene. uh, das hatten wir auch schon mal. So. Die die alten New Economy-Regeln verinnerlicht hat. Es wird immer schlimmer. Hier redet niemand von Gewinnen, sondern von Exit. Bingo.
2: Was?
1: Aber sie hat ihre Reihe noch nicht fertig.
2: Doch nach Exit hatte ich sie fertig.
1: <lacht>
2: Was? Ja, ist egal. Spielt ihr jetzt Bullshit Bingo. Bullshit
1: -Bingo <lacht> Warum?
0: Genau.
2: Nur so. schon okay. Nein, bitte. Weiter.
0: hier ist weiter von den Startups. Ich möchte es aber gleich nach der Sendung äh, erzählt bekommen.
2: Nee, die ist einfach weiter von den pulsierenden Startups in einer pulsierenden Hier Schritt. redet
0: niemand von, von Gewinn, sondern von excel verrätern Insider, nur Pizza.de die ähnliches Unternehmen macht, Gewinn und sucht, nach, äh, sucht keinen Käufer. So,
1: Darum wird. bestellen wir da auch immer. Ja, ich auch. Guck. Aber alles richtig gemacht.
0: Jetzt willst du was äh, pluggen noch schnell.
1: Genau, ich will was pluggen. Ähm, diesen Samstag kann man mich, also für unsere Göttinger Hörerinnen und Hörer und alle Fans, die auch gerne mal ein paar hundert Kilometer weit nach Göttingen pilgern wollen, diesen Samstag stehe ich auf der Bühne und werde auftreten mit meiner oh. Band. Und ihr müsst alle kommen.
4: Oh.
1: Und zwar ist das im Rahmen der Göttinger Nacht der Wissenschaft. Ist das nicht Nacht des Wissens? Nacht des Wissens, ja. Weißt du nicht, wo
0: du auftrittst oder was bist du denn hier? Geht's doch nicht. Scheiße.
4: Egal.
1: Ja und da trete ich mit meiner, mit meiner kleinen, lustigen, gar nicht so kleinen, das sind irgendwie acht Leute, Abteilungsband aus <lacht> Forschung und Entwicklung auf mit Wüstenliedern und wir spielen in der Tat ein Zwei-Stunden-Programm mit, also vier Blöcke a 30 Minuten und kommt alle vorbei, das ist äh, im HG, also historisches Gebäude der SOB Papendiek 14
2: und wer jetzt zuhört, hat sogar Chancen, die 23 Leute des Personal Jesus Video ausfindig zu machen, im Richtig. Gegensatz zu all denen, die nicht zuhören, wo man schon mal denkt, ja, ah, da sinken die Chancen. Richtig. Und wer sich das jetzt kryptisch anhört, dann müsst ihr erst recht kommen. Genau, um es, es gibt nämlich eine,
1: eine dramaturgische Sequenz, in der man was gewinnen kann bei unserem Auftritt und bisher ist es noch nie jemandem gewonnen, äh, gelungen, den Preis nach Hause zu tragen. Weil ähm, das auch von der Gesamtperformance hier, wir spielen halt nicht nur Musik, sondern es gibt dann auch ein äh, multimediales Feuerwerk drumherum.
0: Wie heißt denn eure Band?
1: Ja, die hat keinen so richtig. Die heißt RDDB. Eigentlich RDDB.
0: Aber ja. wo steht denn hier äh, das im Programm?
1: Oh, wir haben eine ja. sehr verklausulierte, wir sind irgendwie da audiovisuelles irgendwas Dings Du musst mal in dem Programm des HGs gucken. Da stehen wir irgendwo mit drin. Also historisches Gebäude, SOB, Samstag, diesen Samstag, 24. ab 19 Uhr. Unser letztes Set spielen wir um 22 Uhr, jeweils eine halbe Stunde. Am Anfang sind eher die familienkompatiblen Sachen und nach hinten raus geht's es dann eher in Richtung Hardcore. Okay. Und so. Ja, also, Na,
0: ja. Ich, wir verlinken schön die äh, Webseite. Wir
1: werden übrigens ein ganz irres Mischpult einsetzen. Das wird ein komplett digitales. Äh, der neueste heißt der Scheiß, wo es keine Regler mehr gibt und sowas. Also, auch für Tech-Geeks und Freaks wird es da schön was zu schauen
0: geben.
2: Deswegen kann man auch schon sagen, wird es nächsten Samstag, also am 24. keine Wiki-Geeks-Folge geben.
0: Genau. Ja, äh, es ist die Voyage to Virtuality, Music and Science. Glaube ich, ne?
1: Ich fürchte, ja. ja. Das hat unsere Öffentlichkeitsbeauftragte.
0: Eine Kombination aus akustischer und visueller Darbietung Kurzfilme, die einen wissenschaftlichen Sachverhalt prägnant darstellen werden, mit einer musikalischen Live-Performance gekoppelt und machen auf diese Weise Wissenschaft erlebbar. Ja. So kann man sich jetzt, ne?
5: Wer ja. ja,
0: übrigens diese wunderbar übersichtliche Seite mit all den Veranstaltungen auf einen Klick sieht, auch da muss ich hin und dann, ja, das, äh, der muss auch hier.
1: Ja, super wird das auf jeden das hat Fall Hat sich wieder
3: ja. eine richtig Mühe gegeben hat. Mhm. Ja,
1: 24 Songs sich irgendwie drauf zu schaffen Als Band ist auch nicht so ganz einfach Du,
3: du dich trifft gar keine Schuld
0: äh, Wollen wir da mal um sieben hin, Hilly? Ich lass es hier mal auf Können wir mal überlegen, ob du alten Onkel Ralf hast. Musik zu machen Gucken.
1: Ich spiele übrigens Schlagzeug so.
0: ja.
2: Und, sings.
1: Und singe mhm.
0: Wann wart ihr das letzte Mal beim Zahnarzt?
2: Das ist bei mir tatsächlich schon ganz schön lange her weil ich, ich muss aufs Klo ja, Reif muss nämlich dringend, weil der hat schlechte Zähne. Ich habe extrem mute Zähne. Ich habe noch kein einziges Loch.
0: <lacht> ich habe Freitag und Zahnarzttermin, Kontrolle und ich finde mein Bonusheft nicht. Und ja, ich sehe schon ich ich ja seh schon meine, meine äh, äh, sozusagen Zuzahlungsraten in den nächsten Jahren, wenn mal wieder eine Bohrung ansteht, in die Höhe schnellen, weil ich diesen Stempel dieses Jahr nicht kriege, weil ich es nämlich beim letzten Mal vergessen habe.
3: Ach, das finden wir schon.
2: Ich dachte schon, das wolltest du auch mit dem Thema des Erwachsenen und Altwerdens verknüpfen.
0: Nee, das wollte ich einfach nur so einwerfen. Ich wollte einfach mal auch nur meckern.
2: Ja, über dich selbst,
3: weil du deinen Bonus selbst hast. Du musst du einfach hast. mal nicht so viel labern und ein bisschen suchen, mein Freund.
0: Ja, wir haben auch geredet, Sehr vor, einigen, ja. vor einigen Folgen geredet, äh, über... Flecki und Paula, also jetzt, Paula. Guck mal, jetzt
2: probiert ja auch irgendwie Reif quasi das Deflektieren. Nein, in, wir sind bei den Kleinteiligkeiten. da er, geht
0: man auch mal eine Nummer schneller vor. In, in ja. macht, das ist mein Sendungskonzept,
2: <lacht> <lacht> hallo. Indem man dann einfach nicht mehr auf, nicht auf Toilette geht, weil die ist ja gerade belegt. jetzt <lacht> <hat> Süßigkeiten. <lacht> Bisschen Popcorn.
3: mir <lacht> Ich stopfe nicht so voll, guck ihn dir doch an. <lacht> Sag so, mal. Ja,
2: seid ja nicht. Hallo man könnte jetzt auch nochmal mal so so metapart am Ende einlegen so wie euch das eigentlich äh, als paar Podcasten gefallen hat das war ja glaube ich euer erstes Mal oder
0: war ganz geil ne ich sagt ja nichts. Du sagst ja nie was. Ich nee, habe ja nichts. Sagen. Sag doch mal was.
3: Ich finde, ich kann besser äh, das ähm, Mäulchen halten, wenn, wenn ihr redet von äh, Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Und dann ist das besser, als wenn ich irgendein Mist dazwischen rede, oder?
2: Aber ich habe äh, so Spatzen vom Dach hören, dass du total viel Ahnung zu, zum, Beispiel, zum Beispiel Milchpreisen hast. Überhaupt nicht. Und dass es da spannende Themen geben könnte.
0: Milchpreise habe ich nie behauptet. Nee. Milchpreise, nee. das war mein Kumpel Wirt. Ah, wirt. Der ist milchpolitischer ja. Vorsicht, Achtung, ja, kein milchpolitischer Scherz. Sprecher. Milchpolitischer Sprecher der äh, SPD-Landtagsfraktion in Niedersachsen.
3: Ich wüsste jetzt gar nicht spontan, wo gerade der Milchpreis steht. Irgendwo um 30 Cent wahrscheinlich, ne? 33 Cent. Und
0: keine Lösung in Sicht, um mal ähm, ähm, Kenoborde zu zitieren. Das kennt ja auch keiner. Es ist echt, was seid ihr eigentlich alles für Banausen? So.
2: Jetzt sagst du, so ist so. Ahnung,
0: wo Hilka, Ahnung du, von hat, ist von, äh, wie wird, wird Fleisch hergestellt, produziert, warum sollte man kein Fleisch essen oder nicht so viel und warum sollte man bloß große Tiere verspeisen, warum ist massen. Was? Natürlich, das hast, das du hast sagen, mir alles erklärt. Man große
3: Tiere verspeisen?
0: Ja, warum sollte man keine Hühner essen und Rinder? Und keine dann, warum sollte und Rinder? man keine
3: Hühner essen, aber lieber Rinder? Nee, also wenn du das von der ökologischen Seite her siehst, würde ich dir ja lieber... Die Hühner äh, ans Nein, du, du hast doch immer gesagt, große Tiere kann man nicht so leicht quälen. Ach so, meinst du das? Ja, das ist, das ist, eine, das ist eine Theorie von mir. Dass, äh, größere, Je größer das, das Tier, aber, desto schwieriger gelesen. ist es natürlich, wie diese Wiesenhofgeschichten da. Das kannst du mit einer Kuh nicht einfach machen. Ne? Und Massentierhaltung also muss, nicht,
0: muss nicht immer gleich tierungerechter sein.
3: Ja, natürlich nicht. Massentierhaltung ist eines der verdrehtesten Wörter, die es überhaupt gibt in diesem.
0: So, ihr seht, da kann man eine Menge rauspressen. Ja, Das, sind das hier klingt so
3: fies, ne? Massentier. Das, halt. das sind
0: schon, steile Thesen jenseits des Mainstreams. Da kann man eine ganze Menge machen. Aber
3: Ralf macht ja Die können sehr glücklich sein.
2: Aber mach das doch mal. Mach doch mal einen Podcast dann zu Tierhaltung und sowas. Das äh, fände ich auch sehr spannend. Das trifft ja auch sehr den äh, ökologischen, ökonomischen Trend unserer Zeit vielleicht. Ich hätte das ja schon lange gemacht. Eigentlich. Ja, ich weiß, aber ich wollte das jetzt nochmal öffentlich sagen. Gut, danke schön. Und ich dachte, ich kann nicht so viel Ärger kriegen wie du. Hm. Ich bin gleich weg.
0: Ja, okay, dann hast du recht. Ähm, Also, wir waren bei den Kühen, der Milch, äh, dem Milchpreis. Ach, Milch, macht man einfach Pudding raus. So, jetzt sind wir wieder bei genau, Flecky, Flecky und Paula. Also Paula, das von Dr. Oetker, dieser Strudel-Pudding-Schoko-Vanille. hier äh, Pudding -Schoko -Vanille. Und ähm, Flecky dann von Aldi Süd, die Variante, die haben ja neulich gewonnen, dass das erstmal so im Sortiment bleiben darf. Ähm, jetzt zieht aber Paula äh, wieder gegen Flecky vor Gericht und ähm, das ist quasi die andere Seite der Medaille dieses Pro Pro Prozesses, da geht es dann jetzt ähm, um Herstellungspatente, also nicht mehr um Markenrecht äh, um Design der Kuh, die da vorne drauf ist, dass man einen schwarz-weißen Pudding hat, der mit einer Kuh beworben wird, sondern diesmal gibt es um Herstellungspatente, weil die Maschinen, äh, könnt ihr euch ja vorstellen. So.
2: Die müssen halt Puddingflecken machen.
0: Genau, es gibt anscheinend äh, da eine Menge Geld dafür, dass man diesen unliebsamen Konkurrenten äh, irgendwie aus dem Weg schaffen möchte. Und deshalb wird da jetzt weiterprozessiert. wie das ausgeht und ob es Flecky am Ende des Jahres noch gibt. Ich vermute ja, weil die Mühlen der Justiz und so. Aber vielleicht nächstes Jahr dann irgendwann nicht mehr gibt, das werden wir sehen. Und wir euch hier auf dem Laufenden halten, so wie wir es mitkriegen, aber wir gehen davon aus. Eine Sache habe ich noch, wenn <lacht> ihr nichts mehr habt. Hecht? Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes für sogenannte Linksextremisten floppt, hat die Linksfraktion im Bundestag eine Pressemitteilung rausgegeben. Hintergrund, es gab eine kleine Anfrage der Linksfraktion ähm, über diese Aussteiger-Hotline, die äh, der Verfassungsschutz geschaltet hat, ähm, wie viele, und da waren so die Fragen, es ich, ich, wird dann ja nachher verlinkt, die Drucksache, also wie viele Leute haben sich da gemeldet, wie viel hat man weitergeholfen und so weiter und so fort, alles, was man da so fragen kann. Und Ergebnis war, da ruft halt irgendwie keiner an. So, da sind insgesamt ein paar und 30. In wie lange ist das jetzt hier im Gangen? Ja, äh, genau. So ziemlich genau, ein paar und 30 haben angerufen. Ähm, 33 waren es. Äh, 25 Anrufer äh, verarschen die Hotline. Also schreibt der Metronaut dazu. Das habe ich mir auch gedacht, also das, das, das die Bundesregierung sagt, ist von einer nicht ernst gemeinten Kontaktaufnahme auszugehen. Äh, da kann man sich ja halt vorstellen, was das bedeutet. Dann haben noch besorgte Familienpersonen angerufen und äh, man hat mit einer Person äh, die Hilfe, äh, man Hilfe zukommen lassen und die hat dann durch dieses Aussteigerprogramm es geschafft, aus der linken Szene zu entkommen.
4: Das
3: war es doch wert.
0: Ja, das hätte, man jetzt eigentlich, hätte ich jetzt eigentlich groß diskutieren wollen. Ist es das wert? Brauchen wir das? und Extremismus-Theorie? Und ihr weißt schon, aber keine Zeit. Naja.
2: Wir haben doch keine Zeit. Ja, das war
0: meine äh, Endthese.
2: Dass wir keine Zeit haben, das stimmt. Ein Monat, 20, Gibt es eigentlich jetzt Untergangspartys?
0: Ich bin, bin voll aus dem Partyding raus.
2: Hm. Weltuntergangspartys, finde ich ja... Find ich Hätte ja Hät
0: mal gerne eine Kleinkunstparty gemacht in meinem Aber Leben Aber der
1: Weltuntergang selber, der ist ja auch gar nicht an Silvester, sondern ist ja vorher. Was ja, ja am 20. 21. 21. Ah, vom, also in der Nacht vom 20. Weiß man denn, ob, ob CET oder so? Oder?
3: <lacht> ja, das ist die Frage.
1: Also fängt der Weltuntergang dann wieder irgendwo hinten auf Hawaii an? Ja, ja, das sieht dann, dann so langsam, das
3: zieht dann einmal so rum. Das das kannst laufen, also du kannst auch vorweglaufen, wenn du... 24 hatte Stunden so im ARD
0: das Feuerwerk sieht von überall auf der Ich her.
2: hatte das mal in dem hoxilla äh, podcast kurz angesprochen. Es gibt äh, ja diesen Berg in Frankreich, ne, mhm. wo angeblich dieses UFO starten soll und die sperren jetzt tatsächlich diesen Berg ab, mhm. weil die Angst haben, dass zu so viele Leute kommen und dahin pilgern.
1: Mhm. Ja, schade eigentlich.
2: Also... Ja.
1: Die Tiere werden auch schon nervös.
3: So Unbedingt.
0: Ja, Hilke, äh, schönes Schlusswort. Ähm, ja, Danke, dass ihr alle da wart.
2: Danke, dass wir da sein durften. Hm.
0: Immer wieder gerne. Ähm, ich hoffe da mal, dass Dennis mal wieder in dieser Zeit äh, ein bisschen, äh, bisschen mehr äh, wach ist und nicht so viel hin und her fahren muss. Und dann gibt es hier sicherlich oder sich einfach mal auch nur ein Gigabyte Internet über Telefon äh, am Monatsanfang äh, das erst aufbraucht, nachdem wir über Skype eine Sendung bestritten haben. Kann man ja machen. Ähm, und ansonsten hören wir uns äh, irgendwann bestimmt mal wieder auf Wiederhören. Sag, ihr müsst jetzt auch Tschüss sagen hier. Tschüss. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Ich dachte, du bist hier der große Bestimmer.
0: Ja. Nee, tschüss. <lacht>